0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 195. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, nach einigen Wirrungen und Irrungen sind wir dann doch am Aufnehmen. Und du fängst an mit dem Faktencheck. Ja, ich habe einen
1: persönlichen nerdischen Faktencheck. Also, der war auch direkt nach der letzten Aufnahme. Ähm, es ging um meine Tastatur, wo dieser Lautscheckgerät da äh, ja, das falsche Device regelt. Da hatte ich ein Tool für programmiert, das ist dann quasi alles kopiert und ich hatte dann Support angeschrieben, die mir erstmal nur völligen Mist geschickt haben, wegen macht doch mal sauber das Ding. Jetzt haben sie was Neues geschickt, was es aber nicht wirklich besser macht, die haben mir angeboten, die Hardware zu tauschen.
0: Ja, klar. So logisch.
1: Beim Softwareproblem. Tja. Ich habe für mich eine Lösung gefunden, das ist natürlich ein bisschen eskaliert. Ich bin jetzt gerade dabei eine Windows-UI aufzubauen. zu aber an Sie sich habe ich für mich erstmal eine Lösung gefunden.
0: Oh, <lacht> gut. Kannst du den vielleicht hinterher verkaufen?
1: Genau. Du, hier, ich,
0: ich habe eine Lösung. Kostet genau. X, X, X Euro. So
1: Luca-App-mäßig. <lacht> nee, nee, Meins geht ja.
0: Deins hat ja Sinn. Genau. Ja, ich habe dann äh, einen äh, Kommentar nachzuliefern von Bernhard zur 193. Ich habe nämlich wieder vergessen, mal in die Kommentare zu gucken von der, mhm. ne, von der von den von der bisherigen Folge, bevor wir die neue aufnehmen. Ich gucke dann leider, wenn ich die die Episode der nächsten Folge oder der aktuellen Folge, dann sehe ich manchmal, ach scheiße, da waren ja Kommentare von zur letzten Folge. Und zwar hatte der Bernhard geschrieben, auf Google Maps werden die Höhenmeter angezeigt, wenn man eine Fußgängernavigation macht. Außerdem sieht man Höhenlinien, wenn man die Geländeebene einschaltet. Das kann übrigens fast jede Karten-App, wie zum Beispiel Osment, ne, das ist ja Open Source Map Android, mhm. Komoot, Me oder meine Lieblings -App, Map App Map out, leider nur iOS. Letztere zeigt die Höhenmeter schon an, wenn ich nur mit dem Finger oder Stift auf der Landkarte eine Route plane. Und dann war ich so ein bisschen planlos so, worauf bezieht sich das Ganze? Und er hat er freundlicherweise darauf hingewiesen, ja, Baumschwebe Bad Harzburg, die Kapitelmarke. Ja, ich hatte schon gedacht, es ging um Opas Wanderer. Ja, ich hatte die, da hatte ich nicht, nicht mehr die Checkung. Genau. Er hat sogar wörtlich zitiert, ob es bergauf geht, sieht man auf Google Maps nicht wirklich gut, sagt Ole. Also vielleicht hättet ihr eine, eine Fußgängernavigation gemacht in der, in der Ecke, dann hättet ja. ihr vielleicht die Höhenmeter gesehen. Ja so als... Ich muss auch das, das, geplant haben, mein Bruder. <lacht> ja, das... Du, äh, skrupellos, Wahl, dass dein Bruder, <lacht> das war mir sowas von klar. <lacht> ja, dann hatte der Hendrik, klar, der 2CT, hatte noch einen schönen Hinweis, wie man vielleicht dein Headset äh, bewegt sich, äh, Problem lösen könnte. Er hatte da <lacht> verlinkt, The Who, Who Are You, Promo-Video von 1978. Ja, da sieht man, dass der Drummer der hat jetzt nicht das Problem, dass sein Mikro sich vom Acker macht. Bei dem macht sich wahrscheinlich der ganze Kopfhörer von Dannen, wenn er da headbangt Und der hat sich dann einmal eine Spur Ducktape über die über die Stirn ge gezogen. Das, das
1: ist Problem, weil das dann der Abstand vom Mikro zum Mund wahrscheinlich zu klein ist.
0: Ja klar, wenn du das irgendwie <lacht> unten rum machen würdest, also nicht da unten rum. Also <lacht>
1: Also es gibt Leute, die hängen Kamera um, aber Mikrofone unten rum. Ich ja noch gut. Von ja
0: gut. Also es ein Versuch war es wert. Ja. Dann auch von Hendrik äh, ein Hinweis, dass äh, bezüglich der äh, Abtreibungsregeln in Texas jetzt Satanisten, die ja in Amerika sag ich mal wie jede andere Religion als Religion äh, anerkannt werden, dass die so eine Hintertür versuchen für Abtreibung, indem sie einfach sagen, eine Abtreibung ist bei uns ein heiliges Ritual und äh, es gibt in Texas ein Gesetz, dass im Rahmen von rit religiösen Ritualen dürfen auch äh, Medikamente und Drogen eingesetzt werden. Aha. Das ist war glaube ich ur ursprünglich gedacht für hier jetzt so war das Peyote oder Mescal oder also für solche Geschichten. Da da stammt Sach dieses. Ja, das ist so was, äh, war das nicht das, was die, ah, ich will jetzt, da, genau. Sie wurden ursprünglich für den Einsatz der meskalinhaltigen Peyote-Kaktus in Ritualen der amerikanischen Ureinwohner gewährt. Ah. Also weil man denen erlauben wollte, weiter ihre, ne, in ihrer Religion, also ihre Riten. Also Weihrauch und Myrrhe -mäßig. So Genau. Also und, Weihrauch zumindest. Ja, und deswegen äh, gibt es da tatsächlich ein Gesetz, was das eben erlaubt, so, mhm. ne, und die wollten dann einfach sagen, ja, es gibt ja hier so Medikamente, die Schwangerschaftsabbrüche aus, oder schwa sagen wir mal, schwangerschaftsbeendende Medikamente. Und die wollten sie dann im Rahmen eines, steht hier in Anführungszeichen, heiligen Schwangerschaftsabbruchsritual. Und so versuchen die jetzt, äh, ja, eben äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, doch irgendwie in Texas zu einer Abtragung zu kommen, ob das mhm. funktioniert. Naja, es, ein Versuch ist es wert. Nur, dass es dann ausgerechnet Satanisten sind, die ja eigentlich eher ein, von dem war ich ja
1: schon öfter mal war das eigentlich auch wo, was war das das war, das war gegen Moslems ne? wo sie gesagt haben wir wir bringen euch zur Schule ja genau weil die war. weil wie gesagt
0: man muss sich diese Satanisten nicht so vorstellen wie so im das, das ist Frischee. so ein bisschen was wie Piratenpartei ne äh, ja. Piraten nicht
1: wie die Partei, nur als Religion, Ja, habe ich das Gefühl. Ja,
0: genau, so. das ist vielleicht kein kein schlechter Vergleich, aber nicht so, wie man sich das vorstellt, dass da, wie das immer im Klischee Die Frauen ist, geopfert genau, Jungfrauen opfern, genau. <lacht> Ja, dann gab es noch den Fall äh, E2-BKA. Es war ja die Geschichte mit dieser Pegasus-Software von dieser Firma NSO aus Israel, wo ja rausgekommen ist, dass alle möglichen Regierungen diese Software dann nicht, sage ich mal, äh, entsprechend des Beipackzettels benutzen, sondern für alles Mögliche. Und jetzt ist rausgekommen, dass das BKA auch sozusagen äh, still und heimlich, weil das hätte wohl auch eigentlich irgendwie genehmigt werden müssen, sich diese Software auch besorgt hat. Mhm weil sie wohl mit ihrem Bundestrojaner nicht so richtig toll vorangekommen sind, weil letztendlich ist das ja sowas wie der Bundestrojaner. Ja. Und da haben sie sich gesagt, ach, wozu das Rad selber neu erfinden, wenn man sich doch ins gemachte Nest setzen kann. Ja, ja dann ähm, bin ich auch so ein bisschen drauf reingefallen, äh, muss ich sagen. Ich habe ja letztes Mal auch davon erzählt, dass ja in Neuseeland oder in den Ländern generell, die so mit einer no Covid-Strategie, also eher mit Lockdowns und so, versucht haben, Covid im Schach zu halten, dass die jetzt mit Delta da nicht so richtig erfolgreich sind und dann halt teilweise damit zu kämpfen haben, dass in einigen dieser Länder äh, das mit dem Impfen auch noch nicht so weit geschritten ist. Da gab es aber einen interessanten Artikel äh, auf Übermedien, der das so ein bisschen zurechtgerückt hat. Ne? Also Aha. es ist wohl nicht so pauschal, wie in manchen Medien das äh, dargestellt wird. Also die kommen wohl auch jetzt mit der Delta-Variante, mit ihren Methoden auch noch ganz gut zurecht. Haben vielleicht auch mal einen kleinen Peak, weil das dann natürlich auch wieder diese übliche Zeitverzögerung ist, bis du merkst, dass was eskaliert und du dann dagegen eskalierst, gehen die Zahlen dann mal hoch, aber sie kriegen es doch wieder im Griff. Gut, dann kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Und der sagt, ich hätte mich bei Schröder da sagte er, ich habe ein Jahr draufgezählt. Gewählt wurde 98 und 2,2 und nicht 2,5. Also ich meine, ich hätte acht Jahre gesagt, wüsste nicht, wie das dagegen spricht, aber ich rede ja viel, wenn der Tag lang ist. <lacht> kann ich. <Ein> Puf. <lacht> Dich fragte dann, in welcher Farbe du die Bomben streichen willst. <lacht>
1: ja, wie ja, war es mit
0: Hodenfarbe, ne? Nee, das war, du streichst es. Du streichst... Ja, weiß, auch, kennst
1: du den Witz mit der Hodenfarbe nicht? Nein. Den Mann Hodenfarbe kaufen will, ich verkürze mal, das ist, dann ist der ganz lustig, aber am Ende geht es darum, dass der Arzt gesagt hat, die Eier müssten gestrichen werden. Oh.
0: Den kennst du nicht. Nein, den kenne ich nicht. <lacht> Du bist ja auch 5.8. Generation. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Dann, äh, ja, eine Erklärung. Ich bin ja so ein bisschen, er hatte ja im letztes Mal versucht mir, oder was hast du, er hat mir erklärt, dass ich mit diesen äh, Second Level, Third Level TLD und so, dass ich da so durcheinander gekommen bin. Und in seinem Beispiel war ich dann so ein bisschen verwirrt. Das liegt daran, dass Twitter, er hatte einmal die Domain angegeben ohne www und einmal mit www, um sozusagen diesen diese dritte Ebene darzustellen. Nur Twitter findet es, sagt www, ist ja überflüssig. <lacht> Und deswegen habe ich keinen Unterschied zwischen den beiden äh, URLs gesehen. Er hat einen Unterschied gemacht, also er, André, beim Eingeben, aber Twitter hat gesagt, www, uninteressant, weg.
1: Apropos, mal ganz kurz eine Frage an dich. Das passt <lacht> überhaupt
0: nicht in Fakten. Ja, immer her damit. Seit, kann man eigentlich immer schon in Twitter Bilder pasten? Ich habe es irgendwann mal gemerkt. Aber das ist mir dann auch aufgefallen. Das kannst du fast überall machen. Du kannst fast in jedem, sei es nun äh, als als eigenständige App oder als Website, wenn du irgendwo einen Beitrag was posten willst, kann man seit irgendeiner Zeit kann man wirklich aus der Zwischenablage Bilder da reinknallen. Ich habe mich, ich bin auch fast vom Hocker gefallen, weil ich habe tausendmal Bild speichern, unter, dann ja, wieder genau. laden, genau das. Nee, und irgendwann habe ich gemerkt, kopieren, einfügen, zack fertig.
1: Ja, also ich mache immer so ein screenshot cool. Ich habe extra so eingestellt, dass du einerseits in den Zwischenablage gemacht und parallel auf die Festplatte speichert, hm. weil ich das immer genauso machen musste. Und auf einmal, ich glaube, diese Woche ist mir aufgefallen, so hoch.
0: Ja, wie gesagt, mir so ist es schon vor Längerem aufgefallen, ob es mhm. wie lange es schon geht, keine Ahnung. Dann äh, fragt er, welche Nebenwirkungen 30 Tage Bladhering bringen würden, zum Beispiel Ohrenbluten. <lacht> ich fand das so lustig.
1: Ich glaube tatsächlich, das wäre nicht sehr gesund, uns für die 30 Tage ja. am zu haben. <lacht>
0: Ja, dann zu Räder auf Fußwegen sagte die Tankstädter lang, Land, lang ist die auch, aber die, das wäre die der Langstraße. Nein, die Tankstädter Landstraße hat nach langer Baustelle eine extra Fahrradspur und einen engeren Fußweg. Wo fahren trotzdem Fahrräder? Offene Frage. Das Dings, was Temicke von Apple erwartet, heißt Keynote. Ja, Keynote ist ja die, die, das, der Vortrag innerhalb so einer Conference. Aber klar, bei dieser Keynote werden dann ja immer die, die Knüller verkündet. Ist das ganze Ding nicht auch Keynote? Nee. Nee, nee, das ist ja immer sowas wie, wie nennt sich das? Ein WDC, World Developer Conference oder so. Und die Keynote ist immer die, die äh, ich sag mal, die Eröffnungs-, Eröffnungsrede. Also, okay. Vor der September-Keynote. Apple, Bilder zeigen, neuen iPhone 3 Case-Farben. Oder heißt das doch nur Keynote? Ich meine, die nennen das so.
1: Mittlerweile, weil Apple auch nicht irgendwo mitmacht, sondern ihr hm. eigenes
0: Ding da hat. Ja, na gut, vielleicht nennt sich die ganze Veranstaltung. Also ich weiß, es gibt aber auch sowas wie die Developer Conference, aber das sind dann vielleicht verschiedene Sachen. Gut, ich scroll hier hin und her dann. Und doch, Apple hat die Maßnahmen zum Schutz von Kindern angekündigt. Das hat nicht zuerst jemand anders gefunden. Okay, ich hatte das als Leak so verstanden. Zu Tadschikistan sagt der Gesundheit. Zum Nichtschweiger frage ich mich, ist der satisfaktionsfähig? Weiß ich nicht, ob der <lacht> satisfaktionsfähig ist. Das ist so ein beliebtes Wort. Übrigens ist das Texanische nach sechs Wochen gerechnet ab der Menstruation. Die ersten zwei Wochen gibt es den Zellhaufen noch nicht, den man abtreiben lassen könnte, weil der Zeugungsakt nicht passiert ist. Ne? Also... Zeugungsakt, kann, also ein ja. erfolgreicher Zeugungsakt kann ja ist Voraussetzung ja ist Voraussetzung für eine Schwangerschaft, aber das setzt ja voraus, dass der Prozess eingesetzt hat, der Zellreifung und so weiter und so fort. Und mhm. dann, wenn der, wenn es nicht zu einer erfolgreichen Zeugung gekommen wäre, würde ja dann eben die Menstruation einsetzen. Mhm. So und mhm. deswegen ist das so mit diesen sechs Wochen. Ist immer, wo fängt man da an zu rechnen? Also vom Ausbleiben der Menstruation. Mhm. Kommt nachher noch was äh, von denn Die Liste von timike kann weder Neuseeland noch Australien enthalten haben. Die hatten kaum Infektionen. Impfen wohl auch nicht so. Schnu. Schnu. Steht hier. Schnu. Schlecht vielleicht, wollte er sagen. Also Impfen wohl auch nicht so schlecht. Ne, also hatte ich ja gerade mit Übermedien und so, ne? also dass ja. es nicht so arg ist wie, ich glaube, das waren eher so Länder wie Vietnam, die mit dem Impfen nicht so richtig in Quark kommen. Beim Thema Klimaschutz fällt ihm ein, wie die Konservativen oft fragen, wer den Klimaschutz bezahlen soll, dann aber ignorieren, dass die Flut in NRW und RP gerade teures Vergnügen war. Ja, ja. Dann sagt er... Da gibt es
1: ja auch von den ganzen Versicherern Länges ja, Prognosen, zahlen. dass das sehr, sehr teuer wird, wenn man ja, das tut.
0: Genau. Dann schreibt er noch, soweit er weiß, ist in Lightning-Kabeln immer eine gewisse Rechenleistung versteckt. Analoge Drähte sind das nicht. Ja, ja, irgendwelche das vielleicht Treiberbausteine oder ähnliches. Ne? Dann bei Apple gibt man nicht immer 30% ab. Wer ein Abo in einer App anbietet, lässt im ersten Jahr 30% Prozent bei Apple, danach noch 15%. Seit letztem Jahr Aha. gibt es noch ein Schmal-Business-Programm, wo App-Hersteller nicht mehr als eine Million einnehmen, dann aber nur 15% abgeben. Also, ne, für damit nicht so ein kleiner Start-Up gleich 30% abdrücken muss. Aber da, da habe ich gleich auch noch was. Und, ach so, ja, und dann äh, war ja diese Alarm-Geschichte. Kommt das jetzt noch?
1: Alarm?
0: Alarm. Das kommt nachher. Das ist sozusagen eigentlich schon für die nächste oder für diese. Also, es kommt nachher was zu Katastrophenschutz, da hat er schon uns darauf hingewiesen und da haben wir wieder ein bisschen aneinander vorbeigesprochen. Das passiert das, das ja öfter. Passiert öfter. Ja, ähm, ja. Fasse dich kurz, aber nicht zu kurz. Gut. Dann muss ich jetzt mal hier den Überblick fahren. Dann kommen wir zu Dan's gesammelten Werken, die ich natürlich auch schon geöffnet habe. Zum Herzschlag in Texas, damit wählen wir da wieder. Wenn man Herzzahlen im in Anführungszeichen Reagenzglas, was keines ist, weil da reagiert ja nichts. Also nicht unbedingt. Also zusammenschmeißt, fangen die ab einer gewissen Anzahl an, unkoordiniert zu schlagen und ab einer höheren Zahl wird es koordinierter. Also das, ne, okay. da kannst du einfach so Herzzellen reinschmeißen, ohne dass da irgendwie ein Mensch draus wird. Das ist wohl in die so, ja genetisch ja. drinnen, wäre ich wundern. Mhm. Dann zum Impfstatus an ArbeitgeberInnen. Es geht halt erstmal darum, ob die Gesundheitsdaten speichern dürfen. Und das dürfen sie zum Glück per Default erstmal nicht. Ne, weil es nützt ja nichts, wenn du einmal deinen Mitarbeiter fragst und der ja, dir das ja. sagt, du musst es ja auch irgendwo abspeichern. Und
1: ja, klar, es geht, da geht natürlich mehr darum, dass, dass der Arbeitgeber nicht, nicht wissen darf, wegen, was hast du denn für Gebrechen? so ja, Ort, ne?
0: ja, und das eben speichern. Da müsste jetzt die Gesetzgebung ran, aber naja, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann das Schönste, Ole, kein Nummernblock wird ohnmächtig. Also offensichtlich <lacht> hat ihn das zutiefst traumatisiert, dass du kein Nummernblock es hast. Es
1: folgt ja eine es eskalierende Umfrage von Stimmt,
0: habe ich gar nicht mehr geguckt.
1: Ich glaube so 70% Prozent waren 75, der Meinung, man muss ja. einen Haben. Naja, 75%.
0: <lacht> mhm. Ja, das, das war habe nicht. Ich keine Ahnung. Du bist halt kein Buchhalter.
1: Ja, das, das habe ich ja auch so <lacht> genau. Wir haben extra
0: in unserer Software, in unserer Software haben wir extra, ähm, in einem bestimmten Programm, also im Buchhaltungsprogrammteil, schon damals in der DOS-Version, später auch in der Windows-Version, haben wir das extra so programmiert, dass das, wie war das? Dass das Komma akzeptiert wird, nee, das musste man, muss man in Access gar nicht mehr, dass das Komma akzeptiert wird als, ähm, als Punkt bei Datumseingaben. Mhm. Weil das die Leute genervt hat, wenn sie in der Buchhaltung sind und das müssen das, das Buchungsdatum eingeben das und müssen dann sagen, 15 rüber zur alphanumerischen Tastatur, Punkt, rüber zur Zahlentastatur, 0,5, Punkt, wieder. Deswegen haben wir das damals so programmiert, dass man ein Datum auch mit Komma eingeben kann. Mhm. Bei Access brauchst du es nicht. Das habe ich dann später irgendwann gemerkt. In Access kannst du... Äh, Schrägstriche, Minuszeichen, also Bindestriche, Komma, Punkt, alles, was du lustig bist. Er interpretiert das alles als Datumseingabe. Mhm. Weil verschiedene Länder ja. das sowieso unterschiedlich handhaben. Ja. Äh, das jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Dann kommen wir zu, nämlich was wir eben schon hatten. Ich habe es genannt, kein epischer Sieg, weil Epic hat verloren.
1: Epic. Gegen Apple. Gegen
0: Apple allerdings äh, gehen sie in berufung und es ist auch so ein bisschen kompliziert weil irgendwie ja Einerseits schon, also Epic wollte ja sozusagen die Erlaubnis, da selber seine ganzen Deals in der App oder in der Anwendung regeln zu können und nicht über den App Store und so weiter und so fort. Und es wurde nämlich, äh, wo wurde es? Ich habe es dadurch entdeckt, dass ich ja meine Cartoons hier habe, wobei das später dann auch in meiner Twitter-Timeline auftauchte, Das nämlich, finde ich jetzt den richtigen Joy of Tech war Tech es. Da sagt nämlich, <lacht> das ist so ganz niedlich, wir haben so ein Epic-Logo mit Arm und Bein dran und und sagt zum Apple-Logo, was da auch so anthropomorphisiert ist, äh, du hast doch gewonnen und nein und du hast äh, dies und jenes alternatives Zahlsystem. Und dann sagt das Epic-Logo, ah stimmt, ich habe gewonnen. Und äh, dann steht hier nämlich, und das habe ich in keinem Artikel gefunden, hier sagt das Apple-Logo und geht dabei so in die untergehende Sonne. Der Richter hat auch gesagt, oder Richterin war das, glaube ich, dass, weil du meine Regeln gebrochen hast, brauchen wir deinen äh, Entwickler-Account nicht wiederherstellen. Schönen Tag noch. Mhm. Das habe ich jetzt in den Artikeln, die ich danach noch so gelesen habe, nicht gefunden. Das wäre natürlich ich richtig arschig. Ich habe schon
1: mitgekriegt, dass Epic verlangt hat, dass sie dir wiederherstellt, ja. wie vor gar nicht langer Zeit. Ja, ja. Also das ist, äh, also
0: ist juristisch eh noch nicht ausgefochten von wegen Berufung und so. Aber ja, das ist noch im Gange. Ja, und dann, weil wir hier vor längerer Zeit den mal den Fall ja auch mal öfter hatten, du erinnerst dich noch, Prozess gegen Franco A., ja. gegen den, äh, ich tue so, als wäre ich Flüchtling und der, der, der Soldat, ja, der ja dann alles irgendwie relativiert und verharmlos hat und für alles mögliche irgendwie eine aus seiner Sicht plausible Erklärung hatte, die das dann alles als, die Waffe hat er ja angeblich irgendwie beim Pinkeln im Gebüsch gefunden, ja. dann am Flughafen irgendwie gedacht, ach scheiße, damit kann ich ja jetzt nicht so einfach in den Flieger steigen, hat sie dann ja da in der Toilette versteckt, später wieder rausgeholt, zwischendurch hatte sie eine Putzfrau entdeckt, hat dann die Polizei informiert und dabei ist er ja hops genommen worden. Mhm. Und dann sind ja seine Fingerabdrücke genommen worden, nach Deutschland übermittelt worden und dann haben die gesehen, huch, der ist an unserer Flüchtlingsdatenbank drin. Wie geht das denn? Mhm. So, kurze Zusammenfassung. Und er hat behauptet, er hat diese Waffe wirklich nur gefunden, einmal in die Hand genommen, da in den klo, der klo versteckt und das war's. Mhm. Das war seine Aussage.
1: Das finde ich total glaubwürdig. Ja,
0: und das Interessante ist, jetzt hat sich eine Gutachterin die, die Waffe angeguckt. Also die Waffe wurde dann irgendwie auf DNA untersucht. Mhm. Und die konnte nicht nur sagen, dass seine DNA da dran ist, das wäre ja harmlos. Er hat ja zugegeben, sie in der Hand zu ja. haben, aber die konnte sogar sagen, nach dem Motto, also eine, eine ist das eine qualitative, also wie viel DNA? Also nach dem Motto, das ist da ist... Quantitativ Ja, da ist so viel DNA dran. So viel DNA kommt da nicht dran, wenn du sie nur in die Hand nimmst. Mhm. Da musst du schon richtig ordentlich an dem Ding. Also hier steht... So ist, ungefähr. Ja. Also durch regelmäßiges Hantieren. Und die Krönung ist eigentlich, also er behauptet halt, er hat sie ja nur in die Hand genommen und dann versteckt und gut ist. Sie haben auch seine DNA an, am Magazin gefunden. Mhm. Also hat er zumindest schon mal das Magazin rausgenommen. Ich weiß nicht, haben sie auch selbst an Stellen, die Papistolen üblicherweise wenig angefasst würden, seien starke Spuren gefunden
1: wurden. Hm. Ja. ja. also. Ich, ich glaube, so selbst ist, wenn man nicht hätte eindeutig hinten, was wichtig ist, das wäre das eine sehr unglaubwürdige Wahrheit. Ja. Äh. Ja, ja.
0: Also, das stellt so ein bisschen seine Glaubwürdigkeit äh, etwas in Frage. Mhm. Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Ja. Mhm. Und worüber wir nicht reden, ich dachte, wir, wir nehmen mal wieder Herrn Maaßen. Weil Doch. mir wird schon wieder viel zu viel über den geredet. Also ich, ich, es ist ja immer dieser Zwiespalt. Einerseits willst du der Welt zeigen, wie, wie, wie der tickt, um allen zu, sa zu sagen, der ist bäh. Aber andererseits äh, führt das halt dazu, dass alle über ihn reden. Ja.
1: Ich, ich, weiß, mehr, ich weiß nicht mehr, ich hätte nicht mehr gar nicht mitgekriegt, was er genau gesagt hat. Ich glaube, mein will ich gar nicht wissen. Nur sehr <lacht> interessant war, äh, dass, dass er quasi von offen Rechtsradikalen mittlerweile unterstützt wird und ja. der Rest der CDU, also inklusive vor allen Dingen auch der Herr Schäuble, sagt auch so ein Dufter Kerl, äh, den, auf den sie nichts kommen, so ungefähr.
0: Naja. naja, das ist. Also auch jetzt beim Triel hat Laschet ja auch nicht irgendwie sich mal klar distanziert. Schäuble hat sich ja. eher noch. Ja, ihn, versucht ihn reinzuwaschen. ne Maaßen, die, dann hat ja die Prien aus dem Zukunftsteam, das ist glaube ich die niedersächsische Bildungsministerin, die hat, ist ja auch im Zukunftsteam von Laschet, die hat ja, die hat es ja gewagt, ein bisschen was gegen ihn zu sagen. Da hat Maßen ja sofort gefordert, Laschet müsse sie aus ihrem Zukunftsteam rauswerfen. Spätestens da hätte Laschet ja mal sagen müssen, nee, Alter, also, ne? Naja, und das äh, angefangen hat ja die, 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 diese Maaßen, Woche, um es so zu nennen, damit, dass er ja der, den Öffentlich-Rechtlichen da Propaganda unterstellt hat. Ach, das Ding, ja. Stimmt,
1: ja. Das mir, so der so, so der ein typisches rechts sprecht, dass ich das, das ignoriert
0: hat. habe, vergessen habe. Gut, bevor wir über uns jetzt über wahrscheinlich dein Lieblingsthema diese Woche unterhalten, machen wir nochmal zwei Prozessbeginne. Das ja, komm, du bist das etwas eskaliert.
1: So das ist eigentlich ein Übergang. das Übergangsthema zu Hamburg,
0: ne? Nee, der, dafür ist es chronologisch. Außerdem müssen ans Ende die, die Geburtstage und die Todestage. Also, okay. kommen wir jetzt zu den zwei Prozessbeginnen. Der erste Prozessbeginn gegen rechts. Nach drei Jahren, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, nach drei Jahren haben sie es endlich mal geschafft, den Prozess zu beginnen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, da war irgendwie, äh, waren irgendwo ein paar Treffen, also haben sich ein paar Nazis irgendwo getroffen und dann waren da Journalisten und dann kamen plötzlich irgendwie äh, Neonazis mit riesengroßen Schraubenschlüsseln in der Hand auf sie zugelaufen und äh, die Journalisten sind dann erstmal geflüchtet ne? und hatten das dann auch fotografiert und so weiter und so fort. Und das hat jetzt, wie gesagt, drei Jahre gedauert, bis da endlich mal jetzt der Prozess losgegangen ist. Mhm. Ne? Also sie haben sie, glaube ich, auch, genau, also der hat auch, der äh, eine hat auch wirklich einen, einen Schlag abgekriegt, also es kam dann auch wirklich zu, zu einer Tätlichkeit, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Naja, und da...
1: Ja, sehr eilig hat sie mit der start bei den Sachen irgendwie nie, ne haben das Gefühl.
0: Etwas schneller und etwas höher eskaliert ist dann ja der Prozessbeginn gegen links. Mhm. Du erinnerst dich? Lina E. Ja. Ja, das war ja, das erste Erstaunliche war ja, dass das sehr schnell hoch eskaliert wurde zum Generalbundesanwalt. Mhm. Ne? Und ja, da hat jetzt der Prozess begonnen, der deshalb ja auch schon so dubios ist, weil da dann im Internet... Bilder auf dem Gesicht, Gesichts- Gesichtsrahl, ich habe heute Buchstabenverwechslung, Gerichtssaal aufgetaucht sind, wo eigentlich niemand hätte, also da sind halt auch äh, nachweislich irgendwelche rechten Leute im Gerichtssaal und hören sich und schauen sich das an. Und dann tauchen irgendwie in irgendwelchen Kanälen Fotos aus dem Gerichtssaal auf, obwohl da eigentlich äh, die Handys alle aus sein oder oder jedenfalls nicht fotografiert werden darf.
1: Ja und vorher sind auch, auch schon welche Polizeidetails quasi an, der ja. kampakt ne ja ähm, also auch an, an rechte Zeitschriften sozusagen gelegt worden was dann also in Form Gerichtsverhandlung also von der Polizei quasi kommen muss
0: ja. ja also das ist das ist wieder so ein schönes Beispiel mit Links und Rechts ne also wie wie mühsam das ist wenn es gegen Rechte geht und wie schnell es äh, auch eskalationsmäßig ja, ich bestreite ja nicht. Ich habe jetzt zu wenig mich in den Prozess reingearbeitet, um überhaupt ein Urteil darüber zu laufen, ob diese Selina eh wirklich so viel, äh, ob man wie wie was heißt wie wahrscheinlich das ist, dass die wirklich sich hat was zu Schulden kommen lassen. Aber es sieht so ein bisschen aus nach, weil weil selbst in der Szene sollen die Leute gesagt haben, wer ist die denn? So, ne, Die wird jetzt so äh, hoch äh, stilisiert so ein bisschen, also von der von der Justiz so, als die große linksextremistische Gewalttäterin und selbst die ich glaube, sie sie, Szene sagt klar, so. Quasi machen sie ja sie auch als Terroristin sogar. Ja, ne? naja, und selbst in der Szene sagen die Leute, wer ist die denn? Also von der haben wir noch nicht, ne, gut, liegt vielleicht, ja, nee, will ich, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt.
1: Aber also so ein bisschen passt da auch diese IRA-Geschichte, ne? Dass da auch Leute verhaftet worden sind, so prophylaktisch erstmal, bis es vorbei ist. Das
0: stimmt, das können wir eigentlich da mal kurz rein, weil das ist ja wirklich ein bisschen, ja, es ist wieder ein bisschen eskaliert, habe ich das hier gar nicht, Guck, Steve. da, IAA-Eskalation, genau, also da war das Wochenende, war ja auch voll mit Meldungen, dass da irgendwie die Polizei meint, sie müsste jetzt, ja, also einerseits extrem, mit extremen Mitteln gegen irgendwie Demonstranten vorgehen, dann irgendwelche Journalisten aus dem Verkehr ziehen. So nach dem Motto, der
1: sieht nicht sie, so aus, wie er aussehen soll, das kommt ja noch irgendwie so on top. Ja,
0: ne? Also da ist dann plötzlich so, also die Polizei hatte man das Gefühl, hat so eine Art Türsteherfunktion bei dieser Messe übernommen. Also ja. so einfach nur so dir gefällt, uns gefällt dein Gesicht nicht. Und dann unterstellen wir immer einfach, du bist ein Protestler und dann kommst du hier nicht rein oder wirst mal vorsorglich äh, in Gewahrsam genommen und dauernd irgendwelche Tweets mit irgendwie, wo Leute schrieben, ja, bin gerade hier im, äh, in der, auf dem Weg zur zur äh, gefangenensammelstelle und so. Mhm. Ne? Ja. Dann wie gesagt mit Schlagstöcken und so da und Pfefferspray gegen die Demonstranten. Die, die, äh, dann hieß es ja, weil die in welche Bäume geklettert sind und die Demonstranten, ja, wir wollten Banner aufhängen und die Polizei so ach, wenn wir das gewusst hätten, wären wir nicht so extrem eingeschritten. Also hat die Polizei selber hinterher gesagt. Ne? Also so prophylaktisches, also da ist, hat man auch wieder das Gefühl, dass man sagt so, ist die Polizei da, das ist doch nicht deren Job irgendwie da klar vor Irgendwelche Randale oder so die Messe zu schützen, aber das hatte so. Die sollen ja sogar in irgendwelchen Unterkünften rumgegangen sein, wo sie vermuteten, dass Leute da äh, aus ja der Protestabteilung sich in, in irgendeinem Hotel da und dann sind sie ja durchs Hotel gegangen und haben da die Leute so halbwegs äh, drangsaliert.
1: Ja, an an G20 oder auch. Hum Hambi heißt er ja. Ne? Mhm. Das ist ja auch in von Richtung, dass die Polizei sich da als Werkschuss irgendwie so ein bisschen aufspielt.
0: Ja, und wenn du den gerade erwähnst, jetzt bringen wir doch mal eine ganze Reihe Reihenfolge durcheinander. <lacht> passt es passt gerade alles so
1: schön in die Flogen.
0: Genau, Hambi. Mhm? Es hat sich bestätigt, Nein, doch, oh. es hat sich bestätigt, was man ja eigentlich schon wusste, weil es gab ja dieses mit versteckter Kamera gefilmte Video, wo Laschet sagte, ich brauchte einen Vorwand, ich wollte den Wald räumen. Das war ja eigentlich allen schon klar, das Schöne ja. ist, es ist jetzt noch juristisch bewiesen.
1: Ja. ja, und wie immer wird es keine Konsequenzen haben, also keine echten. Also irgendwie wird es vielleicht so sagen du, 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 auf die Finger hauen, aber weder die Polizisten noch in die Politiker, die da involviert sind, sie werden irgendeine echte Strafe am Ende davon haben.
0: Ne? Hm. Ja, ne, also pff, mehr, mehr fällt mir dazu nicht an, dass, dass jetzt auch vielleicht mal irgendjemand da zurücktritt, kann man ja auch vergessen. Gut, natürlich, von leschet jetzt einen Rücktritt erwarten, ist zwar einerseits berechtigt, andererseits natürlich äh, komplett ab wie ja. utopisch. Ja. Ne? Dann hätte man vielleicht wenigstens Reuel so als Bauernopfer. Aber... Ja. ja.
1: Nee, auch das vor der Wahl. also Auch ohne Wahl wäre es nicht passiert, aber vor der Wahl ist richtig
0: ja nee äh, Wollen wir denn ja mal jetzt zum Grote Lull?
1: Ja, von mir aus. Ich habe ein paar andere Sachen. Äh, ein paar ist übertrieben. Ähm, doch, äh, lass mal kurz in der Politik bleiben. Ähm, Finanzministerium?
0: Finanzministerium hat eine Ratsche. Olaf hatte Besuch, heißt das bei mir. Genau.
1: Das auch was auch also das ist interessant also von wegen wer hat dafür gesorgt dass das kurz vor der Wahl passiert ja das erinnert
0: mich so wie ne, mit diesem mit dem mit dem grünen äh, Finanzminister aus Baden-Württemberg der meinte es wäre eine schlaue Idee vier Wochen vor der Wahl diesen Anführungszeichen Steuerpranger in die Welt zu setzen hm. wo ich sagte ist vielleicht nicht so schlau gewesen ist natürlich jetzt das drei Wochen oder zwei Wochen vor der Wahl die Staatsanwaltschaft, die seit anderthalb Jahren, muss man wissen, seit anderthalb Jahren ist die Staatsanwaltschaft da am ermitteln. Mhm. Ja. Und dass Und die jetzt, jetzt meinen, man müsste zwei, drei Wochen vor der Wahl diese Razzia machen.
1: Ja, das finde ich auch. Ich sage, man kann mir nicht vorwerfen, der ganz große olaf unterstützer zu sein. Mhm. Aber das ist auch, fishy ist das schon, ja.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, als ich gelesen habe, dass die eben seit, und natürlich seine Äußerung, man hätte ja auch mal fragen können, da sind wir jetzt aber wirklich an dem Punkt, wo ja, wir eigentlich nicht, nicht
1: doch, offiziell haben die ja nicht als Beschuldigte, sondern als, quasi als Zeugen befragt oder wie auch immer man das nennen will. Ne?
0: Naja, eben nicht befragt, sondern durchsucht. Ja. Das ist es ja, was er meinte. Die hätten uns ja auch mal mhm. fragen können. Um Informationen ja. bitten können, weil das Thema als Zeuge durchsuchen hatten wir ja nun auch schon in unseren fünf Jahren, die wir ja. jetzt hier in, auf Sendung sind, auch schon oft genug. Zwie ja. Wie hießen die? Zwiebel, Z jetzt habe ich das wieder vergessen, das Wort. Diese, diese, dieser Makerspace, der von der Polizei durchsucht wurden, wo sie diesen, diesen 3D gedruckten äh, Stink da als Bombe identifiziert haben und so weiter und so fort. Das war ja auch nur als Zeuge. Mhm. Aber wo ja. du sagst so, wieso muss jemand, wenn ich, den ich als Zeuge hören will, wieso muss der durchsucht werden? Ja. Ja. Also ich sag nochmal das Wort. Ist,
1: das habe ich ja nicht, nicht selber nicht gesehen, aber dass hinterher trotzdem der Scholz quasi mehr oder weniger also in der Mehrheit wohl als Sieger gesehen wurde.
0: Tja. Wie willst du... Gut,
1: könnte, natürlich konnte er sich natürlich auf die Fragen vorbereiten. Das ja. Genau welche Art von Fragen da kommen würden. Ne? Ja,
0: aber Annalena Baerbock könnte da, was weiß ich, Pulitzer-Preis-verdächtige Sätze von <lacht> sich geben, was sie ja, scheinbar ja. ja schon tut. Das würde nichts ändern. Und Laschet äh, kann sich nur noch zum der, Honk der, der machen.
1: Glaubwürdigkeitsrating irgendwie deutlich vor allem bei den beiden anderen. Aber nachher trotzdem in Summe... Ja. Äh,
0: ja. ja. Und dann wird wieder gesagt... Ja, weil es Sexismus, das impliziert ja, dass dann doch Habeck der bessere Kandidat gewesen wäre. Nicht Klar, schöner wäre es, wenn es wirklich Sexismus ist, der sie so schlecht abschneiden lässt, dann wäre es natürlich besser, wenn es den Sexismus nicht gäbe. Aber da wir den Sexismus haben, wäre ja dann die logische Schlussfolgerung, es wäre schlauer gewesen, den Habeck zum Kandidaten zu machen. Aber der hätte heißt, vielleicht dasselbe das gesagt. so in, der, in Menge.
1: der Menge. Natürlich gibt es Sexismus. Ja, Frage, natürlich. Aber ich glaube gerade so diese, es also auch bei den Grünen gehen, aber ja. ich glaube so die klassischen Grünen-Wähler ist das... Ja. ist doch ein eher tolerantes
0: Völkchen. Ich <lacht> weiß auch nicht, ob dieses Triell jetzt noch irgendwas an der Wahlentscheidung von irgendjemandem nee, macht. mal abgesehen das von den ein jetzt Briefgewählten.
1: So ich gebe zu, Putin hat mich die ganze Zeit bezahlt, dann vielleicht. Irgendwie sowas ganz krasses, aber sonst wird sich da nicht mehr viel tun. Nee. Genauso wie diese CDU von wegen, hey Armin, du warst super Dinger, mm. die dann rauskam. Die waren garantiert schon alle vor dem Auftritt quasi schon fertig und wahrscheinlich schon mit Datum auf Auto publish oder mhm. was. Also, ja. Ja, ja.
0: ja. Natürlich wird sich dann darüber lustig gemacht, wenn war das jetzt, war das jetzt Söder oder jemand anders, der auch direkt, ja, Lasche, das, war, ja, das der, oder? war der Friedrich. Ja? Das war die Kehrtwende, das war super, wo du Das sagst meine ich ja, das
1: war gerade schon vorher vorbereitet ja. worden, die mussten nur auf Absenden klicken.
0: Ja. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht hätte passieren können, dass ein Herzanfall erleidet, dann hätte das ja. nicht gepasst, aber ja. alles andere. Ja, ja gut. Wie gesagt, dieses Triell, mir reicht dann auch, was ich da auf Twitter sehe. Ich weiß natürlich, dass es entsprechend meiner Bubble gefärbt ist, dass die natürlich alle, Klar. es nur komisch finden, was, äh, Aber so, von man, sich man kennt
1: eben auch das, aus diesen Umfragen hinterher, in der Regel nicht wirklich was mit dem Auftritt zu tun haben, sondern mit der Sympathie. Genauso, mhm. dass die Jungen, die, die, die Baerbock deutlich weiter vorne gesehen haben. Ja. Du, ähm, es ist einfach so, man, man ist eben nicht objektiv bei solchen Geschichten. Man hat seinen Kandidaten, wenn dann nicht ganz was ganz Krasses passiert, dann bleibt es eben im Wesentlichen bei den meisten auch bei der Meinung. Ne?
0: Ja. Ja. Weiter Wahlkampf oder? Wir sind von den Hausdurchsuchungen leider weg. Das hätte so schön gepasst. Also,
1: also ich habe. Äh, Lass uns kurz den Wahlkampf noch abschließen, haben wir glaube ich. Das, das ist ein chronologisch völlig finden, hm. aber dann haben wir es hinter uns. Ich, ich habe hab hier noch
0: Klöckner und Scheuer. Also, warte mal erstmal Kapitelmarke. Den, äh, den, den. Na, wo habe ich denn hier. Pausenklon. wieso habe ich hier Pausenklon stehen? Jo, passt ja eigentlich auch ne zu, weil also mir gehe ich bin jetzt hier bei ähm, dass Söder den ja wirklich tatsächlich vor laufender Kamera den den Scheuer dafür gelobt hat, dass er die, äh, die das Kohle da ja, das
1: passt dem Klöckner auch hinzu. Die hat ja auch noch jetzt schnell irgendwie Fördermittel in ihre Heimatregion oh. geschaufelt. Das habe ich gar nicht ich Passt mit das mit. thematisch so schön zusammen also das äh, also, dass das nicht nur okay gefunden wird, sondern zumindest auf bayerischer Seite ja als gut gefunden wird, wenn man so handelt finde ich dann, ja also dass das passiert ist ja nichts Neues ne? dass das bayerische Minister oft das Geld nach Bayern schaufeln, aber dass das dann eben so offensichtlich auch noch quasi beworben wird ist schon schon ja. komisches Selbstverständnis.
0: Ja, aber das ist ja auch, das kann Söder natürlich machen. Also Söder kann sich natürlich hinstellen und sagen, hallo Leute, hallo lieber Scheuer, danke, dass du so viel Geld nach Bayern transferiert hast, weil als bayerischer Ministerpräsident ist das doch in seinem Interesse. Ja. ja und äh, er ist ja CS, CSU. Er wird ja nur von den Bayern gewählt. Also das, ja. wenn dann in 15 anderen Bundesländern die Wähler sagen, was ist das denn für ein Scheiß, aber was sollen sie denn machen? Ihn nicht aber wählen? Das geht ja nicht. in
1: vier Jahren bei der nächsten Wahl, wo das garantiert, also, ne, dann wird er wahrscheinlich der Kandidat sein, dann wird ihm das garantiert auf die Füße. Aber natürlich nur in unserer Bubble wahrscheinlich erstmal wieder, aber das wird auf jeden Fall wieder rausgekramt werden.
0: Ja. 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 Das das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, das, das Netz vergisst so schnell das ist echt, ich merke das ja immer wieder, wenn irgendwelche Sachen mal wieder rausgehauen werden, wo ich denke, das hatten wir doch schon. Ja gut, nee, was ich hier eigentlich noch hatte, äh, in diesem Kontext hätte ich das mit abge... Weil es auch CSU-Parteitag war, der Pausenclown. Jetzt weiß ich auch wiederum Pausenclown. Äh, der Laschet hat ja so eine schöne Pause gemacht. Aha. Laschet hat doch eine Rede gehalten auf dem CSU-Parteitag. Und da hat er gesagt: In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte stand die SPD ah. auf der falschen Seite. Mhm. So, und das hatte ich träufelt sich mal in meiner Timeline. Okay, mhm. Riesenaufregung. Und dann ja. wurde er ja hinterher erklärt: Ja, da hat er ja eine Pause gemacht und danach gesagt: In der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Also nach dem Motto: Hat es eingeschränkt. Und dann hat er irgendwie weitergeredet. Und andere sagten auch, ja, der ganze, das ganze Thema in diesem, also dieser Abschnitt seiner Rede drehte sich komplett nur um Wirtschafts- und Finanzpolitik. Mhm. Also auch ohne diesen Zusatz ist klar, dass sich diese Aussage nur auf Wirtschafts- und Finanzpolitik bezieht. Und da hat das einer so schön erklärt, also entweder ist er ein schlechter Redner, wenn er da so eine Pause macht, wo keine Pause Sinn ergibt und eher noch Missverständnisse erzeugt. Oder es war einfach eine schlechte Rede, äh, also schlecht geschrieben, weil man hätte das auch umformulieren können. Also, dieses in all den Entscheidungen an den ja, okay, Anfang also setzen.
1: Das, man, das klingt das auch vom auch komisch, ja.
0: Ja. Oder äh, schreibt er hier drittens, es war genauso gemeint, wie es verstanden wurde. Ne? Ich,
1: ja. Und dann mit, also so AfD-like mit dem Hintertürchen dem genau. sagen zu können, war doch ganz anders gemeint. Genau, doch mal nicht so auf. das
0: Wort Hintertürchen steht hier genauso in dem Tweet drin, bewusst oder unbewusst ein Hintertürchen offengelassen, falscher Schützturm zu groß wird. Wir hauen das mal so raus, wissentlich, dass es Missverständnisse erzeugt. Und machen gleich so ein, so, so ein Hintertürchen. Dass wir, ja, wieso? Er, da kommt doch noch was hinter. Aber dann fragt man zurecht, was soll die Pause an der Stelle da? Ja, mhm. dann kann man sagen, Armin Laschet ist einfach ein schlechter Redner. Oder es ist eine schlecht geschriebene Rede. Ja. Aber es hat ja erstmal wieder sein, seinen Zweck erfüllt. Die die ja. Aufregung war groß. und ja. ja, und wenn wir gerade bei Sprache sind. Es gab wieder Wortspiele wobei Wortspiele sind ja eigentlich eher lustiger Natur, waren sie hier aber gar nicht. Mhm. Hängt die Grünen?
1: Ach ja, also das er das ja okay, dass dass die rechten Parteien sowas machen, ja, wundert und abgehakt. Also für mich ist das jetzt kein, also natürlich ist das eine
0: Sauerei, aber es ist insofern kein Aufreger, dass es erwartbar ist. Ja, ja, ich fand das in der ganzen Berichterstattung, ich habe, ein Artikel gefunden, wo dann darauf auch mal hingewiesen wurde, dass ja die Partei, die Partei, dasselbe Spielchen gemacht hat, nur andersrum.
1: Ja, schon was anderes. Also da, da ging's, Also natürlich ist das bewusst nicht so ganz klar gewesen, aber das ist, äh, es war ja nicht als Aufruf, sondern Nazis
0: töten, Punkt. Ja. Und bei denen war es, hängt die grünen Ausrufezeichen.
1: Ja, und da gibt es ja kein Vertun, da kann man nur diesen
0: Satz genauso mit meinen. Ja, hast du gesehen, was da unterstand? Nee. Da unterstand, kleingedruckt, wieso habe ich jetzt hier kein, ich hatte doch hier den, äh, eine Abbildung, wo das deutlicher zu sehen war. Es gab eine Abbildung, wo es deutlich zu sehen war, da unterstand, ja, äh, helft uns unsere Wahlplakate aufzuhängen, weil deren Wahlplakate sind ja auch grün. Ja. Ne? Das war schon sehr,
1: sehr bemüht, ne?
0: Ja, ne, aber das war insofern, interessant war halt damals, also erstmal die Plakate Nazis töten, hängt die Partei auch in diesem Wahlkampf auf. Das war aber damals vor zwei Jahren, dass sie das in Bielefeld äh, aufgehängt haben. Ich glaube, da, da hatten sie ihren Parteitag und hätten deshalb und da hat die Polizei die auch teilweise einfach abgenommen. Und hinterher wurde halt vor, da hat das Gericht gesagt, nee, die sind in Ordnung, weil das ist einfach eine Feststellung. Ja. So. Wie gesagt, das ist jetzt, natürlich ist es moralisch, bei den einen ist es Satire, bei den anderen ist es halt Menschenverachtung. Ja, ne? ja, ja, aber es sind einfach Spiele mit mit Sprache, mit Imperativ. Bei den einen war es dann eben, konnte man sagen, ist ja kein Ausrufezeichen, ist ein Punkt. Bei denen war es jetzt ein Ausrufezeichen, aber da unter in klein gedruckt eine Erklärung, dass sich diese Aussage auf ihre grünen Wahlplakate bezieht. Ne? Natürlich wissentlich, dass keine Sau das Kleingedruckte liest. Ja. Und natürlich war es wieder ein Aufreger, weil in München wurden diese Plakate sofort abgehängt, irgendwo in, in Zwickau, Sachsen, irgendwo blieben sie hängen. Mhm. Dann hat dann die, die 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 Stadtverwaltung die Partei aufgefordert, die abzunehmen. Wenn nicht, dann würden sie abgenommen werden und so. Und irgendwann hat ja dann auch die, die, ich glaube, auch Generalstaatsanwaltschaft gesagt, nee, so einfach könnt ihr euch das nicht machen da ermittelt ihr jetzt mal oder da ermitteln wir jetzt mal. Also da, da hat es noch mal äh, im Nachgang noch mal sozusagen kam dann doch die Justiz doch noch mal und sagte, nee, nee, das ist schon nicht so einfach äh, abgehakt, wie ihr das gerne ja. hättet. Ja. Gut, jetzt gucke ich hier noch mal. Also ich habe... Ich
1: hüpfe mal ganz kurz zum Scheuer, weil das ist ein kurzes Thema, aber das äh, Strompreisdeckelung, äh, Strompreis,
0: Spritpreisdeckelung, ja, da war irgendwie auch so ein Thema. Er hat doch
1: gesagt, wenn der Spritpreis mehr als 2 Euro wird, dann muss der Staat dafür sorgen, dass der Preis drunter bleibt. Also ja. quasi subventionieren.
0: Ja, ja. Verbotspartei. Huch.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, wer hat so viel Pinke-Pinke? Ne? Wer soll das bezahlen? Also wir alle dann.
0: Ja, also vor allen Dingen, ach, was war noch? Scheuer hat doch, ach, das kriege ich nicht mehr, Scheuer hat irgendeine gegründet, wieder irgendwas gegründet, die sollten irgendwas, und da gibt es zwei Geschäftsführer, die schon ihre Gehälter in Millionenhöhe bekommen, aber noch null gemacht haben.
1: Mhm. Wahrscheinlich die Autobahn. Nee, 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 das, das war,
0: das war was w anderes. Das war irgendwas anderes, das war wie gesagt, irgendwie zwei Geschäftsführer sind schon eingesetzt, äh, aber sonst äh, außer <lacht> Spesen nichts ja, gewesen. Also, also, ah, hier, äh, Funklochamt. Ah, stimmt,
1: ja, die haben auch, die haben nie was gemacht, ja. Genau.
0: Scheuers Funkloch Agentur hat erst zwei Stellen besetzt, die der Geschäftsführer.
1: Mhm.
0: Ne? Und, genau, und die bekommen schon ihre Geschäftsführergehälter, aber passieren tut da eigentlich noch gar nichts. Mhm. Ne? Und so einer will dann den Sprintpreis decken. Ja, also immer so gesehen, das ist eines, der auf jeden Fall positiv
1: ist. Ich glaube, selbst die u wähler das positiv, das wir die wahrscheinlich bald nicht mehr haben.
0: Hm. Ja, wird man sehen. Ich weiß nicht. Aber wie
1: gesagt, Dobrindt hat ja einen Tunnel gekriegt. War das ein Tunnel oder eine Straße? Was war das?
0: Ja, Tunnel. Tunnel. Ja, und Dobrindt hat ja auch hier... Steuerloch sozusagen. Ach, guck mal, hier <lacht> unten habe ich Söder-Lobscheuer. Ich habe hier auch wieder so einen... Chaos das war auch wieder so eine chaotische woche hier wo, wo war das wo sind denn die 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 autoschlüssel die autoschlüssel die autoschlüssel hab ich hier gar nicht ich dachte ich hätte die Autoschlüssel, weißt du die äh, es haben doch drei leute hintereinander irgendwas gesagt mit autoschlüssel erst war es glaube ich Zimiak. Zimiak, der im im saarland gesagt hat wenn man die Grünen wählt auf dem Dorf, dann kann man gleich seinen Autoschlüssel in die Wahlurne werfen. Weil die Grünen einem ja das Auto verbieten. Und genau denselben Spruch hat dann Jens Spahn getwittert und äh, Dobrindt auch. Getwittert oder gesagt. Also das ist jetzt so der neue Spruch. Okay, also
1: gegen, gegen die SPD kommen die roten Zocken raus und von den Grünen
0: muss man genau. das Auto Genau. Jetzt habe ich auch die Kapitelmarke dazu gefunden, die ich da setzen wollte. Genau, ich habe nämlich jetzt geschrieben, ganzer Körper auf Grundeis. Und da habe ich geschrieben, Schlüssel in die Wahlurne, Zimiak, Spahn, Dobrindt. Und dann ja auch noch, ja, war irgendwo so, wir, wir brauchen ein Thema. Wir brauchen ein Thema. So nach dem Motto, ja, Komisch, es ja, gibt genug ja, also Themen, aber keine Team, die euch gar nicht Ja, also,
1: oder eben nur welche, die, die nicht nicht nicht, nicht für die CDU sind.
0: Genau. Und dann kam ja hier Zimiak Ziemi, an mit, jetzt drehen sie ja die nächste, also wie gesagt gegen die äh, rote Socken und und, der, und Scholz werfen sie jetzt alles Mögliche vor und der SPD und äh, dann hat ja Zimiak hier im, im Interview gesagt, ja also wenn die SPD vielleicht zusammen mit den Grünen in die äh, Regierung kommen, dann, dann bricht die EU, dann zusammen, bricht ne? die EU zusammen, so <lacht> ungefähr. Ne? So, so geht's noch eine Nummer nach dem Motto: Das Klima werden Sie retten, aber die Welt wird trotzdem untergehen.
1: Vor allem, das ist ja also, abgesehen davon, dass es auch schon SPD-Regierende gab, äh, zwischen die spd partner den haben sie jetzt ein paar Jahre, sehr, also gut, ist vielleicht falsch auch noch hm. zusammengearbeitet, hatten das kein Problem mehr mit bisher. Ja. Ja, ja, das ist echt so.
0: Jetzt <lacht> Gut, jetzt sind wir aber, glaube ich, mit dem Teil durch. Corona gibt es nichts ja. viel Spannendes zu sagen. Oh, doch. Hast du da was?
1: Erstmal, Biontech will eine neue Zulassung ne, für F ab 5.
0: Stimmt, das ist ja eine gute Nachricht. Ja,
1: und es das ist jetzt freigegeben für Schwangere und Stilde, ne? Das ist, glaube ich, schon I glaub ich jetzt ab sofort und so. Unverzüglich.
0: Ja Naja, das ist die Stiko. Also, die, die Stiko hat auch wohl nach ziemlich langen, weiß nicht wie lang, das habe ich nur nicht, weil es mich nicht so tangiert, nicht so verfolgt. Ähm, also hat sie gesagt, Schwangere und Stillende. Mhm. Und ja, Biontech hat jetzt eben in Aussicht gestellt, dass ihre, es dass das so weit abgeschlossen ist, ihre Studien. Und sie, genau, jetzt, sie jetzt... Ja, und dann ist es eine Frage von von Wochen der Zulassung. Aber dann ist ja wieder die stieg da. Mhm. Also ich, kenn ja,
1: ja, ich ja. weiß Vielleicht nicht, ob... Mittlerweile auch so ein bisschen
0: ja, es geht nun mal wieder um eine neue Gruppe, wo Sie wahrscheinlich wieder gucken werden, wie ist ne, die, die machen ja nur diese Abwägung Impfung, also Impf, Impfung und ihre Auswirkung, eher negativen Auswirkungen versus Krankheit und ihre negativen Auswirkungen. Und wenn Sie jetzt wieder sagen, ja, aber in diesem Altersbereich sind die Wirkung oder die die Wirkung, die Auswirkungen einer Corona-Infektion, also erstmal ist die Infektion so gering und dann die Auswirkungen so gering. Und beim Impfstoff. Also ich kann mir nicht,
1: also, natürlich bin ich jetzt auch kein Mediziner, das ist natürlich geraten, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das für Schwanger, äh, Schwang, Schwangere, Schwanken, ne? äh, t -t total ungefährlich ist, vor allem auch für das Kind. Also, das ist, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das nicht, nicht ganz, also, aber, aber generell wäre es natürlich gut, wenn ich einfach mal gucken würde, was, was denn die Studien im Ausland so ergeben haben. Das haben sie letztes Mal ja quasi nicht gemacht.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, da bin ich da bin ich echt gespannt, wenn wenn, ja. wenn eben wirklich der Kinder im Stoff zugelassen ist. Wie gesagt, das ist die eine Sache. Was dann die STIKO sagt, ob die STIKO dann wieder so lange...
1: Ach, du hast ja meine Kinder, stimmt, ich ja, ja. Schwanger, dann das stimmt.
0: Ja, ja. ja, das ist jetzt durch. Ne? Aber ja. Da weiß ich halt auch nicht, was da die Bedenken... Ja, Ja, also wie gesagt, das...
1: Ich habe aber noch ein aufreger Corona-Thema. Okay. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ja, ah, Nee, nicht im Krankheitsfall, das ist im Quarantäne. Also, das habe ich das habe ich tatsächlich anfangs falsch verstanden, ich glaube viele andere auch. Mhm. Es geht eben nicht darum, wenn du erkrankst mit Corona, egal ob geimpft oder ungeimpft, dann wirst du natürlich, wenn du im Krankenhaus Krankenausstieg oder sowas kriegst klar. du weiterhin dein Gehalt. Ähm, weiß, ne, je nachdem entsprechend reduziert, wie das halt generell so ist, aber nee, ist nicht reduziert, ne? Doch ab so zu Ja, ab oft, sechs Wochen gibt ja. es
0: dann vor du allen Dingen halt Wechsel krank und nicht der Arbeit Genau, ne? genau
1: aber ähm, nee, nichts, aber ähm, die Quarantänezeit, die wird quasi nicht mehr bezahlt. Das ist zwar laut pro Bundesland, aber die scheint sich viele darauf geeinigt zu haben, sowas quasi äh, ja, zu, zu wollen.
0: Ja, also es steht im Infektionsschutzgesetz, dass die Länder eben äh, entscheiden können, ob sie im Quarantänefall Lohnfortzahlung machen und das haben die meisten Bundesländer bis dato gemacht und die ersten Bundesländer sagen jetzt nö, es gibt keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Quarantänefall.
1: Mhm. Ja, Also ich finde einerseits natürlich gerechtfertigt. Ähm, andererseits befürchte ich natürlich, dass Leute sich noch mehr von der Quarantäne einfach äh, also das ist quasi gar, gar nicht, also sich testen lassen und nicht sagen, klar, ich war im Urlaub oder sowas, um sich davor
0: zu drücken. Mhm. Naja, das wie, das ist jetzt hier die Frage. Wir benutzen ja den Begriff Quarantäne jetzt für zwei Sachen. Das hat ja der Drosten mal so schön erklärt. Quarantäne ist eigentlich für Kontaktpersonen und für Infizierte redet man eigentlich von Isolation. Und wir benutzen aber nur das Wort Quarantäne. Und jetzt ist die Frage, wann wird denn jemand in Quarantäne gesteckt? Es gibt ja im Moment, es gibt ja immer noch den Fall, du wirst in Quarantäne gesteckt, weil in deinem direkten Umfeld jemand infiziert ist. Mhm. Ne? Oder weil du selber infiziert bist. Und wenn du selber infiziert bist, gut, dann wären wir wieder bei der Frage, erkrankst du dann? Dann bist du krank? Also bist du quasi ja. krank geschrieben und bekommst deine Lohnfortzahlung? Oder bist du nicht krank, äh, aber trotzdem in Quarantäne? Mhm. Das ist, wie gesagt, mit diesen Begrifflichkeiten wird da so ein bisschen, ja. es gibt nur noch den Begriff Quarantäne, obwohl man eigentlich zwischen Quarantäne und Isolation unterscheiden müsste. Ja, ich Und bevor wir jetzt zu Geschlechtsorganen
1: kommen, brummt das bei dir eigentlich auch oder nur ich das?
0: Das hörst nur du.
1: Okay, dann nicht an meinem
0: Gerät. Mhm. Wir dann kommen ich. doch erst, also du hast gesagt, wir kommen erst gleich zu dem. Ich würde mir Gedanken machen, wenn dein Gerät brummt. brummt. Mit dem Alter kommt das. Ja. So. sagte das Mädchen zum Matrosen. Gut.
1: Ja. Du wolltest Kommt noch was. Ihnen, dass ich ein Hashtag erfunden habe.
0: Ach so, ich dachte, du hättest noch was anderes. Äh, nee. nee das, das gut. Dann kommen wir jetzt endlich zu Grote Lull. Ich will doch jetzt endlich meine, meine niederländischen Kenntnisse. Okay. Ich habe nämlich raus, ich dachte mir, das könnte doch. Ja, Grote heißt ja, tatsächlich Grote. Große oder ja. Großer. Und Lull, L-U-L, -L, heißt dann so viel wie dein Hashtag. Also Grote Lull. Fand ja. ich sehr schön. Niederländer werden. Ich das das ich echt
1: spektakulär, dass ich das geschafft habe, um mit so einem Hashtag in die Platz 1 des Twitter-Charts zu kommen und auch bei Taz und Co. und Wofu stand mein Hashtag.
0: Ja, aber kann kannst du denn 100% sicher sein, dass du sozusagen, das nicht irgendwo anders auf Twitter jemand mit Verzeih mir die Anmaßung, mehr Reichweite den auch gleichzeitig in die Welt gesetzt hat?
1: Also ja, es kann natürlich lieber sein, dass jemand parallel oder zeitnah das auch mhm. hat. Aber ich habe mir den, den Trends angeguckt hab nach neueste sortiert und ich war irgendwie, eine Stunde nach mir kam der erste hit von mir und dann kam andere es wieder. Oh, na gut. Also ich habe den Hashtag, ich, jetzt jetzt mal, ich sag Pimmelgrote Hashtag, hab ich quasi in die Welt gesetzt. Ja. Und der, der wurde irgendwann tatsächlich von, von Twitter gesperrt. Also da stand nirgendwo, aber der war auf Platz 1 und plötzlich war weg. Mhm. Also vermute ich, dass da irgendwie aktiv eingriffen worden ist, normalerweise geht das nicht so schnell. Weil zumal auch hinterher ähm, die anderen Hashtags Pimmelgate mit Gate und Andy quasi am Ende dann in den Trends gerutscht sind. Tja. Also das ist mein Beitrag.
0: Weltfrieden. Gewesen. Ja, wobei der Anlass war ja eigentlich, was heißt traurig, also für die Betroffenen war es ja nun nicht so schön.
1: Ja, eigentlich eine Riesensauerei. Wenn also es, ging, es, ging, es fing ja damit an, um das mal... Und wahrscheinlich, wissen ja eh alle, ne, aber trotzdem fing er ja. ja damit an, äh, dass, dass das vor langer, langer Zeit, äh, er sich mal beschwert, beschw auf der Schanze, das ne, Corona-Zeit Leute so eng gefeiert haben.
0: Ja, 30. Das Mai. Mhm. Auf 3
1: ein, kein Respekt und so weiter. Ja. Und dann wurde Also vor überreicht.
0: allen Dingen, also auch im Ton schon für einen Senator fand ich den Ton auch schon, also erstmal so ein bisschen zynisch. Äh, ja. Also zu, erst, so
1: Kategorie A drecksplagen also nicht wörtlich, aber so. Ich
0: kann ja mal kurz, wir, müssen, wir müssen ja jetzt nicht rumschwallern, also er <lacht> schrieb, in der Schanze feiert die Ignoranz, das ist ja noch, sage ich mal, auf sprachlich einigermaßen einem Niveau, dann manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen, das ist ja Sarkasmus oder Zynismus oder was weiß ich und dann, was für eigentlich eine dämliche Aktion, da steckt ja nun wirklich eine eindeutige Wertung drinne. Und dann eben natürlich in Form in, äh, als, äh, in seiner Funktion als Innensenator natürlich dann noch der Nachschub nach Satz. Danke Polizei Hamburg, die wieder einmal den Kopf hinhalten muss, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. Also so alles ne, die, die, die Täter so abwerten mit Zynismus und dämlich und dann die eigenen Leute natürlich entsprechend pushen, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. Ja. So, und warum ist dieser Tweet für sich jetzt schon mal komplett eigentlich daneben?
1: Weil er vorher, kurz vorher... Nein, ähm, ein, Jahr, sich,
0: ein, ein Jahr vorher.
1: Ach so, ja, weil er seine... Ernennung zum Senator war das ja, noch, ne? ja Die hatte ja quasi, als auch eben schon die Corona-Maßnahmen galten, äh, Ja, fleißigen Sektempfang gemacht, was er nicht hätte dürfen und musste auch 1.000 Euro Strafe oder so Naja,
0: Bußgeld. nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Ja,
1: und genau, das ist eben quasi von mehreren Seiten eben auch so um die Ohren gehauen worden, so von wegen, der im Glashaus sitzt. Sollte ja, nicht
0: nackt rumlaufen.
1: Genau. Und unter anderem von Zoo, Zoo, Zoo Pauli heißt er, mhm. ne? so, nee, Zoo, Zoo. Der Twitter-Account. Pauli so, glaube ich. Ähm, ey, du Pimmel. <lacht> nee, du bist ein Pimmel, sowas. Äh, und das war doch auch damals schon, schon lange her. Ähm, und, und dann, dann gab es eben eine Anzeige der Verfasser wurde auch vorgeladen, ist quasi ist auch der Vorlage nachgekommen, schon vor langer Zeit, hat das alles erklärt, hat gesagt, aber in bestimmten Bereichen möchte er nicht mehr ohne seinen Anwalt weiterreden. Ja, und damit war das für ihn, glaube ich, erstmal gegessen. Ja, und jetzt spontan an äh, seiner alten Meldadresse, wo er so also gar nicht mehr gewohnt hat, ist dann so eine, ich hätte fast gesagt, 100 also ganz so schön, wie es hoffentlich nicht gewesen ist. Sechs, ja. Sechs schafft. Wie heißt das? Sixpack. Sixpack. Quasi <lacht> die Wohnung gestürmt, um dann... Äh, ja, Moment Moment Moment, jetzt, ne? Moment,
0: Moment, 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 Moment. Das finde ich jetzt mal, du weißt ja, ich bei aller, ne, so, so sehr ich vielleicht auch innerlich auf der einen oder anderen Seite stehe, aber das ist von der Begrifflichkeit her. Also, die Maraka hat wörtlich gesagt, eine Polizistin rammte sofort einen Fuß in den Spalt und fragte, wie viele Personen sich in der Wohnung aufhielten. So, das ist so dieses, diese Vertretermasche. Nach Motto, du machst die Tür auf und zack, sofort den Fuß in der Tür, damit du die Tür nicht wieder zuschlagen kannst. Das ist für mich kein Stürmen. Und so wurde es nämlich an vielen Stellen, in vielen Medien dargestellt, die Polizei stürmte. Und dann freuten sich ja die Leute auch das in ausländischen Medien. Und da wurde dann auch geschrieben, Police raided. Und das finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Also so scheiße ich die In äh, Aktion als Ganzes finde. Ne? Aber dann zu sagen, die Polizei stürmte.
1: Also ich finde, wenn das, ich find, das gegen deinen Willen passiert, ist das für mich stürm, Ob du jetzt vorher geklopft hast oder nicht. Also ich finde, da gehört nicht
0: dazu, dass du mit, mit der Rampe die Tür aufreißen musst, sage ich mal. Naja, aber offensichtlich stand die Beamtin, na gut, hier steht im nächsten Moment seien die Beamten auch schon drin gewesen und hätten alle Räume durchsucht. Okay, genau. dann fehlt mir da nochmal so eine genauere Beschreibung der, der Situation. Ne?
1: Ja. Aber jetzt das, die ganze Absurdität ist ja auch da. Ja. Also sie wussten, wer es er war. Er war vor Ort. hat, hat Er hat und ausgesagt. Gemacht. Ja. Genau. Und dann, wie Wochen später, dann jetzt zu sagen, okay, es reißt mir mal die Bude auseinander. Das vor ist allen Dingen für mich vor allen die Tatsache, dass das nur pass also sowas passiert ja nicht, wenn ein normaler Mensch quasi sich, äh, also behauptet zwar, das wäre bei jedem so gewesen, aber natürlich ist das nicht so, dass wenn ich jetzt eine Anzeige machen würde, weil ich meint beleidigt vor uns zu sein, dann rennt da eben nicht sechs Mann bei irgendjemandem in die Bude, um das zu klären. Ja. Also wenn ich
0: jetzt bei dir sowas da unterschreiben würde, dann würde ich, wenn es hochkommt, auch eine Vorleitung von der Polizei bekommen, dann würde ich da Aussagen und dann würdest du als nächstes Post bekommen, wo da eingestellt. Genau. Wenn, wenn überhaupt es so ja. weit kommt, dass ich vorgeladen werde. Ja. Weil, Selbst bei Morddrohungen passiert das ja, ja nicht.
1: Ach, das, also, das, ist,
0: das ist ja auch so, das steht hier am Anfang des Artikels, es ist ja auch so, das ist ein Antragsdelikt. Das heißt, die kommen nicht von selber in Quark, sondern, also wenn ich das richtig, ich habe, wie gesagt, mehrere Artikel gelesen, habe jetzt hier den Taz-Artikel vor mir. Ähm, ich meine, dass irgendjemand ein Beamter, Polizeibeamter, das gesehen hat, diesen Pimmel-Tweet und dass der das dann daraufhin irgendwie gemeldet hat äh, die Staatsanwaltschaft dann oder die Strafverfolgungsbehörden dass die dann Herrn Grote gesagt haben Herr Grote gucken Sie mal hier das ist sie ihr Tweet
1: jetzt offiziell das machen, richtig sonst können wir nicht genau, weil es ist ein
0: Antragsdelikt so ja. und dann haben sie äh, und das denke ich natürlich auch so <lacht> was soll er machen ne also wenn jetzt da kommen seine eigenen Leute zu ihm und zeigen ihm du guck mal hier da hat einer Pimmel zu dir gesagt wenn er dann sagen würde, ey Leute, ich ahne schon, was kommt, wenn wir da jetzt dann... Ja, leider
1: auch das Wort schon, das ist ja auch so
0: schulhofmäßig, ja, Schulhof ja. ja. Also, Wenn mich jemand Pimmel
1: nennt, dann, dann ist das mich das so halb lustig gemeint. Ja, also
0: entweder war er Mörder naiv oder er sagte ja. sich, scheiße, ich kann von meinen Leuten ja jetzt nicht sagen, ey Leute, vergesst es, das ist ja albern. Vielleicht hat er selber geho gesagt gehofft, gesagt, ja, macht mal und gehofft, das wird sowieso eingestellt. Also das ist, ich, also sagen wir so, im Nachhinein ist es ganz sicher nicht so gelaufen, dass er sagt, tolle Aktion.
1: Also ich glaube schon, dass es, das, ähm, das, das, also ich, bei mir, ich habe so zwei Vermutungen. Erstens Einschüchterung, also hat hm. hat das schon Gründe wenn man da in so eine Wohnung rein hat, einfach zu sagen, ich rufe mal an und... Ja machen wir mal ein Thema zum Kaffee so ungefähr und um mm. platz zu sagen und zweitens vielleicht auch Beifang ne gerade weil er eben ja. in deiner linken Kneipe sozusagen äh, mit mit so Eigentümer ja. weil man gehofft hat ich hey, findet immer noch andere Sachen mit
0: ja habe ja, ich nachher was zum Thema Beifang also ja in Hamburg
1: hatten wir schon öfter das Thema Beifang ne? dass sie so rein zufällig bei anderen Sachen noch was gefunden haben ja.
0: und es ist ja auch so was war denn der Sinn der Hausdurchsuchung ich, wenn ich das richtig gelesen habe ging es darum festzustellen wer das denn nun wirklich war so, genau, ne? Polizei bestätigt, man habe Beweismittel sichern und feststellen wollen, wer Zugriff auf den Twitter-Account habe. Das ist doch für ein Arsch. Also, wie will man denn feststellen, wer wann auf welches ja. Gerät? Stell dir vor, die Polizei rückt jetzt bei mir ein. So, dann haben wir hier drei Handys, zwei Tablets, zwei Notebooks, na, das ist ein Netbook von meiner Frau. So, wie, wie wollen die da irgendwas feststellen? Also es ist also, doch, also
1: immer das, die Tatsache, dass du auf dein Handy zugefasst. Da kann man schon ja. ausgehen, das braucht man nicht beweisen. Ja. ja und alle anderen, äh, ne? wenn sie gerade nicht im Haus sind <lacht> Ja,
0: aber wie gesagt, wie wollen sie, wenn 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 ich jetzt unter deinem Tweet was mit Pimmel schreibe, wie wollen sie denn hinterher feststellen, welcher Rechner das? Die können ja gerade mal feststellen, welche IP-Adresse das war. Wie wollen sie denn feststellen, welcher von unseren also welches Device, gut, da kann man noch sehen. Ne? Twitter on Android. Cash oder sowas. Ja, ist, nach bist, Monaten.
1: Aber ich sag wenn das Ding im Haus ist, dann kann hat generell per Definition jedem Haus halt theoretisch Bescheid. Ja,
0: also so. wie gesagt, das ist von der. Selbst,
1: selbst, na klar, kannst du argumentieren, äh, von wegen Passwort und sowas, kommt da nicht ran. Aber, ist, aber ob du jetzt vorher gesucht oder nicht, ändert in dieser Argumentation ja nichts.
0: Ja. ja. Also das ist, ist halt ein schönes Beispiel dafür, wenn es um ihre. Um ihren Bericht ja, geht. War,
1: für mich war das Kategorie, den zeigen wir es mal. Das hat tierisch nach hinten losgegangen.
0: Ja. Und, naja, also was Herr Grote da selber von, findet das jetzt bis zur Washington Post, alle Welt seinen Namen kennt.
1: Das, wenn du nach Pimmel googlest, das, das Bild von ihm kommt, ist ja irgendwie auch... Ja, das war in
0: der Twitter-Suche. Ja,
1: angeblich du, bei Google auch. Auch bei Google? Ich habe es nicht ja nicht geprüft, ehrlich zu sein, aber ich habe das
0: irgendwo äh, gesagt,
1: bei der Google-Bildersuche das wohl auch passiert. Jetzt weiß ich, ob das das gar nicht ganz oben das auftaucht, aber... Ja gut, das, das ist, ist jetzt nach der... der ja, nach der
0: ganzen Berichterstattung ist ja klar, aber ja. ich das, was ich gesehen habe, das war eben die...
1: Ich habe jetzt gerade meine die kaputt, um Gottes Willen. <lacht> okay. Nein,
0: aber es, es war halt so, wenn du bei Twitter gesucht hast, ähm, dann wurde bei, genau, also du kannst jetzt noch bei Twitter, also ich bin jetzt am Desktop nach Pimmel suchen und wenn du dann auf Personen gehst, steht ganz oben halt an die Grote. Und dann kommen die ganzen Twitter-Accounts, wo Pimmel im, im Namen vorkommt. <lacht> ja, Schaden, Spott, Sorgen. Ja, ja, aber es zeigt immer wieder, was da irgendwie alles nicht so ganz in, in Ordnung ist, ne? In der, in ja. der ganzen. Ich will jetzt nicht so Justiz ist nicht so richtig. Also so in der, in der. Ja, das System klingt auch wieder so allgemein, also.
1: Einiges <lacht> da gleicher als andere. Ja,
0: wie gesagt, wenn du, wenn du das siehst, dann siehst du die, die IAA-Geschichte. Da ist immer die Frage, wie viel ist da sozusagen Befehl und Ausführung und Interpretation von Befehlen und, und Auftrag und, oder auch Hambacher Forst. Bei Hambacher Forst sage ich, okay, da hat die Politik, ganz offensichtlich die Politik, ein bestimmtes Ziel gehabt und die Polizei hat Mehr oder weniger notgedrungen weiß, das umgesetzt. klar, was sie dann im Detail machen, also ob man jetzt bei den IAA-Protesten dagegen Demonstranten, äh, die jetzt nicht da als schwarzer Block aufgetreten sind, Pfefferspray und Schlagstöcker einsetzen muss. Weißt du wenn, du, wenn du dir dann wieder und jetzt, da darf ich gar nichts dran nehmen, wenn du dir dann wieder die, die, die Corona-Demos anguckst, mhm. wie, wie mit also das waren ja keine Samthandschuhe, das waren ja Wattebausch besetzte Samthandschuhe, mit denen da die Demonstranten angefasst worden sind. Ja. Und da hast du echt ja, das oder Gefühl, auch
1: 20, also ja, das ist mir alles schon wieder zu das weit das ist weg. Gemeint, aber das, das, das also kein Polizist auch nur annähert und generell dass bei Polizisten wie immer noch so gerade in dem Bereich bleibt an der Strafe, dass sie Währung kriegen und ihren Job nicht verlieren, egal was sie getan ja. haben.
0: Das ist ja dann die nächste die nächste Eskalation. Ja. Ja, also wie gesagt, wieder wieder mal nicht mit Ruhm bekleckt, alle Beteiligten. Also jetzt.
1: Bekleckt,
0: ja. ja, dann gab es da noch einen kurzen Aufreger über Schulsegregation in Sachsen. Was
1: war Segregation?
0: Rassentrennung. In den Schule?
1: das ist an mir vorbeigegangen. Ja,
0: ist manchmal beneidenswert. In Burg, das ist eine Kreisstadt im Landkreis Jerichoer Land in mhm. Sachsen-Anhalt. Mhm. Da war eine Einschulung und ja. es gab drei erste Klassen und mhm. irgendwie haben dann so bei, weißt du, kennst ja wieder so eine, wie eine, wie das so abläuft bei so einer Einschulung, ne? Dann wird ja gesagt und jetzt die 1A und dann werden die ganzen Namen aufgezählt und dann sammeln mhm. sich da die ganzen und dann die B und dann da und irgendwie ist dann, äh, herausgekommen, dass äh, eine Grundschule irgendwie es für eine schlaue Idee hielt, irgendwie zu sagen, Mensch, wir haben hier Kinder und das scheinen sie mehr so aus, nicht, dass das unbedingt da steht, sondern so nach nach Augenschein äh, ne, gesagt haben, ah, die Kinder haben ja irgendwie alle so, so eine arabische Herkunft, sage ich mal. Und wir haben ja einen ersten Klasselehrer, äh, der arabischsprachig ist, weil er vielleicht auch den entsprechenden äh, Nationalitätshintergrund hat. Dann packen wir die mal alle in diese eine Klasse. Hielten sie für eine super Idee. Ja. Wo ich dachte, wie sollen die dann im Unterricht Arabisch sprechen? Mal abgesehen davon, hinterher dass...
1: Hinterher beschweren sich dann wahrscheinlich so von wegen, dass in der Klasse kein Mensch Deutsch spricht. Ja. weißt du so...
0: Ja. ja. Also wie gesagt, die, die zwei anderen Klassen sind witzigerweise sind da auch Kinder mit Migrationshintergrund, mhm. den man die wohl aber nicht ansieht. Mhm. Also hier steht wörtlich der Satz, während es zwei weitere ersten Klassen mit deutsch gelesenen Kindern gegeben hätte. Mhm. So nach dem Motto, da hat so eine Art, als wenn da einer saß, guckt sich die Leute an und sagt, du dahin, dich lese Warum ich deutsch. Denn
1: überhaupt, e egal, also das, das ist total ja, kann man kaum benennen, ist, ja. äh, warum es überhaupt Menschen gibt, die das entscheiden, warum sagt man nicht quasi Zufallsgenerator oder alphabetisch oder was weiß ich was.
0: Ja, also die hielten das für eine, ne, die Schulleitung hielt das für pädagogisch eine ganz tolle Idee, wenn dann nach dem Motto, ist da mal in irgendwelchen sei es Konfliktsituationen oder sonstigen Unterrichtssituationen, wäre ja toll, wenn der Lehrer dann die Sprache der Kinder, wobei, was wir, ich wollte jetzt schon Muttersprache sagen, ist doch Blödsinn, vielleicht sprechen die kein Wort dieser Sprache. Ja?
1: ausländisch die sprechen alle ausländisch. ja die sprechen alle ausländisch ne
0: also das ist echt ja naja wie gesagt jetzt ist es der schule irgendwie alles total unangenehm und so weiter und so fort und äh, nur halt die also ich sag mal äh, passt jetzt schlechtes Kind ist in den Brunnen gefallen. Das ist jetzt passiert. Ne? Also die, die Kinder haben sich halt auch alle sozusagen angeguckt. Und also das war wahrscheinlich schon fast zu sehen, so nach dem Motto, oh, guck mal, alle, die so in in, eine, in in so ein Klischee passen, sind jetzt alle in der Klasse und die alle anderen Kinder sind in den beiden Klassen.
1: Mhm.
0: Ne? Also, ja, muss man nicht verstehen. Also, Menschen, ey, was. Genau. Ja, und wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, da, also Dänemark ist ja eigentlich im Moment eine tolle Sache. Dänemark, kurz nochmal zurück zu Corona, alle Maßnahmen aufgehoben, weil super Impfquote, haben sie gesagt, dann, ja. die waren ja eh, also ich weiß es ja aus meinem Urlaub und jetzt sind Leute, waren dieses Jahr auch in Dänemark im Urlaub und total, fas, was heißt fasziniert, schon irritiert von, keine Maskenpflicht im Einzelhandel, auch nicht im Supermarkt. Sonst also, ne, Du merkst es da im Alltag wirklich, dass da eine ganz andere Situation herrscht noch als hier in Deutschland. Und die haben jetzt gesagt, ja, jetzt alles weg, weil Impfquote ist gut. Die Infektionszahlen sind zwar gar nicht so niedrig, mhm. also schlechter, glaube ich, oder höher als noch in Deutschland, aber nach dem Motto, ja, weil ja so viele geimpft sind, gehen da davon ja auch nicht viele ins Krankenhaus, alles super. Mhm. So, nun darf man aber nicht vergessen, dass in Dänemark eine äh, auch eher rechtstickende Fraktion mitregiert. Ja. Und das führt jetzt zu solchen äh, Kapriolen, um es mal so zu nennen. Jetzt soll es irgendwie ein Reformpaket geben, das eine Aktivitätspflicht für Langzeitlose beinhaltet.
1: Ja, halt Arbeitslose.
0: Ja, ja, ja. Aber...
1: Langzeitlose gesagt.
0: Ja, die gibt es auf dem Dom. Ja, eben. <lacht> ähm... Und dann würde man sagen, ja gut, aber Aktivitätspflicht, klingt erstmal, ist natürlich gemeint, so zu, also man kann es auch ganz böse mit Zwangsarbeit, ne? mhm. solche Arbeiten wie Müll sammeln am Strand, mhm. ne? also wo du null Qualifikationen brauchst. Und zielgruppisch kommt er dabei noch zusätzlich da dran, also Langzeitarbeitslose -Arbeits ist ja die eine Sache, aber schließlich Zielgruppe sind in erster Linie Zuwanderer, die nur schwer in den Arbeitsmarkt kommen. Aha. Nach die Gallic ihr Trapsen. Ja. Ja. Ne?
1: Ich sagen, ein Akademiker kann nicht Müll sammeln oder mal arbeitslos sein,
0: oder? Dazu, wenn er langzeitarbeitslos ist, ja. Da frage ich mich aber, wie vielleicht jemand, der erst vor, na gut, wenn jemand vor zwei Jahren nach Dänemark gekommen ist als äh, Zuwanderer, ist ja auch ein interessantes Wort, was Sie hier benutzen, äh, und hat seitdem keinen Job bekommen, weil er erstmal vielleicht die Sprache richtig lernen muss und so weiter und so fort, ja, und der kann dann auch zu diesen, ne? Und wer fand, dass das eine super tolle Idee ist und man das ja auch in Deutschland ja. ruhig mal machen könnte? Der Mensch im zukunfts Ja. Der Herr Merz. Die
1: Ideen des Merz. Ja.
0: ja. Ja, Der hat gesagt, das ist doch. Ja. Ja. ja.
1: ja. also, ich glaube, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, von wegen dieses, dieses Weltbild, von wegen, der keine Arbeit hat, ist nur zu faul. Hm. Das steckt ja im Prinzip dahinter.
0: Ja. Also, und was soll das bringen? Also, es ist ja auch keine, damit qualifiziert sich ja auch niemand zu irgendwas mit solchen ja. Jobs. Ja. ja.
1: Man könnte ja wieder Autobahnen bauen.
0: <lacht> ja, in Dänemark. Äh, also. Obwohl, das ist, ist ja ganz schön, dass die nicht so viel, die haben da links hoch die eine Autobahn und gut, ist die eine ja. quer. Und ja gut,
1: das ist doch ein langes Land, ne? das ja. ist ja breit.
0: Naja, du könntest natürlich noch mehr Querachsen bauen, aber ja. äh, nee, muss ja nicht sein. Ja, und im Ausland gibt es dann auch andere Kapriosen, Kapriosen, Kapriolen, was auch immer, Aprikosen. <lacht> Heute soll ich ein Wort für Wie findest du einen Amazons Zolltrick?
1: Ach, das habe ich mitgekriegt. Das ist Mexiko, ne? Wo sie Mexiko, quasi die Kram aus Mexiko, den anderen Tübeln und dann über Mexiko, die Grenze schaffen ja. und dann wieder zusammenbügeln? Ja. Das Zusammenfügeln geht nicht, aber
0: Ja, ja, also das, es ging ja erst rum dieses Foto, wo so ein riesen Amazon flaches. Gewerbeobjekt sozusagen so ja, das lagerhaus und ja. drunterum quasi so Favela-Style, ne, so mhm. so Hütten zusammengezimmert aus bei dem, was gerade da war. Das ging ja erstmal so rum und dann hatte aber später halt jemand erklärt, was es mit diesem Foto in, wirklich auf sich hat, dass das Ding nämlich ganz dicht an der Grenze liegt zu Nordamerika und dass äh, Amazon da einen ganz äh, simplen Trick hat, um die Zolleinfuhrsteuern für China-USA zu umgehen. Sie machen einfach China-Mexiko und dann Mexiko-USA. Sie müssen nur einen kleinen äh, Haken berücksichtigen. F Mexiko, USA, Kanada, ich weiß nicht, also mindestens die drei, für die gilt NAFTA, North American Free Trade Act, vermute ich mal. Und äh, ja, und da gibt es halt diese Regel, Lieferungen in einem Gesamtwert von 800 Euro sind von allen Zollgebühren befreit. Mhm. So. Und deswegen werden dann irgendwelche Lieferungen aus China nach Mexiko in dieses Lager werden da natürlich von Mindestlöhnern auseinanderklabüsert, wieder irgendwie zusammengestöppelt zu Lieferungen, die eben 800 Dollar nicht überschreiten. Die geht dann rüber über die Grenze, nicht weiter ist das nächste Amazon-Lager und da werden die dann wieder auseinandergedröselt und in die eigentlichen Lieferungen wieder zusammengestellt. Ja. Tja, schöne neue Welt, ne? Mhm. Ja.
1: Weil ich mich fragen, warum, warum das nicht als, das ist ja eine Betrugsabsicht, warum man nicht sagen kann, dass das, ja, es ist eben genau das, Strafe. Ja, vor allen Dingen,
0: wie, wie definiert sich da die Lieferung? Also, es kann ja nicht sein, dass dann ein LKW voll mit Paletten und jede Palette sind 800 Euro und deshalb, also, wie, wie definiert sich eine Lieferung? Ein ja. Gebinde? Ne? Vielleicht einzelne
1: Kartons auf einer riesen Palette und würde mal einzeln adressiert sind, sozusagen. Ja, ja, wie auch
0: immer. So genau steht es ja nicht. Ja, und dann hatte ich noch Gauk und die Bekloppten. Da, da habe ich tatsächlich nur deins Feedback
1: gekriegt, da hatte ich vorher gar nichts bekommen.
0: Ja, ich fand das interessant, weil Twitter natürlich wieder mal hellauf begeistert war, weil Herr Gauck hat eben Impfgegner als Bekloppte bezeichnet. Mhm. Und alle auf Twitter so, ja, hey, geiler Typ und so. Und ich so, Moment. Moment.
1: Das war doch der mhm. mit rechten Rieden, Gauck.
0: Genau. Und dann habe ich einfach gesucht und gefunden. Also erst also erstmal hat er, das ist jetzt schon wie lange her? Das ist schon länger her. Das war, ja, im Februar 2020, Gauck fordert erweiterte Toleranz gegenüber rechts. Ich weiß noch genau, wie alle sich darüber aufgeregt haben. Also einmal über diesen Begriff, erweiterte Toleranz, was soll das sein? Und gegenüber rechts war natürlich ein Unding auf Twitter. Ja. So, Dann das nächste, und das bezieht sich ja schon sehr sehr nah an diese, war eben im Mai diesen Jahres fordert mehr Toleranz für Querdenker und Impfgegner. Toleranz, das war immer, Gauck war immer der Tolerante, der meint mit allen reden und alle toll finden und man muss sie nur lieb haben und dann ist alles gut. Und dann plötzlich sozusagen schwenkt er um und sagt, Impfgegner sind bekloppt und alle so, yay, geiler Typ. Hm. Und das finde ich halt immer so irritierend. Mhm. Ja. Geil fand ich dann seinen eigenen Satz, das darf ich mal so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner und muss nicht mehr auf jedes Wort achten. Ah ja. Okay. Alles klar, Herr Gock. Nach dem Motto, statt Altersweisheit jetzt Altersbeklopptheit. Beklopptheit. Oder, ja, oder <lacht> heute so, morgen so. Naja. Ja, und dann äh, gab es ja auch einen traurigen Jahrestag. Äh, vor allen Dingen, weil es auch mal wieder ein, naja, runder Jahrestag war. 20 Jahre 9-11. Mhm. Wenn
1: man solche Sachen fällt dann auch für Altmann ist. Ne? dass ist schon so, ja. wieder her
0: ist. Ja, ja du, äh, es gibt ja diesen, ich habe dann in der Berichterstattung, ne es war dann hier und dort in verschiedenen Podcasts, war es halt Thema. Ne, 20 Jahre 9-11 und dann jeder in einem gewissen Alter kann sich daran erinnern, wo er war, als die Nachricht kam. Und ich weiß ja. es auch und das, bei mir ist es wieder noch ein bisschen eine besondere Situation. Ich weiß, ich kam von der Arbeit nach Hause. Das war ja noch, bevor ich irgendwie Twitter oder sonst was, also ich hatte es nicht schon irgendwie im Internet mitbekommen, sondern ich habe bei der Arbeit sozusagen gar ich nichts auch mitbekommen. Auch Radio habe ich sie wie gehört. Ja, nicht mal. Weil wir alles Radio anhatten. Nee, und ich habe in der Firma nicht mal Radio an und so. Und ich kam nach Hause und ich weiß ganz genau, können wir jetzt mal rechnen, September... 2001. Da waren wir schon im Haus. Der Große war zu Hause. Ich weiß nicht, ob er im Wohnzimmer saß, aber meine Frau saß zu Hause vor dem Fernseher mit Justian auf dem Schoß. Der damals, ja, war der auch schon anderthalb, aber mit seiner Schwerstbehinderung ja noch wie ein Baby. Und sie meinte, guck mal, was da los ist. Und dann guckte ich zum Fernseher und dann sah ich da die rauchenden Türme. Kann man da sich so vorstellen? Muss so 17 Uhr 16:30 17 Uhr Nachmittags gewesen sein müsste man jetzt gucken wie jetzt da gerade der, der Status war ne? mhm. und das ist so das Bild was sich bei mir eingeprägt hat meine Frau mit Justin auf dem Schoß auf dem Sofa mhm. ne? hat bei mir halt wieder auch noch so eine besondere Note nee. ich habe erst
1: anfangs gehört habe ich gedacht so erst fühlt sich rein so ja irgendwie die Chessler oder sowas mhm.
0: das weiß ich dachte auch. man ja das auch das so, so war in ja in auch Weise die erste Nachricht. Hat
1: und dann so so huch. Ja, das
0: das ist, ist ja was Großes. Ja. ja, weil man eher so ein versehentliches, eher genau. mit so einem kleinen Flugzeug in Verbindung gebracht hat. hat
1: anfangs mit dem Unfall halt gerechnet. Ne? Ja. Nicht, nicht mit einer bewussten Aber bei dem
0: großen Flugzeug war dann einigermaßen klar, das kann eigentlich kein Unfall gewesen sein, so ein Ding lenkst du nicht mal eben so einfach aus. Das wurde ja später von Piloten gesagt, das war schon eine Leistung, das zu schaffen, so ironisch das klingt. Mhm. Ne? Also das ist Ne, so ein Flieger, lenkst du nicht mal eben in so ein Gebäude was im Verhältnis zum Flieger äh, relativ schmal ist. Ja. Ne, was ich interessant fand war dass eben was ich was du glaube ich auch gesehen hast dass Steve Buscemi halt A Feuerwehrmann war vor seiner Schauspielerkarriere. Und B, dann eben, äh, als dann äh, 9-11 passiert war, er dann am nächsten Tag, am 12. September, sich sozusagen wieder bei seiner Einheit wahrscheinlich gemeldet hat und gesagt hat, hey, Leute, kann ich helfen? Und dann wie jeder andere Feuerwehrmann da eben, ja, Tote geborgen hat und Trümmer beseitigt hat. Mhm. Was ich so interessant fand, weil äh, ich hatte hier ja erzählt von dem Film King of Staten Island, wo er ja, glaube ich, sogar den Leiter von einer äh, Feuerwehrwache spielt. Mhm. Ja, dass er da quasi eine Rolle gespielt hat, die er aus dem wahren Leben kennt, das war mir damals nicht bewusst. Aber dass er eben als ja, gesagt hat, so ich, ich mache da mal mit. Mhm. Gut, äh, hast du noch was? Ich bin auf der Zielgerade. Dann, was heute äh, gerade frisch raus ist, äh, Kai packt aus. Jetzt fragst du sicherlich, wer ist Kai?
1: Rheuma Kai.
0: Nein. <lacht> Kai E. -Punkt. Kai Ebel? Nein. Den es noch mit E. Den kannte vorher keiner. Kai ist quasi der, der IT-Mensch, der, äh, ja, ganz persönliche IT-Betreuer gewesen, muss man sagen. Also er lebt noch, aber er hat den Job nicht mehr von Attila Hildmann.
1: Ach, ich hab nur, okay, das, das, ich hab mitgekriegt, dass Anonymous seine ganzen Websites alle quasi ja. übernommen hat, aber ja, dass man ja. ausgepackt hat, das ist ja. irgendwie vorbeigegangen. Also es
0: ist so, Anonymous hat eigentlich gesagt, okay, Operation Tinfoil ist eigentlich abgeschlossen, jedenfalls in Bezug auf Attila Hildmann, da haben wir alles gemacht, alles getan und mehr Aufmerksamkeit wollen wir dem eigentlich auch nicht schenken. Es reicht jetzt, der Örtl da irgendwo vor sich hin. Okay. Hm. Und dann hat sich bei denen dieser Kai gemeldet und hat gesagt, ey Leute, ich bin der IT-Admin von Attila Hildmann und ich will auspacken. Dann waren die erstmal so ein bisschen skeptisch, ne? Kann ja. ja jeder erzählen. Und haben ja. dann so nach dem Motto, wie haben sie es genannt? Proof or get the fuck out. So also nach dem Motto, gib uns mal Beweise. Und dann hat er gesagt, ja, hier sind die Zugangs Zugangsdaten für ein paar E-Mail-Accounts von ihm. Und dann haben sie geguckt und haben gesagt, oh ja. Oh ja. Das, <lacht> ja. also das war denen auch klar. Also es waren dann E-Mail-Adressen, also Add und dann die, die Domains, die wirklich Attila Hildmann gehören. Gut, könnte natürlich sein, dass jemand da einen E-Mail-Account einrichtet und dann irgendwelche Fake-E-Mails, aber das sah alles, also die, Sie meinen, Sie wissen jetzt, wer damals Attila Hildmann gesteckt hat, dass ein Haftbefehl für ihn existiert? Mhm. Das war ja schon immer der Verdacht, dass das irgendwie an ihn durchgesteckt wurde, ja. weil er war ja zufälligerweise genau in dem Moment weg, wo er per Haftbefehl gesucht wurde. Und da war ja schon der Verdacht, dass jemand aus der Polizei ihm da ja. vielleicht einen Tipp gegeben hat und noch alles Mögliche. Dann hat ja dieser, dieser Kai hat für ihn auch dieses Double YouTube, das sollte Double YouTube ausgesprochen werden, habe ich gelernt, hat der so eine Art so eine Videoplattform für den eingerichtet. Da sollen ja auch Inhalte sein, die strafrechtlich sehr relevant sind. Also nicht unbedingt das man die hochgeladen hat und so. Naja, und dieser KIE sagt, er, ist, er gibt zwar zu, ich bin auch ein Verschwörungsmensch, äh, ich glaube auch, dass Corona eine Plandemie ist, ich glaube auch, dass die PCR-Tests... Pandemie äh, ist das ein Wort? Das ist ein Wort der Verschwörer. Ah. Die sagen, es ist eine Plandemie und keine Pandemie. Okay. Aber er sagt, nichtsdestotrotz ist er ist ja schon vor längerer Zeit zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dieser Hildmann muss gestoppt werden. Und er hat sogar eine Zeit lang noch mitgespielt, obwohl er eigentlich schon äh, zu der Erkenntnis gekommen ist, der Attila Hildmann muss gestoppt werden. Aber er hat sich gesagt, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich erstmal noch mitspiele und noch mehr ja, äh, mit, mitmache und noch mehr Daten sammle und so und noch mehr sein Vertrauen bekomme. Weil fast alle Domains äh, liefen auf ihn. Jetzt, bevor er endgültig äh, ausgepackt hat oder, oder sich vom Acker gemacht hat, hat er ihn dazu überredet, auch noch die restlichen Domains sozusagen auf ihn zu übertragen. Die ganzen Domains, die Attila Hildmann gehören, wo er seine ganzen Sachen hatte, da findest du jetzt irgendwie so ein Screen von Anonymous.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ich, ich habe irgendwie, es waren ein paar Links, wie Attila ja. Hildmann kommen oder irgendwie so genau. ein Video. Irgendwie.
0: Dann äh, also einen ganzen Arsch voll Telegram-Kanäle. Da war der Kai ja. nämlich der Owner. Das heißt, da kommt auch niemand anders ran. Einige Telegram-Kanäle meinte, da ist, ich weiß nicht, ob Attila da der Owner ist und er war nur Admin, da kann er natürlich nicht viel machen. Er kann zwar einmal alle kicken, aber da er selber nicht Owner ist, ist das natürlich nicht von Dauer. Ja, und wie gesagt, die ganzen Domains sind jetzt futsch, der Attila, also der sein YouTube-Kanal ist futsch, die, äh, viele Telegram-Kanäle sind platt. Und sie haben halt Daten ohne Ende, weil sie haben natürlich die, die ganzen Server, die ganzen ich denke e mail auch, also accounts Das
1: Platt ist wahrscheinlich das Problem. Du kriegst dann den Follow wahrscheinlich schnell wieder über andere Plattformen. Ja, ja. Aber natürlich gerade so äh, ja, gerichtsverwertbares Material ist ja. wahrscheinlich für ihn das ja, Problem ja. jetzt. Ja. Ja,
0: und der ist der ist eben auch mit Attila in die Türkei geflüchtet. Ne? Also der war wirklich sozusagen wahrscheinlich permanent wirklich in, in, auch in seinem, in, in, in seinem körperlichen Umfeld, weil er halt eben als sein vertrauter IT-Mensch dafür für ihn diese ganzen IT-Sachen gemacht hat mhm. und ja, meint, er hat dann sogar sich nur noch vegan ernährt, weil er wusste, dass das Attila das bestimmt nicht gerne sieht, wenn er sich dann Burger reinpfeift. Also das ist schon richtig, also ich kann immer noch nicht mehr so ein richtiges Bild von diesem KIE machen. Wie gesagt, der sagt auch, ja, ich glaube auch an der NWO, aber das hat bei mir nichts mit Juden zu tun. Das ist so ein bisschen, knirscht das für mich so ein bisschen, aber gut, ne? Naja, jedenfalls äh, äh, Du, das ist wie wie ehemaliger Aufsteiger, also wie Aufsteiger aus der
1: rechten Szene, deswegen werden sich plötzlich total sympathische Menschen. Ne? Ja, das ist trotzdem gut, wenn sie ja also muss.
0: wie gesagt, er sagt ja gar nicht so, ich bin aus der Szene ausgestiegen, sondern ich wollte nur, ich, er sieht halt den Atelier, er hat nämlich auch was Interessantes gesagt, er hat von dem Attila Hildmann mal ein altes Handy bekommen und sollte da irgendwas mitmachen, äh, sag ich mal, irgendwas Admin-mäßiges. Und dann hat er da schon irgendwelche Hitler-Bilderchen und so gesehen, schon aus 2018 und so. Mhm. Das heißt, Hildmann ist nicht sozusagen äh, an Corona durchgeknallt, sondern schon vorher Ne, also der, die Krönung war jetzt hat Hildmann sich auch gemeldet äh, über noch einen der verbleibenden Telegram-Kanäle mit einer Sprachnachricht, hat das insofern alles zugegeben, also was heißt hat zugegeben, hat gesagt ja, das ist so, der hat jetzt hier ne, sagt auch seinen anderen Leuten so Leute, wenn ihr, in meinem, wenn ihr mir mal irgendeine E-Mail geschickt habt könnte sein, dass ihr demnächst Probleme habt, ne? weil das vielleicht alles an die Polizei weitergeleitet wird und da vielleicht wirklich strafrechtlich relevante Dinge bei sind, auch bei diesem Double youtube Irgendwelche Videos gewesen sind, ähm, aber er hat da auch sowas gesagt äh, oder auch was gepostet, ein Screenshot von einem The Online Artikel und hat da untergeschrieben irgendwie sowas mit: Ich hätte mal die Nase von dem Judenjungen vermessen sollen, mhm. ja, wo du denkst so: äh, ja. ja, jetzt wo er nicht mehr dein Kumpel ist, holst du ganz schnell wieder die Judenkeule raus. Also das ist ja. ganz gruselig. Und die Frage ist, inwiefern ihn das jetzt wirklich auch wirtschaftlich vor Probleme stellt, weil das halt auch die Domains sind, über die er auch noch irgendwie seine Produkte verkauft hat. Mhm. Ne? Ob ihn das jetzt, wie gesagt. Naja, aber es ist eben interessant, dass jetzt vielleicht eben dann auch mal, also in dem, ich habe den äh, Original Anonymous äh, Artikel oder Text gelesen, der ist ziemlich lang. Da sagen die eben, da kotzen die sich auch ziemlich aus in Richtung der Strafverfolgungsbehörden, weil sie sagen, wir haben euch schon alles Mögliche, also hatten sie vorher schon geliefert und das wird jetzt eigentlich dadurch nur alles noch bestätigt, aber sie haben da wohl auch wenig äh, Resonanz bekommen, also wenig Interesse von Strafverfolgungsbehörden. Oh ja, dann gibt uns mal mehr oder oh, wir werden mal aktiv oder so, sondern so nach dem Motto, man hat das Gefühl, die Justiz hat ihren Haftbefehl erstellt, hat festgestellt, der sitzt in der Türkei, Anonymous hat ja auch rausgefunden, wo genau und das war's. Und sie haben wohl wenig, also Anonymous hat wohl wenig Hoffnung, dass jetzt irgendwie vielleicht jetzt die Justiz sich noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Gut. Ja. was weiß ja auch nicht, was der Juristisch möglich wäre.
1: Ja, aber gut. Ich, ich, ich kann, kann das verstehen, dass sie nicht glauben, dass was passiert, weil es, es ist einfach die haben keine Lust. Ja, denen ist das wahrscheinlich einfach nicht wichtig, genug.
0: Ja. Gut, wo wir gerade so ein bisschen im Nerding-Bereich sind, ich habe es aber hierhin gepackt. Weil es ja auch ein Gesellschaftsthema ist. Nerdy Birthday. Es gibt ein Nerdy Birthday.
1: Meinst du, die, wo Leute die Finger auseinander spreizen können und ich nicht?
0: Nee, du meinst das Star Trek 55? Ja. Nein, das wäre ja bei Gaming, Movies, Serien und TV. Nee, Chaos macht Politik. 12. September, 81. CCC. Mhm. Gibt es seit 40 Jahren.
1: Auch schon lange wieder, ja. Ja,
0: glaubt man gar nicht.
1: Kapelsalat ist ungesund.
0: Nee, ist gesund. Hat nee, nee. Ja,
1: genau, die ist damals dieses Postlogo mit. Da gab es doch so eine Anzeige, ne? weil das ein staatliches Symbol war. Da erinnere ich mich noch dran. Das
0: kann gut sein, das war ja, diese, diese, ja. dieses abgerundete das Post Rechteck Posthorn. Nee, die, jetzt bringst du Sachen durcheinander. Das Posthorn haben sie ja mit so einem Totenkopf. Ja. Und das Kabel-TV-Logo also, war ja, ja so ein Bildschirm, also so ein abgerundetes Rechteck, aus der so mit mehrere Linien zusammenliefen und dann eigentlich so einen Knick nach unten machen Und bei dem war da in diesem in diesen Linienbündel so ein Knoten drin. Ja,
1: aber ich glaube, post, wegen post Posthorn haben sie, glaube ich, nicht klar gekriegt, weil das Posthorn irgendwie so ein Symbol quasi
0: war. Genau. Ja, und das war nämlich, weil deren Gründungsdatum halt in der Nähe vom 11. September ist, fiel eben vor 20 Jahren, als sie ihren 20. Geburtstag hatten, fiel der nun auch so mit dem Terroranschlag zusammen. Und seitdem haben sie ja sozusagen noch eine Baustelle mehr, weil natürlich diese ganze Terrorbekämpfung, die seitdem am Start ist, natürlich auch immer in die ganze IT-Geschichte mit ein eingewirkt hat. Ja, geht, geht in Richtung Schnüffeln dann. Ne? Ja. Ja. Und damals vor 20 Jahren haben sie ja auch dieses Blinkenlights gemacht. Kennst du das? Es gibt in Berlin das Haus des Lehrers, das ein zwölfgeschossiges Haus, was so schöne gleichmäßig angeordnete. Hä? Der Lehrer. Oh.
1: <lacht> der Lehrer. War doch. Ja.
0: <lacht> Gleich daneben ist das Haus des Füllers. Gut. Und da haben Sie halt äh, so die Beleuchtung der Räume von äh, ja. Äh, per Steuerungselektronik äh, ansteuerbar gemacht, sodass du diese Hausfassade als Pixel-Grid programmieren konntest. Wenn mhm. sich Blinkenlights. Noch nie von gehört? Mhm. Obf, 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 obf. Kategorie wieder vergessen. <lacht> okay. Ja, und äh, dann haben wir auch eine Todesanzeige. Ich war erst so am Hin und Her, weil mir sagte der Herr gar nichts, aber dann tauchte er so oft in meiner Timeline auf und ich weiß, dass auf dem Discord-Server, wo ich und du selten, aber theoretisch auch bist, da gucken Leute auch teilweise gemeinsam irgendwelche Filme oder Serien und da hieß es immer, ja, wir gucken heute die nächste Staffel von The Wire. Sagt dir Die dieses? sehr
1: gut sein soll. Ich ja. weiß, dass es das eine sehr, sehr gute Serie sein soll. Ich habe sie aber auch noch nie gesehen.
0: Genau, und da spielte nämlich dieser Michael K. Williams mit. Ja, mhm. und der wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Es gab dann so Vermutungen mit Überdosis, aber hier steht jetzt nur ein Fremdverschulden an seinem Tod, kann ausgeschlossen werden. Was natürlich noch nicht so viel Ja, ja gut,
1: erstmal ich mein so Satz, es ist mal vermutlich, also ja. weder Vergiftung noch Gewaltverbrechen, sage ja. ich mal. Ne?
0: Ne, und in einem anderen Satz steht hier eben, abseits der Kamera hatte er mit seiner Drogenabhängigkeit zu kämpfen, was natürlich ja. dann vielleicht doch nahelegt. Genau, naja, und er. Ja, äh, was sehr charakteristisch war, er hatte eine Narbe so quer durchs Gesicht, die er sich tatsächlich mal äh, während eines Kampfes in einer Bar in Queens zugezogen hat, wo der mit einer Rasierklinge ihn einmal da so mhm. Genau, und diese Narbe hat äh, ja, muss man fast schon sagen, äh, vielleicht auch dazu beigetragen, zu seinem schauspielerischen Erfolg, weil wenn man dann irgendwie jemanden brauchte, hier steht äh, ein Anti-Helden brauchte, dann hat man ihn halt gecastet aber ja, wie gesagt, in The Wire wurde er für seine Rolle da doch sehr, sehr gefeiert wie gesagt ich hab's noch nicht ich bin ja nicht so der Seriengucker ich weiß gar nicht, kann man die denn irgendwo gucken?
2: Oh,
1: keine Ahnung kommen
0: Wir kommen nachher zu Fox Channel HBO ja gut
1: also auch über Netflix noch immer noch nicht über den Weg gelaufen, das wüsste nee. ich das hätte ich mir schon mal geguckt
0: ja. kommen wir nach Hamburg und mhm. da kommen wir jetzt quasi zu dem Thema, was wir schon im Faktencheck, Faktencheck. hatten. <lacht> nämlich Alarm. 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 Das ist, ist das dann, meinst du, mit dem Alarm dann die, äh, von, äh, Feuerwehr. nicht Indiana Jones?
1: Nee, ich habe dieses, diese Szene. Es, also es gibt eine Szene von wegen, warum nicht die Stroh rum? Und das ja. ist die gleiche Kategorie.
0: Ach so. Ach so, nee. Und ich meine, äh, habe immer bei Alarm habe ich immer die Szene Indiana Jones und die Suche nach dem Heiligen Gral oder wie der heißt. Also Indiana Jones 3 mit Sean Connery als Papa Jones.
1: Ach, du meinst, wo die durch den Kamin kommen?
0: Ja, ja, wo sie, sich, wo sie doch da in dem Kamin und dann diesen Hebel aus Versehen betätigen. Dann dreht sich ja der ganze Kamin und dann sind sie plötzlich in so einem geheimen Raum, wo die ganzen Nazis über irgendwelche Pläne und dann mhm. ist da ja eine Frau, sieht sie und schreit, Lächelt, ne, sie lächeln sie an, sie lächeln zurück und ähm, aus dem Lächeln wird dann ein einziges Alarmgeschrei. <lacht> Gut, sind wir schon mal wieder in die andere Abteilung abgedrückt. Was war los? Warenmitteltest. Mit Böller. Mit Böller. Ja, also ist es ist so, wir hatten letztes Jahr ungefähr zur gleichen Zeit ja diesen doch etwas fehlgeschlagenen Warentag. Mhm. Wo ich ja in der Firma saß und lauschte und hörte ganz, ganz, ganz leise Sirenen, mhm. wo sich ja hinterher herausstellte, ja, es gibt halt kaum noch Sirenen. Ja. Und, äh, während eben der große Warntag dieses Jahr gar nicht erst stattfindet, gab es aber in Hamburg zu, anlässlich der beginnenden Sturmflutsaison, gab es eine Probewarnung.
1: Genau, aber tatsächlich eben dementsprechend auch nur da, wo Menschen quasi betroffen sind, also in Elbnähe in der ja, Regel. Ne? Also genau. Also deswegen zum Beispiel bei mir hier gar, gar nichts zu hören, was aber auch Sinn macht, weil äh, ja, die Flüsschen, die hier sind, da äh, wird nichts passieren können.
0: Ja, und hier steht eben das äh, ja, Sirenentest. Also, da wo es noch Sirenen gibt, also in Überschwemmungsgebiet. Böllerschussanlagen fand ich auch interessant. Wo sind denn diese mhm. Böllerschussanlagen? Das
1: war direkt an, an Landesbrücken. Da, ich glaube, wenn ich es gesehen habe, ist es, glaube ich, echt nur so ein Metallzünder, den ich da quasi in diese rein. Also wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, mhm. aber es ist irgendwie so ein großer Metallzünder gewesen, wo es dann rausgeböllert ist, sozusagen. Mhm. Deswegen also auch Polizisten quasi hingehen, was reinkippen, anzünden und dann geht das Ding halt los. Ja. Nichts mit Knopfdrücken oder so.
0: Ja. ja, gut, aber das funktioniert natürlich immer. Also auch wenn Strom ausfällt ja. oder so. Ja. ja, und dann fand ich der, der letzte Punkt. Angesteuerte Warenmittel und Multiplikatoren. Waren-Apps, Klammer auf, Nina, Katran, Katwan, Biwap, von der habe ich auch schon gehört, Powerwarn, FF-Agent, ne, also freiwillige und Platzhirsch-App die habe ich jetzt mal im App Store gesucht ja gibt es das ist eine Platzhirsch App die unter anderem auch solche Warnungen, also als als neben 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 Feature bietet die halt auch solche Warnungen. Ja. aber gut ja und das war das worauf sich dann Ed Comport bezog dass er nämlich meinte ja also die App hat nichts gemacht und die erst als ich sie aufgerufen habe oder die eine hat gleich was gemacht und die andere erst musste er erst aufrufen also da hat sozusagen die die Notification nicht so richtig funktioniert ja also Power
1: Saving mal wieder ja, ja vielleicht
0: ne naja. Also wie gesagt, das war, und das, das Witzige war, am selben Tag, ich war an dem Tag ausnahmsweise in der Firma mhm. und dann klappert unser Briefkasten, wenn wir haben ja so einen so Briefschlitz in der Tür drin. So doll war der Böller. Ja, <lacht> Das ganze Haus hat gewackert. Achso, ähm, und dann war da so ein Briefumschlag, so DIN A5 und da stand drauf als Adresse, an alle Häuser, an alle Haushalte im Überschwemmungsgebiet mhm. Und ich so, äh wie bitte?
1: Übrigens ihr Keller, das da war so so
0: what? Und habe ich geguckt, war äh, runtergefaltet, äh, also konnte man zweimal aufhalten, war aus ziemlich fast schon Pappe, eine Karte sozusagen vom Hamburger Innenstadt bereich und dann war da sozusagen alles so etwas abgedunkelt und der helle Bereich, dass sie so alles was hier sozusagen weiß ist, das ist alles Überschwemmungsgebiet. Und das Überschwemmungsgebiet geht tatsächlich bis zu uns. Also bis, ich arbeite da ja äh, quasi Lärchenfeld, das ist da ähm, U-Bahnhof Munzburg. Und sozusagen bis da ein ich kleines Stück ein, noch weiter. Ein Stück von weg. Ja. Aber es ist sozusagen auch die ganze Alster, das ganze Alsterufer und immer wenn ja, von der Alster Alst ja die Alster, Alster kann ja auch hoch,
1: nicht so sehr durch Windel wie wie das ja. Elbe zumal der Fall sein kann, aber ja. natürlich auch immer noch durch Regen und sowas. Ja. ja.
0: Und das ging dann eben bis zu uns, also Firma und deswegen haben wir halt diesen Brief bekommen und das war ganz interessant, wo das dann. das ging bis zum also sogar so bis zum Stadtparksee, dass sie sagten ja auch der Stadtparksee kann halt volllaufen und überlaufen. Nur, ja, da gut, dachte mir... Da
1: hängt ja nicht an der Alze mit dran? Ja, ja, letztendlich, ja. ja.
0: Also letztendlich hängt fast, was weiß ich, die Osterbeek, die Eilbeek, alles ja, ja, hängt alles irgendwie der an der Alze dran. Nur irgendwann ist es dann halt zu weit weg, als dass es noch ja. irgendwie Auswirkungen haben kann. Aber wie gesagt, so richtig der Stadtpark war abgedunkelt und nur so der, der, der Stadtparksee und ein bisschen Fläche drumherum, ja, haben sie dann gesagt, so, wenn der hochsteigt, dann überschwemmt das halt auch die, das daneben liegende Gebiet bis zu einem bestimmten Punkt. Also, es ist fast schon erschreckend, so nach dem Motto, dass so im absoluten Worst, Worst Case das Wasser eben doch weiterkommt, als man denkt.
1: Ja, gut, die Motzfug ist ja hoch genug.
0: <lacht> ja, notfalls, ja, also er war dann auch so mit, mit, äh, in welches, bis in welches Stockwerk man denn klettern soll. Mhm sicherheitshalber ne? ja. Ja. ja und passend dazu hat es ja hier letzten Freitag sind wir hier aufgewacht morgens alle so nach dem Motto ne Tag beginnt alle stehen auf und es hat geschüttet es hat geschüttet wie also wirklich heftig Aha. und hinterher ja zu der Zeit wo du noch schläfst obwohl es war ein Freitag also eigentlich solltest du da auch mal aber es war glaube ich auch eben mehr mehr in unsere also das ist ja teilweise wirklich ein sehr regionales Ereignis also, hm. der, das ist
1: ja ein Teil der Probleme dass ja, es regionaler wird ne?
0: genau, ne? das kann bei uns hier wie aus Kübeln schütten und bei dir ist Knochen trocken und es war tatsächlich so, dass in unserer Ecke, ich weiß nicht mehr welche, aber hier so in dieser Ecke von Hamburg wurden tatsächlich zwei Schulen mussten sie dicht machen weil da die, die, die Räume auch im, im Erdgeschoss irgendwie die Schulklassen zwar nur so, was weiß ich, vielleicht knöchelhoch aber auch vollgelaufen sind hm. das ist natürlich auch schon <lacht> erschreckend ja und abends haben wir dann gemeinsam hier Fernseh geguckt und dann äh, kriegte ich das irgendwie mit, dass eben ja da kam richtig heftige Gewitterfront und ist dann einmal von Süden nach Norden über Hamburg hinweggezogen, wirklich mit Zentrum über über uns hinweg. Mhm. Das ist dann schon wirklich, wenn man das dann so bei Kachelmann Wetter sieht, da kam dann richtig so eine durchgehend dunkelrote Masse kam quasi von unten auf Hamburg zugezogen. Das ist dann wirklich schon, dass man denkt so. Ja, ich habe im Posteingang die, die Angebote von der Versicherung. Wir wollen nämlich nochmal eine Zusatzversicherung lieber abschließen. Mhm. Weil wir haben natürlich eine Wohngebäudeversicherung und wir haben natürlich auch eine Hausratversicherung. Aber für beide gilt, dass da keine Überschwemmung mit drin ist. Mhm. Das heißt, wenn unser Keller überschwemmt und der Hausrat im Keller geht dadurch in Dutt, ist der nicht versichert. Hm. Und wenn dann durch die Überschwemmung der Keller irgendwie nass ist und was weiß ich, der Putz von den Wänden fällt und da überhaupt getrocknet werden muss oder sonst was gemacht Ey, werden muss.
1: Das ist ja eher, du hast dann sehr lange was vor, wenn ja, es jetzt blöd läuft. Genau.
0: Und da was weiß ich, in dem einen Keller der liegt der Korkpaket. Das ja ist, Drenken, Parkett, ist, nicht eine Wasser, ist auch nicht versichert. Hm. Weil in der Wohngebäudeversicherung ist, was weiß ich, Sturm, Hagel, Blitz, aber keinen. Überschwemmung. Hm. Und da bin ich echt im Überlegen, ob man da nochmal, noch mal, was ich, ein Fuffi im Jahr hm. mehr bezahlt, um das schon mal mit drin zu haben. Hm. Gut, ansonsten hast du die Sonntagsfrage gesehen, bezogen auf Hamburg?
1: Äh, nein. Vielleicht doch, und hast du vergessen, oder ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> Na, ich fand es interessant, weil dieser, ich folge ja diesem Twitter-Account wahlrecht.de und der bombardiert einen ja im Moment natürlich mit Bundestagswahlergebnissen auf Bundesebene, also Vorhersagen auf Ebene. Ja. Aber es werden teilweise eben auch mal Bundestagswahlvorhersagen auf Bundesländer bezogen gemacht. Mhm. Und das fand ich mal ganz interessant, weil also ne, die Frage, das war jetzt Trend Research im Auftrag von Radio Hamburg, Sonntagsfrage zur Bundestagswahl, aber in Hamburg, CDU 15%, SPD 34%. Oh, ja, Hamburg war die SPD ja immer schon, also nicht
1: immer schon. Ne? Ja. War ja letztes Mal schon stärker als die CDU. Das ist schon, ja.
0: Ja, Naja, und dann Grüne 17%, Linke 10%, also das wären, ne, also Grüne, SPD wären 51% zusammen. Mhm. Ne? Linke 10%, FDP 13%, AfD 7%, sonstige 5%. Ja, ich weiß jetzt nicht wieder irgendwie, gut, kann man ja das auch. So
1: komisch. Aber gut, die, die Niedersachsen war ja auch Wahl, ne? Du jetzt in Hamburg, aber die Basis, ist das reine Schwublading gewesen? Ja, ne?
0: Ja, ja, das war die Querdenken, der, der politische Arm der Querdenkenbewegung.
1: Ja, ich fand es interessant, dass das vorher so ein, also rausgestellt worden ist, auch von wegen, wie viel Prozent kriegen die denn wohl? Das war ja dann auch so unter Ferner
0: liefen. Ne? Ja, ja war, war halt so der Ver Versuch. Ja, und dann hattest du vorhin das Thema Beifang und zwar Pässe statt Drogen. Ich habe leider war, wieder nur Das war heute erst, ne? Also das war heute erst. Tietz nicht. Ja. Genau, ich es leider nur ich es in gedruckter Form im Abendblatt gesehen und hier leider nur als als äh, Paywall Artikel vom Abendblatt, aber sozusagen für den Überblick reicht's. Ja, die Polizei hatte irgendwie äh, den Verdacht, äh, suchte Drogen.
1: Ja. sie ein Drogen, vor allen Dingen irgendwie verfolgt, ne? also ja. beschattet, was auch immer.
0: Ja, und dann dachten sie so, dann rücken wir bei dem mal ein und suchen mal die Drogen Werkst das Drogenlabor und stattdessen haben sie eine Fälscherwerkstatt gefunden. Nicht, nicht ganz.
1: Der Drogen, hat sich mit jemandem auf der Straße getroffen mhm. und die haben gedacht, sie machen da jetzt einen Deal, aber mit der, mit dem er sich getroffen hat, der hat ihm quasi den Pass gegeben. Ja. Heißt ja, der selber hatte nicht die Pässe? Sondern der andere Typ hatte sozusagen die Pässe ja. und da sind sie dann quasi rein, haben die gefunden.
0: Ja, der Dealer wollte aus welchen Gründen auch immer sich, sich nicht ja. impfen lassen und wollte sich ja. lieber so einen gefälschten Impfpass besorgen. Das ist auch
1: wieder, keine Ahnung, den Koks rein, aber das, nee, das Impfzeug ist ja viel zu gefährlich.
0: Ja, <lacht> ja, ja, dann haben sie irgendwie. Während sie dann bei dem in der Bude waren, bei dem Impfpassfälscher kam dann dessen Freundin, die hatte da dann bei dem in der Bude haben sie schon verteilt in verschiedenen Orten 30.000 Dollar, äh Dollar mhm. Euro gefunden, die er wohl von seiner finanziellen Situation nicht so einfach erklären konnte. Mhm. Und dann kam irgendwie noch die Freundin, hartz vier empfangene Freundin, die dann irgendwie auch 1.000 Euro in Bar bei sich hatte und wohl gerade shoppen gehen wollte. Mhm. Ja, da denke ich, weißt du, da soll ein Impfpass 200 Euro kosten. Wie groß müssen deine Schmerzen sein, dass du sagst, ich zahle 200 Euro, anstatt für 0 Euro mich impfen zu lassen. Also sich nicht impfen zu lassen ist ja eine Sache, aber dann zu sagen, ich bezahle 200 Euro, um einen Impfpass zu kriegen, damit ich da überall mich als geimpft ausgeben kann. Also diese, ja. diese kriminelle Energie, was den Leuten vielleicht nicht ja. bewusst ist, wie, wie kriminell das auch äh, wieder aus rein juristischer Sicht ist. Aber ich glaube, das war das nicht, was das Impfpass eben nicht als, als Urkundenfälschung gilt, war nicht hatten wir das nicht sogar als Thema mal? Ja, ich glaube, das Impfpassfälschen äh, ist, ich glaube, so, aber das Benutzen eines gefälschten Impfpasses Ach. ist, glaube ich, das Problem. Mhm. Ne? Also. Ja. Das Fälschen an sich weiß ich nicht, aber das Benutzen eines gefälschten Impfpasses ist, glaube ich, Sie das. haben ja auch
1: irgendwie geklauten Stempel von irgendjemandem.
0: Ja, ja, aus, äh, aus einem. Oh, schon wieder vergessen. Buchholz? Impf Impfzentrum in Buchholz, glaube ich. Aha. Ja, es reicht ja, wenn du irgendwo da einen hast, der auch so ein bisschen anders tickt. Was habe ich jetzt gerade gesehen? Irgendwie so drei Frauen in diesem typischen Pflegeoutfit, weißt du, diese, diese, was das Personal im Krankenhaus immer trägt, diese Oberteile mit diesem äh, geschlitzten Halsausschnitt und so. Ne? Squabs. Ja, genau. Und die lächelten in die Kamera und hielten transparent hoch und sagten, lieber gefeuert als geimpft. Als wenn das mitarbeitende Frauen aus der Pflege oder so Krankenhaus sind, die sagten, ich, wir lassen uns lieber feuern, als uns impfen zu lassen. Fand ich, oh. fand ich interessant. Fand ich interessant. Lieber geimpft, lieber gefeuert als geimpft. Ja, ja ist
1: dann auch vielleicht besser.
0: Ja, ja. ja, ja ich weiß nicht. also weißt du, Es werden immer noch, verständlicherweise, immer noch Leute, die ins Krankenhaus gehen, werden immer noch getestet, auch wenn sie geimpft sind, weil man sagt, nee, hier im Krankenhaus wollen wir auch, ja. wollen wir die Wahrscheinlichkeit wirklich auf nahezu null runterdrücken, dass wir uns ja. jemand Infizierten ins Haus holen.
1: Ja, vor allen Dingen, selbst dann, das ist ja, das haben wir auch, auch als Geimpfter, kannst du ja selber dich noch infizieren. Äh, und im Krankenhaus natürlich eine ganze Menge Menschen, die eben nicht geimpft sind. Ja. oder sonst so irgendwie sehr, sehr ja. schwer geschwächt, stark geschwächt sind, ja. das macht natürlich Sinn. Ja, ja.
0: Ja. ja, dann mach du mal Hamburg weiter.
1: Äh, ich bin mal wieder bei der Polizei. Ach, schon wieder? Was reimt sich auf Polizei? 1. Mai.
0: Okay. Das ist aber schon lange ja. her.
1: Ja, und zwar, es gibt jetzt aber wohl neue Erkenntnisse zur ersten Mai-Demonstration in Hamburg. Ähm, da gab es Bußgelder gegen Demonstranten.
0: Mhm. Und haben die falsch geparkt?
1: Ergeben, ja, nicht ganz. Die Untersuchung hat ergeben, die Polizei hat die Demonstranten eingekesselt.
0: Und Ach, und dann die Abstandsregeln. Bußgelder
1: ja. kassiert, weil sie die Abstandsregel nicht eingehalten ja. haben.
0: Das ist schon, das hat schon, weiß ich nicht, wie man... Da mir das jetzt ist auch die
1: Kategorie, wir, wir können es ja, ja mal machen. So, uns kann keiner was. Ja. So, nach dem Motto. Ne? Ja. So, dann kommen wir jetzt mal zu den positiven Sachen. <lacht> äh, DB Cargo. Mhm. Wenn ich bei Cargo bin, DB, dann ist natürlich Fahrrad.
0: Ja, klar. <lacht> Dieses Monster Lastenrad.
1: Ja, 500 Kilogramm Zuladung und das ist, also Genauso lang wie so ein 75 ja, Tonner so ungefähr. Nicht so hoch, aber schon so ein riesen Ungetüm, was sie da in der Innenstadt im Einsatz haben jetzt. Ja. Was ich ein bisschen gruselig finde, die haben gesagt, sie die passen damit auch auf Fahrradwege.
0: Das müssen aber die neuen, guten, breiten Fahrradwege sein. <lacht> ja,
1: so gerade eben, wo zwischen den Pollern durch war irgendwie so, so die, der Text, was ich halt persönlich nicht so geil finde. Also wenn die auf dem Radweg fahren, dann kann natürlich kein anderer mehr lang fahren. Ich hoffe, das geht echt nur um, dass sie, weißt du, so irgendwie an kurz und einstellen mal vorbeikommen und wieder auf der Straße fahren und gehe mhm. davon aus. Mit so einem Ding. Also selbst ich mit meinem Lastenrad muss das Rad für mich schon gut sein, dass lang fahre. Ja. Aber wie gesagt, natürlich ist das an sich cool. Also die, die setzen zwei Dieselfahrzeuge, haben sie gesagt, ne? Mhm. Also das, äh, ja. ja, macht schon Sinn.
0: Ja, und dass ohne äh, Lithium-Ionen-Akkus, Lithium die Ressourcen brauchen, wo Leute dann wieder sagen können, ja, aber die Ressourcen für die Akkus oder Ne? Äh, was, wieso nicht? Ja, weil, weil, äh, normalerweise würde man ja, äh, irgendwelche Mobilität, äh, Verbrennermobilität durch E-Mobilität ersetzen.
1: Ach so, was, ja gut, aber auch, das, Ach stimmt, Fahrrad das ist, auch ist ja nicht -Hilfe nur, haben. stimmt, Entschuldigung. Das ist doch so Entschuldigung. Das Rückspulen, ist Rückspulen, schwierig. Rückspulen.
0: <lacht> die Lead, die Lead, die Lied. bitte schneiden, bitte schneiden. <lacht> stimmt ja, das tritt ja keiner aus Muskelkraft weg. Die 500 Kilo. Würde sie wenn die Oberschenkel der Menschen sehen, die das machen. Ach, diese Radbahnfahrer, obwohl die sind auf Geschwindigkeit getrimmt. Na, no, gibt es ja. ihnen eine entsprechende Übersetzung und dann treten <lacht> die da in die Pedale wie Hulle und dann Schrittgeschwindigkeit. Ja, gut. Okay, ich
1: bleibe mal äh, fahrradmäßig. Und zwar die Fahrradstraße an der Alza ist fertig. Und zwar auf der Seite, wo das Konsulat ist.
0: Das Konsulat. Wir kennen es alle. Also, das kommt also als
1: Hamburger weiß man dass Hamburg eine die Stadt mit den meisten
0: Konsulaten in Europa oder? Ja so. die,
1: die amerikanische an der Alster und an der Alster gibt's
0: nicht so viele oder? Die amerikanische Botschaft. Da wo diese ja, große Alza. Umzäunung ist,
1: wo quasi Polizeihäuschen vor ist und äh, und so weiter.
2: Hm.
1: Also was Problem ist, was das eben ist, da ist ein relativ schmaler Fußgängerweg wegen diesem Zaun eben auch bisher was echt so ein wo eben auch Fahrradfahrer, Jogger und quasi sich alle in die, in die in die Quere gekommen sind. Das haben die jetzt quasi da auch umgebaut, dass es eben Fahrrad eine eigene Spur hat, ähm, dass man dann kommt. Aber auch schon mit dem Hinweis, wenn die Amerikaner wegziehen, dann wird es mal breiter, weil dann eben dieses ganze Wachhäuschen-Gedöns äh, dann ja natürlich wegkommt. Mhm. Aber dieser, der, der Part, der bisher immer so eine Engstelle war, den haben sie jetzt auch als Fahrradstraße.
0: Mhm. Ich bin gerade so irritiert, weil ich war immer der Meinung, dass da... Das hier, da war doch auch immer Polizei. ah, alles klar. Ich hatte gerade in Außen als der andere Seite
1: von Bellevue, ne? Ja? Also die andere. Ja, Außenalzer ja, nee.
0: Seite. Ich war, ich erinnere mich, dass ich früher immer in einer Straße geparkt habe und da war auch ständig Polizei in so einem Häuschen. Nein, das war dann offensichtlich wegen der Synagoge Hohe Weide. Aha. Da habe ich nämlich öfter mal geparkt und da äh, war auch immer Polizei verständlicherweise. Und ich, ich hätte da, ich bin damals wohl davon ausgegangen. Genau, da ist nämlich auch eine Straße, die hohe Weide, die ist plötzlich mittendrin, kommt da quer über die Fahnenbahn eine Leitplanke. Also haben sie auch gesagt, hier fährt keiner ja. durch und dann siehst du weiter hinten nämlich auch, sehe ich hier bei Street View, siehst du so einen Container, so einen weißen, und da steht auch immer Polizei rum. Aber dann stehen oh. sie da nicht wegen der Botschaft, wie ich dachte, sondern wegen der Synagoge. Aha. Ist ja leider so, dass wir das brauchen. Ja. Gut, dann habe ich
1: noch ein Mobilitätsthema. Und zwar, es geht um E-Scooter. Äh, der Hamburger Senat hat jetzt beim Bund äh, quasi angetriggert, dass es bitte Möglichkeit geben sollen, dass man als Bundesland in dem Fall wahrscheinlich äh, selber Regeln für E-Scooter aufstellen kann. Mhm. Also bisher ist es halt nur in freiwilliger Zusammenarbeit mit den E-Scooter verleihern dass sie sagen, bitte nicht mehr überall parken und wenn die nicht mitmachen, dann machen sie halt nicht mit. Und die Idee ist halt, dass der Hamburger Senat und dann natürlich generell alle selber entscheiden können vor Ort, so diese Regeln gibt es, E-Scooter nur da und so weiter und eben diese ganzen Problematiken von die stehen kreuz und quer auf irgendwelchen Fußgängerwegen da im Benutz zu werden.
0: Mhm. Ja, das hat, da hat gerade Oslo, das habe ich gelesen. Oslo hat gerade hier eine neue Verordnung in Kraft gesetzt. Die begrenzen jetzt mal knallhart die Zahl. Also die sagen, äh, nur noch 8000 Roller in der Innenstadt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel es... Im, im Moment sind es oh, 25.000. Okay. Also ne, da sind 25.000 und mal abgesehen, dass sie auch die Probleme haben, dass sie kreuz und quer und im Weg liegen. Aber äh, das Problem, was sie auch haben... Die Krankenhäuser werden am Wochenende regelmäßig überlastet. Mhm. Weil die Leute, also ich mache es mal von der anderen Seite, hinzu kommt ein Nachtfahrverbot zwischen 23 und 5 Uhr. Mhm. Weil um die Zeit die meisten Unfälle passieren, weil die Leute besoffen, meinen, ich kann ja nicht mehr Auto fahren, aber ich kann auch mit so einem E-Scooter fahren. Mhm. Ja, ja, wir doch
1: hier auch schon, dass in Hamburg auch irgendwie quasi über Rot über die Ampel geprägt, wie ja, ja. die Wilden und äh, genau. Ja.
0: Ja, ja. im Juli meldeten Ostlos Notaufnahmen mehr als 400 E-Scooter Verletzte, doppelt so viel wie vor einem Jahr. Und wie gesagt, das ist immer die Hälfte der Unfälle findet zwischen 23 und 5 Uhr morgens statt. Und die meisten sind dann betrunken in der Situation. Ja. Und im Sommer musste zusätzliches Personal in den Krankenhäusern eingesetzt werden. Also ja, es Menschen. Ne? Also wie gesagt. Und natürlich die 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 Anbieter, also die E-Scooter Verleiher sagen natürlich, ja, das ist das. Ende für das Angebot an Mikromobilität. Sehr schade. Ja, wenn ihr es nicht schafft, irgendwie... Also es war dann auch die Idee, irgendwie die Geschwindigkeit zu drosseln. Ne? Also zu sagen, zwischen 23 und 5 fahren die Dinger nur noch Schritttempo. Mhm. Ja, aber ich habe auch schon... Also wenn ich mich hier umgucke, also selbst bei uns, wir sind nun wirklich am Arsch der Heide. Auch hier stehen manchmal Roller... Mitten in der Botanik, nicht in der Botanik, aber so mitten auf dem Rad, also mitten auf dem Fußgängerweg. Und die Fußgängerwege bei uns sind nicht breit. Und du denkst ja auch immer, hier ist nichts. Also, wenn der jetzt vor einer Grundstückstür Zugang stehen würde, würde ist ja alles klar, der ist hier hin und dann ist er hier aufs Grundstück. Ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie verbergen wollen, wo sie hingegangen sind. Weil manchmal stehen. Vielleicht
1: kannst, du, vielleicht kannst du, die nicht auf Grundstück abstellen auch. Das ist eben so GPS. Naja, aber
0: wenn da ist, nach dem Motto, du hast irgendwie bei Bauer Kruse an der Koppel entlang, wo da ist weit und breit keine, nichts, da wohnt niemand. Und dann steht <lacht> da wir mitten. Dieser in Scheiße,
1: Scheiße. Wir verkaufen wir ja gerade gar keine Erdbeeren. Mehr. Ja, <lacht> wo du denkst
0: so, was, was, was? Das sieht so aus wie, der wurde, da hat ein Auto neben dem Menschen angehalten, er hat den Scooter abgestellt und ist ins Auto gestiegen. Weil wenn er den Scooter da abgestellt hat, ist er mindestens noch mehrere hundert Meter gegangen wo die nächste Möglichkeit für diesen Menschen gewesen wäre, irgendwo hinzuwollen. Oder die sind von zwei auf ein Scooter umgestiegen. Ich sehe das sehen wir hier auch alle naslang. zwei Leute, drei Leute habe ich schon auf dem Scooter gesehen.
1: Hm? Ich habe gerade so ein Bild von so einem irgendwie keine Ahnung italienischen Zirkus, weißt du, so fünf, ja. sechs übereinander stehen. Ja, ja. Also
0: wie gesagt, drei habe ich schon gesehen. Oder auch letztens sind irgendwie drei, wenigstens jeder auf seinem eigenen Scooter, sind so an uns vorbei. Und dann hat der eine erstmal so Skateboardmäßig ist der sozusagen, hat er so ein Bunny-Hop gemacht und ist dann erstmal am Kannstein entlang gegrindet. Da dachte ich mir, das findet der Anbieter von diesem E-Scooter bestimmt richtig geil. Wenn du jetzt ja, wenn hier. So wenn
1: passieren würde, da ist ja gerade auch so, ein, also nicht nur, aber natürlich auch so ein junges, hippes Ding ist, das ist ja wohl klar, dass das passieren ja, würde. Ja, ja, ja. Also,
0: das ist, ich glaube, das ist ein bisschen, ich, könnte, könnte ein bisschen mit der Zielgruppe, also die Probleme, die es mit den e dann gibt, könnte ein wenig mit der Zielgruppe zu tun haben, behaupte ja, ich jetzt mal so ganz ja, äh, alter, so weißer Mann mäßig. Weil mich würden keine zehn Pferde, ich habe jetzt schon von zwei Leuten auf Twitter gehört, die sich mit so einem Ding hingelegt haben, die sich beide die Schult Schulter püriert haben. Das eine war, glaube ich, hier der, der Bastian Schlingel-Wölfle, der andere weiß ich mehr, aber zwei Leute, die wirklich auch und die nicht wahrscheinlich damit irgendwelchen Spökes gemacht haben, die einfach nur gefahren sind. Und dann war da irgendwie ein Kannstein nicht sauber verlegt und dann haben die sich aufs Maul gepackt.
1: Ja, ja gut, Hamburg ist natürlich auch die Wege entsprechend schlecht, ja. also Radwege und so.
0: Ja. ja, mal abgesehen davon, gut, Radweg dürfen sie ja, so viel ich weiß, aber die fahren bei uns dann hier halt auch volles Rohr auf den Fußgängerwegen mhm. mit ihrem Affenzahn. Na gut, wir waren vom Thema.
1: Gut, dann habe ich ein letztes Thema und zwar Wicked.
0: Wicked, das klingt nach Scooter.
1: Fast, es klingt nach Hexen. Und zwar das erste Musical nach Corona hat Premiere in Hamburg namens Wicked.
0: Das, okay, äh, das sollte aber schon schon längst gewesen sein. Also war schon angekündigt, das kann sein,
1: dass es verschoben hat, aber es ist diese ja. Woche quasi zum, in der neuen Flora quasi, hat es dann, primär ist irgendwie Zauber von Ost gedönst oder irgendwie sowas, ja. so inhaltlich. Ja. Aber, ja. ja. Die hatten ja auch quasi alle dicht, ne, und dann geht es auch wohl wieder kräftig ja. los.
0: Ja. Ist die Frage, 2G, 3G?
1: Das weiß ich nicht, da haben sie nicht immer berichtet.
0: Um Jubel der Premiere, weitere Mitteilung. ja? ja, ja. Ich zähl auf 2G, weil dann
1: kriegst du ja noch längst noch Leute rein.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen versteckt. Tickets, verraten Sie es da. Flex-Optionen, Vorstellung so, nee, finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Na gut. Theater. Corona-Regeln. Corona-Regeln. 3G. Ah. Die machen 3G. Gut. Du sagtest, das war dein letztes Thema. Yep. Das heißt, wir kommen zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da hätte ich als erstes ein Noppen-Universum.
1: Ich habe mitgekriegt, dass du einig, vieles mit Noppen gemacht hast. Das klingt ganz komisch, <lacht> aber du hast eine ganze Menge mit Noppen angestellt Woche.
0: Überleg gerade. Ja gut, Noppen also waren immer dabei. Ja,
1: du hast generell viel bei diesen Ideas wohl rumgegoogelt. Naja,
0: mir wird das natürlich... Äh, äh, sagen wir so, ich bin ja in so einer kleinen Lego-Bubble drinne und wenn jemanden da was über den Weg läuft mit Lego, wird mir das auch gezielt in die Timeline gespült. Bin ich ja auch mhm. dankbar für. Und das ist halt ein Lego-Ideas-Idee, da hat einer halt es sich überlegt, wie könnte man das Universum denn mit Lego nachbilden und nicht nur, ja, und zwar motorisiert, Das also, du drehst dann, war das mit einer Kurbel? Ich glaube mit einer Kurbel, wobei, da kann man sicherlich auch einen Motor reinschmeißen und der das tatsächlich mit entsprechend vielen Zahnrädern sagt, hinbekommen zu haben, dass das auch wirklich Stimmt, also das ist nicht einfach so, ja, das eine dreht sich schneller, das andere, oder der eine Planet umkreist die Sonne schneller, der andere langsamer, sondern, dass die wirklich in der Relativgeschwindigkeit zueinander wirklich die wahren Verhältnisse abbilden.
1: Das war aber ohne Motor, ne? du drehst es selber und die entsprechenden Übersetzungen kommen ja. alle gleichzeitig in der richtigen, ja.
0: ja ich gucke hier in dem Video, ist es nicht so richtig zu sehen, aber, ja. Das Problem, das muss natürlich wieder genügend Stimmen kriegen. Er hat jetzt 4.690 Supporter. Er braucht jetzt, glaube ich, nächstes Ziel sind, glaube ich, 5.000. Aber ich glaube, damit es in die engere Wahl kommt, brauchst du 10.000. Mhm. Ne? Ist also, ist nicht so einfach, das zu schaffen. Aber gut. Versuch ist es wert. Mhm. Genau. Das war das Universum. Ja, dann habe ich selber auch wieder was zusammengestoppelt. Und zwar den mittleren Drilling. Ich, Auto. Auto. Auto? Äh, angeblich Kader, also ich gehe mal davon aus, dass es Kader ist. Ich bekomme das ja, weißt du, ich bestelle das ja äh, direkt in China und kriege dann irgendwann so eine Tüte. Also so eine <lacht> graue, so ein graues Kissen. Mhm. Also. So, und dann sind da ja die Einzelteile drinnen nochmal in so einer Noppenfolie eingepackt, dann in ihren Bauabschnittstüten und eine Anleitung. Gut, auf der Anleitung steht Kader drauf, also gehe ich mal davon aus, was ist Kader. Und es ist der mittlere Drilling, weil ich habe ja schon mal vor längerer Zeit diesen riesengroßen roten Sportwagen gebaut, der wirklich, wirklich groß ist. Dann hatten wir vor längerer Zeit, ich weiß gar nicht, oder nicht so lange Zeit, hatten wir mal gekauft den kleinen Bruder der ist wirklich deutlich kleiner. Und das Witzige an dem Ding ist halt, das besteht dann wirklich nur ich, also Systemsteine, ich sage mal Noppensteine, aber Systemsteine ist das Wort. Das ist allerdings wie das andere Ding, was ich mal gebaut habe. Du kriegst quasi so einen fertigen, wie soll ich sagen, so eine Art Rohling also so einen Rumpf. Mhm. So, das heißt, diese ganze komplizierte Geschichte mit Differential und Lenkung und Pipapo und äh, Motoren, Servo hier, dort, Akkupack, hast du alles nicht. Du hast ein Klotz, einen, einen, einen länglichen Quader, wo schon hinten die Achsen rausgucken für den Antrieb und wo vorne schon die Lenkung ist. Mhm. Und dann sind da Noppen dran, das heißt, du kannst dann äh, an, diesen, äh, an diesen Torso, baust du quasi nur noch Noppenteile an und das war halt so konzipiert, dass am Ende das Auto aussieht, als wäre es das große Auto in klein und es war dann halt ferngesteuert.
2: Mhm.
0: So. so, und was ich jetzt bestellt habe, ist quasi der mittlere davon, der größentechnisch wirklich genau dazwischen liegt. Der, ich habe ihn ohne Fernbedienungsgedöns bestellt. komme ich Also ohne Motor. Ohne Motor, ohne alles. Aber er ist dafür vorgesehen. Was man daran merkt, man baut und baut und denkt so, wow, jetzt baue ich hier ein fettes Differential. wozu? <lacht> Aber klar, das ist halt die Vorbereitung. Ich könnte ja auch jetzt mich noch entscheiden, ihn zu motorisieren, ja. weil das Ding ist so konzipiert, du drehst es einfach nur um und dann siehst du, oh, da ist der Achsstummel und da sind zwei Pins, da, da schiebst du einfach den Motor für den Antrieb drauf und dann guckst du nach vorne, aha, da ist der Stummel von der Lenkung und da sind die Pins, um den Servo zu halten und dann drückst du da den Servo drauf. Und dann schmeißt du den Beifahrersitz raus, packst den Akkuklotz dafür rein, schließt die Kabel da an, fertig, ist der Lack. Ah, also super konzipiert, sodass du auch nachträglich, wenn du ihn schon längst fertig gebaut hast, kannst du sofort ihn ja, benutzen, also noch nachträglich äh, motorisieren. Mhm. Ähm, ja, was ein bisschen tückisch war, war, bei der Lenkung hatten die so Achsen in so Hülse und wenn dann durch Hin- und her Wackeln des Geräts quasi das Lenkrad eingeschlagen wurde, dann rutschten die Achsen da immer raus. War ein bisschen bescheuert, habe ich dann selber Axtstopper draufgeschoben, damit mir das nicht passiert. Dann habe ich hier noch eigene Änderungen. Genau, ich habe dann hinten, war noch so ein Teil, das ist auch wieder so ein Set Te Technik. Ne? Also mhm. Technikelemente, aber an einigen Stellen dann doch eben Noppen, also Systemsteine. Und an einer Stelle war das auch wieder so. Es hielt zwar, also es war auch grundsätzlich so nicht wie bei diesem Morgteil, wenn beim Morgteil etwas nur an einer Noppe hing, dann musstest du immer Angst haben, dass es abfällt. Mhm. Und ja. das war ja jetzt Kader und Kader hat wohl die Teile von einem anderen Hersteller. Da kann auch mal, da darf auch mal was nur an einer Noppe hängen, das hilft hält auch trotzdem. Aber dieses eine Stück war so, da haben sie gesagt, so und dann kommen da Noppen und dann kommt das da drauf und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich da an dem von der Aufnahme weit entferntesten Punkt drücke, dass das so ein Tick absacken kann. Es hält ja. zwar immer noch, aber ich fand es bescheuert und habe ich mir selber überlegt, wie ich das lösen kann und ich habe zum Glück auch ein paar Technik-Ersatzteile mittlerweile und dann habe ich mir da selber eine Lösung gestrickt, damit das nicht passieren kann. Also auch wieder so eine kleine Optimierung gemacht. Irritiert war ich, dass am Ende zwei Teile übrig waren, die definitiv nicht so als Ersatz gedacht waren. Ich habe dann die... Ikea. Ja, so war ich zu so der Ikea. <lacht> ich so, mm. Und dann habe ich... Das ganze Anleitungs- bzw. das sind zwei Anleitungshefte, die sind immer sehr, sehr, die wollen offensichtlich nicht mehr als 64 Seiten in einem Heft haben. Mhm. Und dann habe ich das durchgeblättert, das erste einmal durchgeblättert, das zwar und hatte immer Schiss, es irgendwo zu finden, weil ich dachte mir, dass ja. wenn ich das irgendwo finde, werde ich es wahrscheinlich irgendwo finden, wo ich, wo ich das halbe Ding wieder auseinanderbauen muss, wo ich mir dann überlegen würde, also es schien ja nicht lebenswichtig zu sein.
1: Und dann ist drei Wochen später, dass es doch mache.
0: Ja, aber ich habe es nicht gefunden. Also es ist zwar hinten in der Teileliste, diese, also es sind zwei identische Teile, also ein Teil in zweifacher Auswertung, es ist hinten in der Teileliste, aber ich habe es nirgendwo in der Bauanleitung gefunden. Mhm. Warum auch immer. Das Einzige, was ein bisschen unschön ist bei dem Set wiederum, das eine bedingt das andere, dadurch, dass du es jetzt auch nachträglich noch mit Motoren und Servo, mit Motor und Servo ausstatten kannst und sie dafür halt alle Vorkehrungen getroffen haben, hat es diese kleine Macke, die das, äh, Ferrari-Set von Lego hat. Also es gibt von Lego einen recht aktuellen Ferrari. Da hat der Hältersteine ja tierisch drüber gelästert, weil A, ist es total instabil. Also wenn du es so hin und her windest, dann, dann, also keine Verwindungssteifheit. Und wenn du sozusagen es ein bisschen schräg hochhältst, dann kannst du da durchgucken. Während mhm. bei dem großen äh, bei dem großen roten Sportwagen, den ich habe, der ist unten dicht. Der ist zu. Mhm. Also der ist ja. zugepflastert quasi mit, mit mhm. Elementen. Der hier nicht. Weil du halt nachträglich von unten die Motoren nachrüsten können mhm. sollst. Und das ist so ein bisschen schade. Ich hätte lieber die Wahl zu sagen...
1: Kannst du da nicht einfach irgendwelche normalen Steine reinknüppeln? Jetzt
0: nicht mehr. Ach so. Ne? Hätte man das von vornherein gewusst, mhm. hätte man sagen können, alles klar, da passt ein Panel in der und der Größe rein und da vielleicht auch noch irgendwas, dann hätte man das selber ein bisschen zuflastern können. Jetzt im Nachhinein müsste ich es wirklich fast komplett wieder auseinanderreißen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn es jetzt auf dem Tisch steht, fällt es nicht auf. Aber es ist tatsächlich so, du kannst das Modell hochnehmen, schräg halten und dann kannst du quasi einmal von unten durch die Windschutzscheibe rausgucken. Mhm. Weil sie eben, ja, wegen diesem Gedanken des nachträglichen äh, Aufrüstens mhm.
1: Ja gut, das, Der Wart macht ja schon irgendwie Sinn, ja. aber...
0: Ja, Ja, es wäre halt schöner, wenn man vorher sagen könnte, ich möchte es definitiv nicht motorisieren, dafür hätte ich aber gerne die den sauber, saubereren Unterboden. Mhm. Den geschlosseren Unterboden. Ja. Ne? Aber war so ganz nett. Ich habe da dann auch... Ich habe wieder ein, Re ein Review-Video, nenne ich mal, gemacht, weil äh, ich wo ich das alles nochmal auch mit Bild, kann man sich angucken, verlinke ich.
1: Quasi ein Unboxing anstatt Unboxing, weil du ja... Nee. <lacht> naja, <lacht> ich, ich, ich
0: zeige es halt, ich, ich gebe den Leuten halt keine, keine... Also ich wollte nicht beim Bauen die Leute zugucken lassen, weil das ist für mich unspannend oder für die unspannend. Aber ich mache dann hinterher so eine Kombination, dass ich das Modell zeige, die Anleitung nochmal durchgehe und dann nochmal auf solche Sachen, wie ich jetzt rein verbal beschrieben habe, kann ich dann natürlich im Video sagen, Und guck mal hier und guck mal da und ich guck mal jenes und da habe ich was geändert und so. Ist quasi. Das war jetzt quasi die transkribiert ist falsch, die transgesprochene Version des Videos. Was hast du denn in dieser Abteilung?
1: Gar nicht so viel diesmal. Äh, mhm. Ich habe unter anderem Werbung in Windows 11.
0: Ja, haben wir doch jetzt schon.
1: Nicht für, sondern in. Ja. Äh, aber zwar, Werbung war wohl für Teams, äh, die aber dummerweise komplett Windows 11 Namen legt. Ups. Und das ist ja mal so... Kein gutes Zeichen, wenn man es schafft, mit der Werbung das ganze Betriebssystem Platz zu kriegen, hm. sollte eigentlich besser getrennt sein. Das stimmt. Das, das gab dann auch einen Hotfix. Also erstens in der, also ich, hab, ich bin ja kein Elf-Beta-Tester. Ähm, aber in den, in den Communities kam erste Lösung, zieh den Netzwerkstecker raus, dann mhm. passiert das nicht. <lacht> also, weil eben Werbung. Mhm. Und dann hat Microsoft aber wohl eben wie so eine Waggage-Sweek, quasi, also Kilobyteweise quasi veröffentlicht, den man dann in die Registry schmeißen kann, dann passiert das wohl nicht mehr. Aber wie gesagt, Werbung von Microsoft in Windows 11 bringt es dazu, dass Windows 11 quasi komplett zum Stehen kommt. Hm. Traum.
0: <lacht> nee, ich muss mich korrigieren. Ich habe, da, ich dachte, dass mittlerweile im Startmenü beziehungsweise in diesem neuen unten rechts mit der Wettervorhersage, dass da Werbung drin ist. nee das sind alles nur, das sind alles nur News, was auch immer man da so. Also ja, ja, du das ja auch
1: so dieses, ich will, dass du Bing benutzt, wenn du irgendwas machst ja, 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 und, ja. und Edge und all so ein Scheiß. Aber ansonsten,
0: ja, gibt also es nicht.
1: offensichtlich wurde das ja. schlimmer.
0: Ja. Ja, dann gibt es äh, wieder ein noch tolleres, flexibles Display, also LG. Die stellen ja selber keine Handys mehr her, aber noch Displays und die. die LG äh,
1: macht ja eine ganze Menge, auch gerade Fernseher und sowas ja, die groß. Ja, die groß. haben in
0: dem in dem Artikel ist ein Video eingebettet, da ist quasi so so ein kleiner, länglicher Tisch. Mhm. Und das sieht erst so aus, als wenn da ein Fernseher draufsteht und plötzlich versinkt der Fernseher in diesem Tisch. Also der mhm. muss quasi wie ein Rollo muss der in diesem in diesem länglichen Schrank wird er quasi aufgewickelt
1: oh das okay ich brauche einen neuen Monitor <lacht> <lacht> ich habe einen hohen Tisch das passiert.
0: ja ja also das ist echt und äh, ja also das soll jetzt wirklich fast so wie weiß wie so eine Overhead Folie hat man das Gefühl also da ist so eine Abbildung wo da so dieses Display mit so zwei Händen und das macht dann so eine S-Kurve das sieht aus als wenn nur so eine Overhead-Projektorfolie <lacht> Cool. Bin ich gespannt, wann, wann das mal irgendwie marktreife.
1: Also im Studium haben wir aus einem alten Overhead projektor uns ein Beamer gebaut.
0: Mm, ja, wir hatten...
1: Das sehr scheiße aus. Also
0: du, wir hatten an der Fachhochschule, hatten wir für den overhead projektor so eine, ja, quasi ein Monitor ohne Hintergrundbeleuchtung, den du da draufgelegt hast.
1: Hm. Also in der Art haben wir das quasi auch gemacht, was für die WG zum Film
0: Ja, ne, den, den habe ich auch mal benutzt. Es war damals die, die Möglichkeit, irgendwelche Bildschirminhalte an die Wand zu projizieren. Mhm. Weil war ja denkbar einfach. Ne? Du machst einfach ein Display ohne Hintergrundbeleuchtung und legst, ja, es, legst es auf overhead Overhead-Projektor. Fertig. Und hast du quasi eine lebendige Folie. Ja. Ja, dann hatte ich einen Tweet gesehen, wo ich erstmal dachte, hey, was macht der da? Da hatte einer geschrieben ja, mein Yonic 5 rettet gerade unseren Kühlschrankinhalt. Ich so,
2: aha. Wie?
1: Das hat er quasi. Geht das? Kann man am Yonik 5 quasi Strom rausgeben? Richtig. Ah.
0: Der hat er auch mit einem Foto, also er hat dann in, in seinem Yonic 5, das ist er, also nochmal kurze Erklärung von der. ist du auch. Nee, du hast einen. Nee, 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 nee. Listen and repeat. Hyundai hat ein Auto namens Yonic das ich fahre, den gibt es in drei Ausführungen, Hybrid, Plug-in, Hybrid, rein elektrisch. Und jetzt haben sie gesagt, Yonic wird quasi eine eigene Marke oder eine Untermarke. So. Mhm. Und deswegen wird es in Zukunft, es gibt schon den Yonic 5, ah. es wird demnächst geben, nächsten Sommer, äh, den Yonic 6 und ich glaube, der Yonic 7 ist auch schon angekündigt. Und die Ungeraden sind SUV-Verschnitte und die Geraden sind dann normale Autos. Mhm. Und der Yonic 5 hat etwas, das nennt sich V2G oder V2H. Und das steht für Vehicle to Grid oder Vehicle to Home. Mhm. Also man hat sich da noch nicht so ganz auf den Begriff geeinigt. Und das sieht halt so aus, du kriegst halt so ein Ding, das sieht aus wie ein Ladekabelstecker ohne Kabel. Den steckst du in deine Ladebucke rein von deinem Auto. Mhm. Und dann ist da quasi eine Steckdose. Ja. Und dann schließt du da dein... Verlängerungskabel an und dann schließt du an das Verlängerungskabel an, was du gerade lustig bist. Mhm. Und ja, wie gesagt, er hatte irgendwie bei ihm im Stadtteil oder im Bezirk oder was auch immer war Stromausfall und er hat dann halt seinen sein Kühlschrank mit am Leben ja. erhalten. Und dann ist so ganz interessant in den Replies, der eine fragt dann ja, was kriegst du denn da raus? Meint er ja, 3,6 Kilowatt darf ich maximal mhm. rausziehen. Mhm. Und ja, dann schreibt er noch so, <lacht> er überlegt mal seinen Leaf also, Nissan Leaf ist ein Elektroauto. Er überlegt mal, seinen Nissan Leaf zu laden. Also, dass der eine <lacht> den anderen lädt. Naja, und, äh, was sagt er noch? Obwohl, das
1: wäre gar nicht so blöd. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt echt alle Elektroautos. Ja. Und einer bleibt liegen. Du sagst, rufst du halt, wie früher, über Brückungskabel, ihm kurz seinen Nachbarn an so, Ja. komm mal vorbei, lad mich auf.
0: Ja. Dann sagt er noch irgendwie, äh, maximal äh, bis 20 Prozent. Also du kannst das Auto bis auf 20 Prozent also, runtersaugen. Äh, ähm, ja, das ist echt interessant. Ja, das war ja der äh, Tobi Bayer, der sich jetzt ja ein Elektroauto gekauft hat, hatte ja auch oder hat noch eine Vorbestellung für diesen Sion. Und dieser Sion war ja auch der Gedanke, da hatten sie auch den Gedanken, dass der geladen werden kann, aber auch Strom abgeben kann. Mhm. Und das dann vielleicht tatsächlich äh, und dann war das ja mit einer App und dann kannst du dein Auto privat sharen lassen, wenn du willst. Du ne? Kannst in der App sagen, so das Auto muss heute Abend um, oder heute Nachmittag um fünf muss das Auto wieder hier stehen oder hier in der, im Umkreis von so und so vielen Metern und es muss noch so viel Prozent haben und dazwischen darf es jemand anders benutzen. Mhm. Oder darf sich auch Strom nur wegnehmen. So nach dem Motto, dann parke ich mit meinem Auto hinter so einem Sion und sage, alles klar Sion, gib mir mal Saft. Das ist das war so schon die, die Vollendung von... Das ist dann gar nicht mehr Carsharing sondern sozusagen Resource-Sharing. Mhm. Das ist quasi wie eine Powerbank, an der du dich bedienen ja. kannst. Ja, dann... Äh, ich
1: habe die UN.
0: In dieser UN Und zwar.
1: Die ist gehackt worden. Uh. Und zwar vor fünf Monaten schon. Jetzt haben wir es erst gemerkt. Oh. Also da haben sich, und zwar das ist eigentlich das ist vielleicht falsch, jemand hat die Zugangsdaten im Darknet gekauft. Mhm. Und äh, ja, die hatten halt keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, und dann sind sie halt reingekommen und haben da wohl fünf Monate lang fleißig rumgehütert, bis sie es jetzt dann rausgefunden haben, dass sie in dem Netzwerk quasi dann Leute drin haben, die da nicht reingehören. Mhm. Da hätten wir auch immer, dass so, so, so ein großes feldspannendes Unternehmen so ein bisschen besser aufgestellt ist. Ne?
0: Ja, aber das ist dann klingt ja eben danach so nach der nach der Schwachstelle Mensch, ne? Dass irgendein ja, Mensch. Ja,
1: aber spätestens äh, zwei Faktor sollte man mindestens eigentlich irgendwie aktivieren. Ja. Also bei so kritischen Dingen. Das
0: ja. ja, stimmt schon. Ich überlege gerade so für Mitarbeiter in einem und äh, so, also ist ja kein Unternehmen in dem Sinne, aber klar kannst du natürlich auch deine interne ID kannst du ja auch mit zwei Faktor ja eigentlich absichern. Ist das,
1: das ist auch Pflicht, also bei uns geht es nicht
0: ohne. Mm. So nach dem Motto, wenn du mir jetzt im Vollsuft deine Zugangsdaten verraten würdest, wäre mir damit wahrscheinlich auch noch nicht geholfen. Ne?
1: Nee, es halt, Ich gebe dir auch mal ein Handy doch in der Hand und den Code. Und, und den Code? Ja, gut. Ja, ja. Ja, nee.
0: Nee. ja gut. Nee, musste ich kurz, kurz mal in mich gehen. So, auch auf <lacht> mein Laden übertragen. Ja, und dann äh, haben wir noch einen Sündenfall begann, der Klein und ich. Weil es war letztens irgendwie Schnäppchenzeit bei Modbricks. Modbricks? Modbricks ist auch so ein deutscher Noppenstein und ähnliche Geschichtenhändler.
1: Geht's um Gitarren oder geht's um G game -Konsolen? Weder noch. Aha, die beiden Sachen habe ich nämlich im Kopf von dir vom <lacht>
0: Ja. Kannst okay. du gerne haben aber ich bin beim Sündenfall, weil die hatten Geburtstag und im Rahmen ihres Geburtstags hatten die so ein Birthday-Outlet und da hatten sie so ein paar Sets und wir haben so überlegt, oh, was gibt's da denn und dann hatten wir irgendwie so, ach, das Set ist ja ganz schön und dann haben wir das auch bestellt, weil wie gesagt, wegen Geburtstag mit Rabatte und dann gab es irgendwie noch einen Gutscheincode und so und dann kam das an und dann dachte ich so, ach du Scheiße wie peinlich wir haben gesündigt. Weil wir haben ein Set gekauft, zu dem der Hersteller keine Lizenz hat. Böse. Nee, es ist eine Szene, es ist quasi eine Szene aus dem Film Rogue One. Das ist ja der, der quasi kurz vor Episode 4 spielt. Und da es halt eine Szene, da gibt es einen Ort, der heißt Jeddas.
1: Der mit dem, wo die ins, in den und das ist rot am, am Bluten quasi dem Boden. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, so
0: und da ist ja eine Szene, da gibt's äh, ist so eine Wüstenartige Gegend und dann ist da sieht ein bisschen aus wie so ein Krater oder so. Da ist eine Stadt quasi, als wenn die in so einem Krater drinnen ist. Also sind so recht sind quasi so. So ein Oval aus Stein und in dem Oval etwas vertieft ist die Stadt. Und dann gibt es halt eine Szene, wo so ein Sternzerstörer genau darüber schwebt. Und diese Szene gibt es als Set. Witzigerweise zweimal. Von Moldking gibt es das in Groß. Und wir haben es jetzt von... War das... Ne, Modbricks ist ja kein Hersteller. Wie hießen die denn? Von... Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Also nicht Morg wahrscheinlich. Nee, 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 Morg kommt mir nichts mehr ins Haus. Nein, 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 das ist, ich habe es gleich, das, ach nee, das ist Modbricks selber. Also Modbricks selber macht auch Set, also der Laden vertreibt auch eigene Sets. Genau, auf dem Karton statt Modbricks drauf habe ich schon wieder vergessen. Naja, und das ist wie gesagt aber die kleine Variante, es gibt auch die große Variante. Ja, und wir haben es gebaut und es ist, äh, ja. Sagen wir mal so, es ist dann doch ziemlicher Fummelkram, weil es so klein ist. Also diese Stadt besteht wirklich nur aus so kleinen eins elementen Das Raumschiff ist dann schon auch ganz nett gemacht. Aber das Problem ist, so ein Sternzerstörer weißt du ja, das sind ja so dreieckige, abgeschrägte Flächen. Wie willst du jetzt mit Lego-artigem Stein diese abgeschrägten Flächen machen? Ja, Lösung.
1: Nicht der Winkel, den D -D so haben. Das Richtig. Nachher, ja. Richtig.
0: So, und der Trick ist Scharniere. Ne, weil du kannst natürlich sagen, ich habe hier irgendwie einen Kern und an dem Kern ist irgendwo ein Scharnier und das Scharnier an dem Scharnier ist dann eben die, die, die Fläche und die klappt dann so ein Stück runter.
1: Mhm. Aber dann aber nicht beweglich,
0: sondern fest. Ja, doch. Mhm. Problem um noch den anderen Winkel hinzukriegen, waren es quasi, es waren zwei Scharniere, genau genommen vier Scharniere und zwei davon jeweils so im rechten Winkel, damit du einmal in die eine Richtung den Winkel hinbekamst und in die andere Richtung den Winkel hinbekamst. Ja. Und das kriegst du natürlich nicht zusammengebaut. Oder du kriegst es zusammengebaut und dann kommt einmal ein bisschen Druck an einer Stelle und das floppt dir sofort wieder auseinander. Mhm. Das hätte, glaube ich, auch mit anderen Steinen, also die Steine hatten ansonsten eine okaye Klemmkraft. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt. Das liegt einfach an diesem Konzept. Mhm. Das kann nicht halten, weil wie gesagt, die, die oberen zwei Platten hielten an dem Kern über diese zwei Scharniere, dann kam von unten. Machen wir es kurz. Der zweite Sündenfall, also der erste Sündenfall war, wie gesagt, nicht lizenziertes Set zweiter Sündenfall, Sekundenkleber. <lacht> ja, weil ich gesagt habe, das Ding ist ja, wie gesagt, das ist kein echtes Lego, wir werden die Steine eh nie wieder benutzen, das Ding bleibt so, wie es ist und dann habe hab ich nachher echt eiskalt alles, was da immer wieder auseinander gefloppt ist, habe ich mit Sekundenkleber geklebt. <lacht>
1: Mit steigender Aggressivität wahrscheinlich. Ja, 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 weil
0: weißt du, dann hast du es wieder zusammen und dann musst du noch was anderes anbauen, was ein bisschen Kraft erfordert und dann machst es wieder flop und du hast es wieder. Also es war auch so, ne, dann, dann habe ich die eine Kontaktfläche geklebt, dann haben wir es wieder zusammengesetzt und es ist wieder auseinander. Dann geht es natürlich an der nächsten Stelle. Also eigentlich hättest du dann gleiches komplett auseinandernehmen müssen und hättest alle Kontaktstellen kleben müssen aber ich habe dann eben immer gehofft vielleicht hält's ja jetzt vielleicht hält's ja jetzt und das Spiel haben wir so lange gemacht bis alle Flächen geklebt waren die die beteiligt waren. Mhm. Die Scharniere konntest du natürlich nicht kleben, aber die waren auch nicht das Problem, sondern eben immer die die jeweiligen äh, Noppenkontaktflächen, die waren das Problem. Mhm. Gut. Hast du noch was? Nö. Ja, Außer
1: doch, also vielleicht ein bisschen ein hörding thema dass YouTube mir eben einen Scheiß vorschlägt neuerdings. Also man hat ja ein YouTube, ne? da geht man ja rein und sagt ja immer, was man sich so angucken soll. Mhm. Ähm, und neuerdings habe ich nur noch Fail-Videos und Reaction-Videos. Also nicht nur, weil überraschend hohem Maße und ich gucke mir sowas eigentlich nie an. Mhm. Und also so. sind nicht nur dieses Empfohlen, sondern ich gehe in dieses Empfohlen sowieso nicht rein. Ich, mache, also ich gucke es ja immer auf Fernseher, Fernseher, ne, primär. Mhm. Ähm, sondern immer kürzlich hochgeladen. Und auch da tauchen nur diese komischen Mistdinger auf. So. Das nervt die Hölle.
0: Eigentlich wollte YouTube da doch mal besser werden. Ja. Was diese Vorschläge angeht. Ja. Ja, wollte. ja dann was du eben angesprochen hast... Äh, also einmal äh, gibt es jetzt von Lego diese Gitarre. Mhm. Die meintest du? Ja, da, ja, die sieht ganz nett aus. Das braucht
1: Lego-Ideas oder das gibt es schon?
0: Das gibt es schon. Also so. Das gibt es wirklich zu kaufen äh, oder, oder ist jedenfalls schon Lego-Ideas äh, Products. Also das ist wirklich schon Artikel verfügbar ab 1. Oktober. Also es ist schon im Shop aber ist erst verfügbar ab 1. Oktober. Aber das ist auch, also kostet 100 Euro für 1000 Teile und oh, ist sehr klein. Bezug haben zu so einem Thema. Ja, das also ja nicht ich finde es schon ganz ganz niedlich gemacht, auch dass der Lautsprecher so ein bisschen Innenleben hat. Also ne, du kannst von hinten in den Lautsprecher reingucken, da siehst du dann richtig so Kabel, Pseudokabel und und sollen es Röhren sein und Anschlüsse, also schon ganz, ganz schnuckelig gemacht, aber mhm. meins, meins ist es nicht. Und de, du hattest die Gitarre erwähnt und du hattest und, ein Transformer. und den Transformer. Ja, das ist schon ganz geil. Da hat jemand halt die Teile genommen von dem NES, also es gibt ja dieses, die, die Nintendo Konsole als Legemodell, haben wir ja auch. Mhm. Ähm, und der hat die Teile genommen und hat daraus halt einen Gameboy gemacht, der sich dann aber so Transformer-mäßig in so einen Roboter umbasteln lässt. Also jetzt auch wirklich nicht irgendwie abbauen und anders anbauen, sondern wirklich so Transformer-mäßig. Du ziehst so die Teile ein bisschen auseinander und dann kannst du sie verdrehen. Das Problem es gibt davon quasi kein, keine Bauanleitung mit Teileliste und Co. Vielleicht gibt es das irgendwann, sondern nur dieses Video. Ja. Das heißt, du musst dir das Video angucken, musst auf Basis des Videos dir die Teileliste zusammenstellen mhm. und dann anhand des Videos es auch zusammenbauen.
1: Ja. Teileliste ist ja NES.
0: <lacht> e <lacht> e Teile -Teile -Teile. Ja, 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 aber weißt du, wie teuer das Set ist? Also dieses NES-Set, ich glaube, es kostet, das kostet 230 Euro. Und ich glaube, er benutzt einen Bruchteil davon. Also das wird sich auf alle Fälle lohnen, sich die Teile so zu besorgen. Mhm. Und nicht ein NES-Set zu kaufen und dann dafür zu benutzen, diese, diesen Transformer-Bingster-Boomster zu, zu bauen. Aber so von der Idee und von der Ausführung schon, schon ganz genial. Aber ich hätte gerne eine Bauanleitung an eine Teileliste. <lacht> Sonst kommen wir ja nicht ins Geschäft. Gut, dann habe ich noch ein interessantes Thema. Ähm, bei Übermedien war der Holger, hat sich damit jemand mit einer Datenjournalistin von der Zeit, glaube ich, unterhalten. Und das habe ich schon öfter gehört, also auch in dem äh, Corona, äh, also äh, UKW, unsere kleine Welt, Tim Pritloff, Pavel meyer Corona Update, Weekly, erscheint aber schon lange nicht mehr Weekly, die haben da auch immer drüber geschimpft. Also die ganzen Datenjournalisten versuchen ja selber irgendwie schön verständlich die Daten aufzubereiten.
2: Mhm
0: sind darauf ja angewiesen auf die Daten, die das RKI ihnen liefert. Ja. Und der Pavel Meyer hat schon immer geflucht, was für ein Schrott das ist, was du da bekommst. Weil du bekommst zum Beispiel keine Datei mit den täglich neuen Fällen, sondern du bekommst immer nur täglich eine neue Datei mit allen Fällen. Mhm. Wo dann erstmal gucken musst, so, was sind denn die Neuen und was sind denn die Alten, aber es gibt nicht mal irgendwie, eine, es gibt nicht mal eine ID. Es gibt nicht mal eine eindeutige Datensatz-ID. Hm. Sowas gibt es nicht. Und dann kommen mal irgendwelche Spalten dazu und Spalten werden geändert und so weiter und so fort. Also die, die, die Struktur der Daten ändert sich dann auch gerne mal unkommentiert. Und manche Daten werden halt nur rausgegeben in Form von PDF-Dateien, wo dann im Fließtext irgendwelche Tabellen drin sind.
1: Oh, das ist ja super, um das automatisiert ja.
0: Und ja, also da ist wohl, da ist schon länger ein bisschen Soft zwischen dem RKI und den Datenjournalisten und letztens soll das RKI so richtig angepisst gesagt haben, ja, wir können ja den Datenjournalisten gerne mal oder wir sind nicht dazu da, Datenjournalisten zu schulen und da haben die Datenjournalisten geantwortet, ey, andersrum wird ein Schuh draus, wir können euch gerne mal zeigen, wie man vernünftig Daten aufbereitet und liefert. Mhm. Ne? Weil, ja, also das ist ganz ganz interessant, wie da die Datenjournalistin da aus dem Nähkästchen plaudert, dass sie halt mittlerweile sich tatsächlich PDF-Scraper programmiert haben. Nur das hilft, die funktionieren dann mal zwei Wochen, weil dann die Struktur der PDF-Datei wieder über den Haufen geworfen wird. Mhm. Und wie gesagt, sie können es ja gerne in pdf datei liefern, wenn sie es zusätzlich auch noch, es wird ja auch gelästert, ja, dann schickt die Excel-Dateien. Ich so, Herrgott, also sagte sie auch, Excel ist doch okay. Also wenn es eine sauber strukturierte Excel-Tabelle ist, was ist der Unterschied zu einer CSV-Datei? Ne?
1: Eigentlich kein großer. Das ja. fand ich vor allen auch mit, mit einer modernen Programmiersprache sehr einfach auslesen, genau wie CSV halt auch. Ja, ne? also
0: ja, wie gesagt, das, das war schon ganz, ganz interessant, weil, weil für mich ist es ja auch so ein Thema, ich wir haben ja auch Schnittstellen von unser Programm zu anderen Programmen ich ärgere mich gerade wieder mit dem Zensus rum der ist ja um ein Jahr verschoben worden jetzt kommen die ersten Kunden und liefern schon die ersten Testdaten an die städtischen nicht städtischen an die an die entsprechenden äh, statistischen Landesämter dann kriegen sie irgendwelche komischen Fehlermeldungen von dieser Website wo sie die Daten hochladen wo natürlich nicht klartext steht was das Problem ist dann haben die mal wieder unkommentiert die auch die Datenstruktur geändert dann steht da irgendwie in der Doku ist ein Kannfeld ich liefere es nicht. Ja, das müssen Sie doch liefern. Ich sehe das doch ein Kannfeld. Ja, das ist zwar da ein Kannfeld, aber wir wollen es trotzdem haben. Und mittlerweile ja, steht, ja, und jetzt steht in der Spezifikation drinne, kann bedeutet nicht, dass das nicht geliefert werden darf, sondern, also so ein ganz komischer Erklärungssatz steht da unten drunter, warum mhm. Kannfelder doch keine Kannfelder sind. Mhm. Also, völliger Humbug.
1: Optionales Pflichtfeld. Ja, so
0: ungefähr, so nach dem Motto, ja, das bezieht sich <lacht> auf die Technische, sozusagen auf das Syntaktische, aber nicht das Semantische, also so nach dem Motto, es darf technisch leer sein, aber inhaltlich nicht. So. Ja, dann äh, noch ganz kurz, fand ich ganz witzig, äh, da hat einer ein Screenshot, nee, ein Foto, kein Screenshot, ein Sc Foto gepostet von so einer, von so einem, von einem Screen, der wahrscheinlich zu einem Device gehörte, ich spreche heute wieder tolles Englisch, ein Bildschirm von einem Gerät mit dem du wohl deine EC-Karte, vielleicht so ein EC-Kartenleser in der weißt du so am Point of Sale, ich krieg's heute nicht hin auf Deutsch.
1: Ach, das war mit dem
0: und Wie, den hab's, Zahlen. Ja, und ich habe es erst nicht verstanden, weil die Vorschau zeigte irgendwie nur so den oberen Bereich, mhm. also in der Vorschau sah man nur griechische Buchstaben, Euro 5462 und diese Striche, wo die PIN hin sollte und dann stand im Text griechische äh, Debit-Card, also EC Kartenleser würfeln die Nummern jedes Mal für die PIN und es bringt mich um nach ein paar Bier und ich so was und dann musste ich erst das Bild im ganzen sehen und dann siehst du dass halt der Zehnerblock völlig Sie, durcheinander das
1: ist. Die, die ich nicht habe
0: es ist ja auf dem Bildschirm es ist ja ein ja, Touchscreen ich. Kannst ja dein Stream Deck programmieren, dass er Das wäre natürlich
1: geil, wenn der, wenn da die Tasten so hin und her rotieren würden.
0: Mechanisch, schon klar. <lacht> da musst du eine rausnehmen und dann. Stimmt, ja.
1: ich könnte auf dem Stream Deck ein Numpad machen, quasi. Ja, ha, meinte ich doch. <lacht> das ist eine gute Idee.
0: Nein, aber bei dem ist es tatsächlich, und das ist ja von der Idee, ist es ja genial, weil du hast ja das Problem, dass wenn dir Leute so über die Schulter gucken oder nur so deine Fingerbewegung sehen, sie ja anhand der Fingerbewegung schon ungefähr mitkriegen, welche Zahlen du tippst. Wenn die Zahlen aber jedes Mal woanders sind, funktioniert ja. das nicht. Nur, ja. mich würde das wahnsinnig machen. Weil natürlich hat man das im Rückenmarkt. Ne? Also man tippt ja blind ja. seine PIN ein. Weißt du, mich macht das ja schon kirre, dass an, an Computertastaturen die Reihenfolge der Zahlen anders ist als auf Telefontastaturen. Zum Glück benutzt man ja kaum noch Telefontastaturen. You know what I mean. Drehschreiben. <lacht> du bist ja schon ein bisschen älter als ich. <lacht> nee, jetzt mal ernsthaft. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, das Nummen-Dings, Num ein Einfängt oben, ein Einfäng Genau, unten. Genau,
0: genau. Mhm. das ist ja schon, wie gesagt, zum Glück braucht man ja das kaum noch, Die also die die tastatur am Handy, man wählt ja keine Nummern mehr. Mhm. Mhm. Ja. Das Problem ist nur, wenn ich am Rechner mit meiner Telefonsoftware eine Nummer am Zahlenblock eingeben will. Dann wird es lustig.
1: Ja, diese Probleme habe ich ja nicht, weil ich habe ja oben die Zahlen. Ja. Dafür, wenn ich ja, nur genau.
0: ja. Und nach dem Motto What could possibly, possibly go wrong? Possibly
1: go wrong.
0: habe ich es genannt. Es gab mal diese tolle Idee, die super gut angekommen ist, die sogar ein eigenes Wort zum Vorschein gebracht hat, nämlich Glasshole. Erinnerst du dich, Dunkel? Ja, Google. Ja, Google Glass, die Brille mit der integrierten Kamera und so weiter und so fort. Mhm. Und nach dem Motto mit dem Gedanken, jetzt ist der Gras drüber gewachsen, jetzt können wir mal das Kamel losschicken. Ray-Ban bringt jetzt eine Sonnenbrille auf den Markt.
1: Eine Brille ist eine, die habe ich gerade auf, also ohne Sonne. Ja,
0: ja, aber Brille. diese Ray-Ban Sonnenbrillen, diese klassische schwarze Ray-Base Aviator. Ja, nee, nicht, gerade nicht so eine Pilotenbrille, sondern diese, ich sag mal, die Blues Brothers Brille. Mhm. Die hat ja die so ist ein... Auch genau, und genau. Und weil die ja ein bisschen dicker ist und weil sie schwarz ist, kann man da ja mal so ganz unerfällig zwei kleine Kameras oben rechts in die Ecken stecken. Mhm. Kostet 299 Dollar in den USA. Das ist tatsächlich, also, also ist nicht gerade billig, aber für eine, für eine Band ist auch nicht überhaupt ein bisschen teuer. Ne? Ja. Und wie gesagt, die hat eben Zwei Kameras drin, wenn ich das richtig sehe. Sie hat Lautsprecher, du kannst damit also Musik und Podcast hören. Ja. Problem.
1: Warum hat sie dann auch die KI-Funktion oder zeichnet sie einfach nur auf? Äh,
0: du kannst Ach, sie Fotos, nehmen. ja. Ja, ja. Das Interessante ist, welche, da muss ja auch ein bisschen IT dahinter stecken weil du willst die Fotos ja vielleicht auch irgendwo posten. Dann muss ja eine Verbindung zwischen deinem Handy und der Brille und ja. am besten noch irgendwie, äh, machen wir es kurz, Facebook. Ne? Mhm. Also nicht so, dass Ray-Ban gesagt hat, wir hacken jetzt mal selber eine App zusammen und dann können die Leute selber entscheiden, was sie mit den Daten machen, die sie da mit der Kamera erfassen. Nein, es ist äh, ja eine Kooperation zwischen Ray-Ban und Facebook. Ja. Total vertrauenswürdig.
1: Ja. <lacht> ja, also generell ist das hier ja auch wahrscheinlich viel anders wie diese ganzen billig, billig Dinger von Pearl und Co., weißt du, ja, diese Spionbrillen. Mm. Es geht ja nicht darum, dass du selber irgendwas siehst mit Informationen, was anstellen kannst, sondern du zeigst ja quasi nur auf.
0: Ja. Naja. Also, wie gesagt, was hier noch steht, nach Google Glass, es gab ja auch Snapchat Spectacles. Also da gab es wohl offensichtlich auch mal von Ja, Snapchat. ich habe das auch richtig reinfallen. Ne? Ja. War
1: noch ganz komisches Marketing, nur ein Ausgewählte genau. und ganz seltsam, ja.
0: Dann steht ja auch um, Amazon Alexa Audio Glasses, sind glaube ich nie richtig auf den Markt gekommen und es gibt von Bose auch eine Sonnenbrille, habe ich auch noch nie von gehört. Aber wie gesagt, ja. diese Idee von der Kamera, gut, ich gebe zu, manchmal habe ich auch so den Gedanken, wo ich denke, ich sehe irgendwas und denke, das würde ich jetzt gerne spontan fotografieren, aber habe mein Handy nicht dabei oder, oder bis ich es aus dem rausgeholt habe oder dann weißt du, wenn ich morgens da die Katze und den Hund kraul, denke ich, das wäre jetzt auch ein schönes Bild zu, zu posten. Ja, aber ich habe keine Dritte Hand, um Fotos davon zu machen. Wäre natürlich cool, wenn man dann die Brille hat und könnte dann vielleicht über Sprachsteuerung sagen so, mach mal Foto. Aber wie gesagt, dafür mir eine Brille aber kaufen. Aber dauerhaft
1: quasi an Facebook
0: zu schicken. Ja, ja, ja. Nun gut, du warst hier ja komplett durch. Dann kommen wir zu Gaming-Movies-Serien und TV. Ja, und da war irgendwie bei dir wieder Party. Fangen wir mal an. Death Stranding Director's Cut. Ich habe ihn. Ja, da war gar
1: beskippt. nicht so viel zu, zu erzählen. Es gab nur ein sehr langes Trailer-Video zu diesem Director's Cut von Death Stranding, wo der eben sehr absurd und weird wieder war, wie es immer bei Kojima
0: ist. Ja, also ich habe den so, so nicht, also so in, in, in Skipsprüngen mir angeguckt und es war doch sehr verstörend, muss ich ja. sagen. <lacht>
2: also es hat sein
0: Ja, Also wenn, was weiß ich, Menschen Hände aus dem Kopf wachsen, das ist noch das harmloseste bei ihm, das Gefühl. <lacht> Aber was das hat. hat wir
1: auch, wir damals das erste rauskam, es geht darum, du, du musst ja sonst so ein Baby durch die Gegend schleppen. Ja. Bibi heißt das. Und es gab auch damals die Special Edition, da hattest du quasi so ein Baby in so einem Wasserbecken als Sammelobjekt. Wenn hm. sich das, hat ja auch sozusagen. Wer das stellt, Leute denken, der ist ein kompletter Psychopath. Ja. ja,
0: Ja, aber das war auch wieder irgendwie, du hast äh, wieder so viele Sachen Es war irgendwie, war irgendwas?
1: Genau, es war die Playstation-Konferenz die Keynote, also Fu Future of Gaming wie auch immer das hieß, keine Ahnung. Also es ging darum, was gibt's denn jetzt und vor allem demnächst für die Playstation 5. Mhm. Und das war ein tatsächlich ziemlich geiles Ding. Also da waren eine ganze Menge Sachen bei, die man vorher noch nie gesehen hatte, die cool war, auf die man gewartet hat und so weiter. Und Es fing an mit Knights of the Old Republic. Uh, Star Wars. Das ist Star Wars. Das habe ich selber nie gespielt, muss ich gestehen, aber ich weiß, dass viele, die das kennen von damals, so das ist von der Heilige Gral, alle freuen sich wie Sau. Also das soll jetzt remaked werden. Remake ist auch gut. <lacht> <schön. lacht> Ihr versteht, was ich meine. Ähm, also wir neu aufgelegt werden. Das war auch nur ein ganz kurzer Trailer, wo du auf dem Spiel eigentlich nichts gesehen hast, aber die Tatsache, dass es kommt, war ähm, so, damit ging der Hype dann los. Dann kam ganz komisches koreanisches Ding. Das sah aus wie Bayonetta oder Devil May Cry, was ich weiß, nichts sagt wahrscheinlich, ne? Nein. Das ist mit Waffen übermäßig große Monster verprügeln. Also richtig absurd große Monster, die dann eben, so hoch drei Hochhäuser hoch und so weiter und die verprügelt zu Halt und so weiter. Was in Anführungsstrichen besonders an dem Ding war, die Zielgruppe ist dann mehr so in der Pubertät, glaube ich. Du hast die ganze Zeit nur so, so, so ein Mädel in Latex mit, mit ganz komischen Wiggle-Animationen, sage ich mal, also Brust, Arsch, alles war hm. super animiert und auch, auch die Kameras, so also von wegen, wir zoomen jetzt mal zwischen die Beine rein, wenn sie da kämpfen und so, also ganz weird. Ähm, dann wird es besser. <lacht> dann ein weiteres Remake, Alan Wake. Das ist auch so ein Ding, was irgendwie viele drauf waren, was ich auch nicht kenne. <lacht> das ist Auch irgendwie so ein uraltes Spiel, so ein, so ein Horror-Ding. Also das Richtige für dich?
2: Mhm. Schon klappt.
1: <lacht> dann kam natürlich mal wieder ein neues GTA 5. Also der, den, den es auf Playstation 3 gab. nochmal mal längere Szenen für die Playstation 5. Ähm, was ich dann, was ich ein bisschen vertan habe, es war Uncharted ähm, Remake. Hast du, hast du auch noch nie gespielt, ne?
0: Ja, ja aber du hast, glaube ich, davon erzählt, das war, wie, das war doch das, was sie jetzt auch mit Toby Maguire, glaube ich, verfilmen wollen, ne? Ja, Nicht ja, mit stimmt, Tobey Maguire, ja. mit, mit weißt du, Spider-Man.
1: Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so Diana ein Indiana Jones so richtig cineastisches Spiel, weil einfach Bock macht. Ne? Also richtig auch schön entspannt, weil es auch vom Schwierigkeitsgrad nicht so groß ist. Aber ist so eine der ganz großen Playstation-Serien. Ähm, die haben also einerseits den letzten, echten, plus das Spin-Off, ähm, jetzt als, als Remake angekündigt, sowohl für PS5 als auch für PC. Ähm, ich habe es erst falsch verstanden weil ich dachte, die ganze Serie, weil es gab ja, vier Teile plus Spin-Off, also wären es fünf gewesen, ich dachte, wir würden auch die ganz alten immer wieder als Remake, weil die letzten Teile waren EPS4. Ja, also hm. Da erwarte ich jetzt nicht die ganz großen Sprünge. Wäre es komplett als Serie nochmal neu, hätte ich mir sofort neu geholt. Genau, und dann kam eine ganze Menge was für dich eigentlich. Mhm. Weil viel Marvel-Gedöns. <lacht> es fing an mit Guardians of the Galaxy. Ist irgendwie so ein interessanterweise ein Singleplayer-Spiel, obwohl du mehrere Guardians quasi hast.
0: Ja, aber ja. manchmal kann man sich dann ja für einen, also hast du dann sozusagen das Team zur Auswahl und kannst manchmal dich ja in solchen Spielen für einen entscheiden. Das
1: weiß ich nicht. Die ganzen Ding haben die bei jetzt auch ab und zu mit Spiel, Spielszenen gezeigt oder so im detail Details sind sie nicht gegangen. Ähm, ich fand das Ding auch nicht so spektakulär, was aber viel interessanter, interessanter. war, dann kam ähm, so ein Trailer, hier ist Insomniac und Marvel. Und da haben alle gedacht, ah, Spider-Man. Im Sonic hat er Spider-Man gemacht hm. und plötzlich sagst du, nee, das ist gar nicht Spider-Man, das ist Wolverine. Hm. Also im Prinzip sagst du nur, Wolverine in der Kneipe sitzen und diese Schwertdinger kommen da irgendwie aus seinen Händen. Klingen. Ja, du weißt bestimmt auch, wie das Material heißt. Adamantium. Siehst du, ich wusste, hört. <lacht> <lacht> Ja, das war natürlich so ein bisschen, so wie heißt das, Red Herring? weil, ach Mist, also eins haben am dass, also ich, das, also ich habe mir so ein gut, jetzt habe ich mir so nicht da React-Videos angeguckt, vielleicht kommt Google, ja, YouTube, deswegen. Ah. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, also, oh ja, schon geil, aber eigentlich haben wir uns auf Spider-Man gehofft. Und kam dann aber auch. Also Spider-Man 2. Ähm, was ich sehr interessant fand, das sah so ein bisschen aus, also es waren Miles Morales und wie heißt denn der echte? Also der Peter Parker, ne? Ja. Ähm, die haben gerade jetzt gemeinsam so einen Bösewicht verprügelt. Das heißt, es sah so ein bisschen aus, als hätte das ein Co-Op-Spiel werden könnte, was natürlich eben schon sehr interessant wäre.
0: Ich meine, hat der Kleine irgendwas nicht erzählt? Ich glaube, gegen Venom? Oder soll genau, das der Venom nächste Film werden? Das war
1: sozusagen der Bösewicht, der ja. dann im Trailer zu sehen war. Mhm. Ähm, dann aber auch mit der Info, ja, äh, freut euch drauf, äh, 2023. <lacht> also Fight in der Zukunft. Was war, und natürlich ganz am Ende war noch äh, God of War. Ragnarok. Vielleicht wieder auch Ragnarok ausgeschrieben. Das ist ein Ö. Ich weiß aber nicht, ob es ein Heavy Metal umlaut ist oder ob das äh, ja ein echtes Ö. Ich, ich gucke mir halt immer amerikanische Streams an und die können das Ö wahrscheinlich generell nicht aussprechen. Deswegen <lacht> ist es vielleicht nur Ragnarok. Keine Ahnung. Aber ähm, das sah wieder richtig, richtig, richtig gut aus. Ähm, der Junge ist jetzt ein bisschen älter, so ein bisschen so im Pubertätsalter, sage ich mal, was das schwierig wird wahrscheinlich. Ich habe ja auch irgendwo geschrieben, so, ich habe mehr Angst nachher von mit so einem pubertären Typen eine stundenlang auf dem Boot rumzupannen, als von den Skeletten, die mich angreifen. <lacht> ähm, aber der erste war ja auch schon sehr gut, diese ganze vater so geschichte natürlich in Kombination mit diesen völlig absurden Kämpfen. Und der Trailer zweite zweiten Teil da auch mal, nochmal so ein Top-bisschen-wieder-besser aus, wobei der erste schon richtig richtig gut war. Also da war eine ganze, in dieser ganzen Konferenz war eine ganze Menge Spiele, die man, ja, auf die man so ein bisschen hofft, viele, die man gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall natürlich leider so viele sind jetzt so ein bisschen so richtig viele Spiele, gab Gas bei den meisten nicht zu sehen, aber so vieles so macht Lust auf mehr, was da also noch kommen könnte.
0: Mhm. Ja, wie ich schon sagte, bei Wolverine frage ich mich, welche USK das Spiel haben wird, weil da kannst du nun mal nicht so wie bei Spider-Man, ja, ja, ich hau die mal und beschieß sie mal mit Spinnweben, sondern da ist eigentlich immer gleich äh, ja. Ich
1: glaube, das wird auch nicht so was wie Spider-Man sein, also halt schon dieses ganze Setting war auch schon so, das war in dieser Kneipe, da lagen immer Leute auf dem Boden, das, das auf Flecken gesehen, also ich glaube nicht, dass sie das so annähernd so Spider-Man-mäßig machen mhm. werden. Das ist glaube ich schon, wobei es echt, dieses, das im Sonic, das haben die ja bei Rachel and Clank auch gemacht, ne, Rachel and Clank und Miles Morales haben die ja auch beides rausgehauen, das mhm. ist überhaupt so ein dass sie so zwei AAA da parallel machen und bei Sonic weißt du immer auch, die machen gute Arbeit. Ist schon krass. Hm.
0: Ja, wo wir gerade von Blut überall reden. Ähm, ich hatte irgendwie mal am Freitag war ja wieder Fahrradfahren, Film gucken angesagt und dann guckte ich mal so durch meine Watchlists, die ich so bei den verschiedenen Videostreaming-Portalen habe und dachte mir so, ja, mir ist heute mal nach Sinnlosen geballere. <lacht> Ja. Rambo 2 mhm. ne? höchst anspruchsvolles Autorenkino <lacht> Das ja, den Film, das ist wirklich, das erinnere ich noch, den haben wir damals, ich weiß gar nicht, wann ist der denn rausgekommen, kommt das hin? Der ist rausgekommen, 1985, da war ich 14 und wir haben ihn nicht viel später geguckt. Ich weiß auch nicht, wann er in Deutschland rausgekommen ist. Also. Ähm, mein Kumpel, dessen Vater war Radio- und Fernsehtechniker. Mhm. Deswegen hatte mein Kumpel schon zu der Zeit, also Mitte der 80er, und der war so alt wie ich, ne? also mit 13, 14 oder so, hatte der einen Videorekorder, also einen Fernseher und einen Videorekorder in seinem Zimmer. Weil die Eltern sagten, ja, nee, wir brauchen sowas ja nicht. Für dich ist es ja interessanter, da kannst du mal was aufnehmen, was spät läuft und du ne? und du nicht lange, darfst ja nicht so lange aufbleiben und dann kannst du ja, was weiß ich. Weißt du, meine Frau hat in dem Alter oder so, hat sie halt, äh, hat eine Freundin, die hat den Biorekorder. die haben dann halt Dallas und Denver Clan aufgenommen und nachmittags geguckt, ne? Nur mal so ja. als Beispiel. Naja, und er hatte dann, er ist dann irgendwie damals an eine Raubkopie von Rambo 2 gekommen. Ja. Und damals, VHS... Ja, VHS hat man es auch gesehen. Das ja, das Problem war, das ist ja, da ist ja dieser Macrovision-Kopierschutz. Und ja. die, der, der, der stört ja irgendwie das Farbsignal. Ja. Du konntest diesen Film nur ertragen, wenn du beim Fernseher die Farbe komplett rausgedreht hast. Wir haben diesen Film quasi in schwarz-weiß Schwarz geguckt. <lacht> alleine, alleine deshalb musste ich den nochmal gucken. Und ich weiß doch genau so, am Anfang ist so eine Szene, wo er sein Messer schärft und die Kamera wandert so. Also er hat irgendwie so ein so einen Tanktop an und dann die Kamera fängt an mit einer Nahaufnahme von seiner Schulter und geht dann einmal so den Arm runter und wir haben die, wir saßen damals vor dem Fernseher so, was ist das? Weil du hast halt nur graue Masse und diesen Lichtreflex auf seinem Muskel gesehen und erst als die Kamera dann an der Hand ankam, ach so, das ist sein Arm, ach so. Das ist, ja. Kindheitserinnerung. Also wir haben den, wie gesagt, auch schon zu einer Zeit gesehen, als er, ich weiß gar nicht, was er, ach, der, das war auch ganz kompliziert mit seiner FSK- Freigabe in Deutschland. Der war dann irgendwie hin und her erst ab 16 und dann wurde er doch wieder Neuprufung und dann wieder doch ab 16. Aber wir waren damals noch definitiv keine 16. Äh, zurück zum Film. Ja, ist halt Ne? gewaltverherrlichender äh, patriotischer ja, Kriegsscheiß. 80, aber gut, es war ja nun schon, also es ist ja schon so ein bisschen kritischer Umgang. Klar, die Story ist nicht so wichtig bei dem Film, aber dass er eben losgeschickt wird, um ein von ein Kriegsgefangenenlager, von denen alle ausgingen, dass es leer ist, zu finden, zu fotografieren, um zu beweisen, dass es leer ist und um wieder zurückzukehren und als sich dann rausstellt, hups, ist es ist doch nicht leer, er quasi da äh, zurückgelassen wird, weil die Auftraggeber wollen gar nicht, dass da welche sind und hatten gehofft, dass da keine sind. Ja, das ist schon, ja, wie doch so ein klein bisschen politische Botschaft ist da ja schon mit drin. Das mhm. ne, habe ich damals natürlich nicht verstanden, muss ich zugeben. Ja. Aber dass natürlich da wirklich so ein bisschen dieses äh, Trauma des Vietnamkriegs da mit behandelt wurde und so, ja, gut, letztendlich ist aber diese... Story eben nur ein Vehikel, damit er möglichst äh, viele Leute äh, auf verschiedenste Arten und Weisen da töten kann. Aber das ist auf der anderen Seite auch, wenn du, so, wenn du den Film heute siehst, dass du auch so, okay. Ich erinnere mich, ich habe auch mal Rambo 4 geguckt und da mussten sie sich ja steigern. Das ist dann wirklich nur noch, also nur noch sinnloses Geballer.
1: Also ein Bild von was? Diesel Weapon, ne? So Body ja. Welche, War Ja. war denn das? Ich, Oder, äh,
0: nee, das war glaube ich Hotshots.
1: Hotshots, Hot den meine ich genau, wo du dann siehst, wie dann der, der Body hoch ja. hochzieht.
0: Ja, das ist ja auch Rambo 2 ist ja auch einer der, der glaube ich mit am meisten parodierten Filme. Ja. Ne? Da ist ja sogar, dass der 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 äh, hier wo ist Charles? nee, nicht Charles. Äh, Richard Crenner, der Vorgesetzte von Stallone der spielt ja sogar in Hotshots mit. Ja. <lacht> ne? Während eben äh, Charlie Sheen da äh, Rambo-mäßig äh, ja. das glaube ich, im zweiten Hotshots-Film. Ne? Also es ist ja... Ne? Ja, also wie gesagt... und ja.
1: äh, Zumal der erste Rambo, ja klar, der war auch nicht nicht haben der hat eigentlich schon ein ganz anderes Setting. Ne? Ja. So, ja, ja, Ich will ja gar nichts und so weiter, wird gezwungen zu dem, was er da tut. Und so, was ja. Er und das, ja. Ja.
0: ja, das äh, Interessante ist, ich habe damals sogar ich glaube, beide Bücher gelesen zu den Filmen.
1: Es gab Bücher ja,
0: natürlich. Rambo 1 basiert auf einem Roman. So. Und das Interessante ist, im Roman stirbt er am Ende. Aha. Und in der Verfilmung haben sie sich das nicht, wollten sie das nicht, weil sie dachten, vielleicht kommt der Film ja gut an und wir wollen eine Fortsetzung machen. Und dann haben sie aber den Autor des ersten Romans gebeten, auch einen Roman für den zweiten Teil zu schreiben. Und im Vorwort des zweiten Teils entschuldigt er sich, also erklärt er dann erstmal also entschuldigt sich quasi beim Leser, ja, ich weiß, er ist im ersten Teil gestorben, aber dann war der Film und dann war es ein Erfolg. Und dann haben sie mich gebeten, was soll ich dann machen? Er lebt nun mal wieder. Einigen wir uns. Es ist nun mal so. Und das war auch wirklich in dem Vorwort, also der Autor hat im Vorwort vom zweiten Teil hat er auch akribisch die Waffen beschrieben, also sein Pfeil und Bogen mit den Sprengspitzen und das Messer. Dann hat er gesagt, ja, in dem Film ist es eigentlich blödsinnig dargestellt, weil da ist die Klinge zwar schwarz, aber die eigentliche Klinge, also der geschärfte Teil, der ist wieder blank, das wäre ja eigentlich Blödsinn, man will ja gerade eine geschwärzte Klinge, damit man das nicht sieht, damit es keine mhm. Lichtreflexe gibt, hat er alles haarklein erklärt. Und ich weiß genau, ich glaube, ein Kumpel von mir, der hatte dann damals auch, gab es damals ja zu kaufen solche Messer. Das war ja dann voll der Hype, diese ja. Rambo-Messer mit der geschwungenen Klinge, mit den Zacken auf der Rückseite und der Griff war ja, hatte ja so eine Schraubdeckel, da waren dann, was weiß ich, was ich, Nadel und Faden, falls man sich wieder eine Wunde zunähen muss und Streichhölzer und äh, im, der Deckel selber war ja so ein kleiner Halbkugelkompass. Mhm. Also es war ja, da war ja ein Hype um diesen Film. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Interessant finde ich, dass einmal einer da sozusagen so aus, aus Rambos ähm, ähm, Personalakte oder Militärakte vorliest und da wird gesagt, er wäre deutsch indianischer Abstammung. Das fand ich auch interessant, wie Sie da irgendwie in, in ja ein, zu, ja, ihn eingeordnet haben, ob Ihnen das vielleicht irgendwie, was weiß ich, das Indianische, sollte Ihnen das jetzt irgendwie so prädestinieren für sich gut da in der Wildnis zurechtzufinden?
1: Das Habe das ich nicht verstanden. Traum, ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Deutsch, er kann gut töten. Indianisch, er kann sich gut in der Wildnis zurechtfinden. Beste Combo für Vietnam. Das, ich, das Blöde ist, ich muss ihn auf Deutsch gucken, weil auf Amazon Prime bieten sie leider nicht wie auf Netflix sich Sprachen an. Mich hätte das, ich hätte ihn auch gerne im Original geguckt. Ja. Aber das wär, da, die Szene wird mich mal interessieren, was sie da im Original sagen. Naja, wie gesagt, oft zitiert, auch von einem anderen Film auf den ich nachher noch komme. Ja, und du freust dich auf Neues vom Aufgabenmeister.
1: Ja, Taskmaster Teil 12 äh, gab einen Trailer. Ähm, ist ja diese britische Comedy-Gaming-Show, wie man das auch mal nennen mag, ähm, die einfach sehr lustig ist. Also die, die eben die Leute auch echt aus ihrer Komfortzone bringt und wo, wo eben teilweise auch sehr spannende Ideen haben um Sachen zu lösen und ja, also die bisherigen Elf waren alle sehr gut. Hm. Und ich weiß, dass zum Beispiel Yves Dellen den Kram bleibt, den auch gucken wird.
0: Mhm. Ja, der schrieb letztens irgendwo, dass er gerade, kennst du QI? Ist ja auch irgendwie so eine, äh, mit, mit Stephen Fry moderiert, die ist auch so eine Quiz, witzig, lustige Show, Meinte er Staffel Q? Ich so, wie Staffel Q? Ja, die haben die Staffeln durchbuchstabiert und sind beim Buchstaben Q. Mhm. Zufälligerweise. Ja, also, was ja gut zum, zum ja. Sendungstitel passt. Also ja. Machen Sie Z. ja, Feierabend. Oder klingonisch oder so. Ja, dann haben wir gemeinsam wirklich mit der ganzen Familienfilm geguckt, der uns irgendwie über den Weg gelaufen ist dann dachten wir, es gibt ihn im Stream und er wird aber nirgendwo gestreamt oder nicht für lau. Und meine Frau sagt, meine Frau ist dann ja so, also bevor wir den jetzt uns kaufen und einmalig gucken können, guckt sie dann, ob es ihn nicht irgendwo die DVD bei Momox oder wie die heißen, gebraucht günstig gibt. Und dann hat sie halt die DVD gekauft und dann haben wir die geguckt. Abgedreht.
1: Oh, das ist älter
0: oder? Nee. auf Englisch. Da,
1: gibt's, da gibt's einen zweiten, der so heißt. Be
0: kind rewind. Doch, der ist doch ein Tag älter. Den 2008. Doch, ja. Ist das für dich älter? 2008?
1: Aber ich, ich meinte, ich hätte ihn in der Zeitkollektion oder was für gefühlten 100 Jahren mal gekauft. Den habe ich aber auf jeden Fall auch. Mm. Hätte es von mir aus sein können. Ja.
0: <lacht> ja. und ich dachte, ich war irgendwie auf dem Trip, ich dachte, der Film, also von der.
1: Ach, ich weiß ja, wie, genau, das sind die, die, die Videos, die ihre Filme nachdrehen, ne? Richtig. Ja, das die die,
0: die die Filme ja, schweden. Ja. Und wir fanden das von der. Und ich dachte, der Film heißt VHS. Ich erkläre gleich, mit welchem Film ich das verwechselt habe. Ich ich
1: VHS kenne ich auch, ja, den Film.
0: Bist du sicher? Welcher Film das soll ist das doch sein? Der,
1: nee, das ist ich mein, Genau.
0: URF. Genau, genau darauf bin ich auch reingefallen. Kommen wir gleich zu. Also wie gesagt, abgedreht auf Englisch Be Kind Rewind ist eine ziemlich abgedrehte Filmkomödie mit Moss Def und Jack Black und Danny Glover. Wo ich dachte, wow, Danny Glover ist klar. Ne, wenn du ihn noch so von den alten Level, Lethal, Lethal Weapon Lethal, Lethal? Ich wieder in Englisch schaue. Lethal würde ich, ich spontan Weapon. sagen. Äh, und ja, wie gesagt, da, da dachte ich so, oh Mensch, der mal wieder äh, geil ist ja auch dann der erste Film, den sie ja Schweden so nennt sich das ja später, dass die Filme geschwedet werden, ist ja Ghostbusters und am äh, ja nicht ganz am Ende, aber zum Ende hin hat dann witzigerweise für Johnny Weaver noch einen Auftritt, nicht in der also nicht kein Cameo, sondern na, hat einen ganz kurzen Auftritt, was natürlich ganz witz noch mal ganz cool ist. Aber hat wir also meine Frau meinte auch so nach der ersten Viertelstunde dachte sie, was ist das denn für ein Film, <lacht> weil die ja beide so nicht alle Kerzen am Leuchter zu haben scheinen gerade Jack ja. Black mit seinem etwas durchgeknallten, weil er da am Elektrizitätswerk übernachten muss und Moss spielt ja auch so ein etwas schlichteres Gemüt und so aber dann wird der Film irgendwie immer besser und immer lustiger und ja, ja das ist echt, wir haben viel gelacht ja, ich finde ich find
1: den Film auch grandios. Also, ich, ich habe schon ganz weit gesehen, aber das ist ja ist schon irgendwas sehr Eigenes. Nehmen wir auch ja. nicht dieses typische Comedy-mäßig, sondern sie haben schon was Eigenes gemacht. Ja, ja, ja.
0: ja und äh, was wir beide, freut mich ja, dass es das hier ähnlich geht. Wie gesagt, VHS heißt der Film nicht und der Film, an den man dann denkt, der heißt nicht VHS, sondern UHF, nämlich UHF Sender mit beschränkter Hoffnung. Und ist mit, sag du es? Äh, Weird L. Weird L. Jankowitz. Ja. Und die Story ist, na, nicht, nicht vergleichbar, aber es geht halt, da geht es um Fernsehen, dass äh, L eben äh, ein, ja, die, die Leitung eines äh, Fernsehsenders übertragen kriegt und da dann ein völlig abgedrehtes anarchisches Programm. <lacht> macht und das eben gut ankommt und aus dem ja, wobei
1: das Ding ist ja echt nur so ein Container für wir spielen möglichst viele Sketcher ein ne? genau Die sich irgendwie fast Filme parodieren ja
0: und ja. da witzigerweise ist da nämlich auch eine Szene wo El Wired so Rambo mäßig diese berühmte Szene macht wo er da ne, mit der dicken MG auf dem Arm da wie wild rumballert hm. gibt es da auch und ja. also das ja. ist sozusagen auch ein Lieferant für dieses wie hieß es Netflix was wir hatten, weißt du, was alle Filme zeigt, die Ach in okay. Filmen gezeigt also die es ja. nicht gibt, die in Film gezeigt werden. Ja. Ne? Also hier steht, die Eröffnungssequenz parodiert den Film Jäger des verlorenen Schatzes. Dann ist da noch hier Gandhi 2, wo Gandhi irgendwie auch mit dem Maschinengewehr durch die Gegend <lacht> ballert. voll vom passiven Widerstand. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, auch hier Rambo 2 wird da irgendwie auch. Ja. Den Film gibt es interessanterweise auch ausschließlich auf Amazon Prime Video oder Video gegen Kohle. Mhm. So eine alte Möhre von 1989.
2: Ja.
0: Ne? Aber auch dafür wollen sie noch Geld haben. Ja, und bei dir gibt es mehr oder weniger Familienzuwachs.
1: Du meinst einen modernen Familienzuwachs? Ein
0: moderne, Schreibe ich noch dazu. <lacht> Hast recht, ich schreibe es noch dazu. Moderner Familienzuwachs. Ja,
1: und auch Verlust. Ja. Also irgendwie Netflix hat angekündigt, das von Modern Family, das ist ja mein mein Mittagsprogramm, wir gucken mir das mal eine Folge an. Äh, die elfte Staffel quasi rausgekommen. Ich bin ja jetzt erst zugekommen, die Serie ist schon einen Tacken älter. Äh, pro Staffel irgendwie 24 Folgen. Also richtig lang. Ähm, und ich bin das gerade bei der zweiten jetzt angefangen und habe mich erstmal gefreut so. Oh, es gibt. Ich dachte, das wäre quasi nach zehn vorbei gewesen, gerade weil die Serie aber auch schon einen Tacken älter ist. Ähm, Juhu, es gibt noch eine elfte Staffel, äh, cool, noch mal ich mehr zu gucken, weil die ist echt gut geschrieben. Also, das ist dich, also, Ed O'Neill spielt da halt mit, sondern so einen etwas älteren, logischerweise, ist er ist ja nicht mehr so jung, ne? Aber eben, eben nicht so diese typischen El Bandi-Kram, ne? Also, man, das ist natürlich immer schwer, seine Rolle so rauszukommen. Er hat auch so ein bisschen was von ihm, aber er ist eben nicht so klamaukig, sage ich mal. Sondern das ist schon irgendwie eine komplett liebenswürdige, sehr große Familie, die eben, also, die wohnen nicht alle zusammen, sondern er ist mit seiner, ich habe letztes Mal gesagt, Spanisch ist aber kolumbianisch, weiß ich mittlerweile eine kolumbianische Frau und den Sohn wohnt halt zusammen, Ein relativ großen Anwesen hat er eben noch einen Sohn und eine Tochter. Und die wiederum haben wieder eigene Kinder und so weiter, so diese ganze große Sippe. Und alle haben ihre Macken halt, ne? Also wie gesagt, Ed O'Neill ist halt Ed O'Neill <lacht> so ein bisschen, so ein bisschen älterer komischer Kauz. Dann hat er seinen Sohn, der mit, mit seinem Partner, dessen Partner total durchgeknallt ist, in Anführungsstrichen, da habe ich ja erzählt, das fing ja halt an, als sie ihr Kind adoptiert haben und er das quasi präsentiert hat mit der Musik von König der Löwen. Das war ja gleich in der ersten Folge, das hat mich ja sofort gepackt, also <lacht> das war so unfassbar lustig. Und dann hat er eben noch eine Tochter und das ist die von Boston Legal hat sie mitgespielt und deren Mann ist auch irgendwie sehr seltsam, so, so ein typischer Dead joke typ sag ich mal, der macht die ganze Zeit nur ganz komische Witze, die eigentlich keiner lustig findet. Und und diese ganze Serie ist einfach, weil trotz dieses diese ganzen Comedy die drumherum, der wirklich gut funktioniert, sind die trotzdem irgendwie wie erstens halbwegs glaubwürdig und zweitens total liebenswert. Also es ist nicht dieses, also eben nicht sowas wie, wie El Bandi, ne? wo das irgendwie einfach nur darum geht, einen Gag nach anderen rauszuhauen, sondern als als Familie funktionieren die irgendwie in dieser Serie. Äh, und deswegen gucke ich mich total gerne an. Also ich habe fast jede Folge ist was dabei, wo ich äh, eigentlich so oh, damit den Schnipsel müsstest du jetzt mal teilen auf Twitter, weil das lustig. <lacht> <lacht> Tue ich dann nicht. Und ähm, deswegen habe ich mich schon gefreut, dass er eben jetzt quasi noch eine Staffel dran kommt. Dann allerdings heute ich heute Mittag meine, wie gesagt, ich glaube Folge 4, Staffel 2 ich mache Netflix an und plötzlich taucht mir bei mir beim, meine Serien das ganze Ding nicht mehr auf. Mhm. Also haben die was umsortiert? <lacht> Kann ja auch sein, weil ich fand auch den Style ein bisschen aus vielleicht habe ich noch eingebildet und habe ich dann geguckt, habe ich dann über die Suche benutzt, Modern Family, ja, hat er gefunden, ich sage, juhu, doch noch alles da. Ähm, und sehe dann, oh, das fängt bei Staffel 4 an. Mm. Das heißt, die ersten drei Staffeln, da haben sie wohl die Rechte nicht mehr für, die haben sie jetzt quasi
0: rausgekickt. Ärgerlich.
1: Das ist sehr ärgerlich, ja. Das muss ich mal gucken. Es, es gibt halt verschiedene andere Quellen. Ich glaub, man kann sich auch bei YouTube für 2,50 Euro pro Folge, da habe ich nur noch nur no. Schmerz. Weißt du, das ist eine alte Serie. Ja. Sonst, wahrscheinlich falls kann man sich auch auf DVD oder so wahrscheinlich billig kriegen mittlerweile. Ich vermute mal, dass eine Staffel ein Jahr gegangen ist. Das heißt, das Ding ist dann schon zehn Jahre alt, die ersten. Ne? Oder anderen Streaming-Anbieter. Mhm. Eventuell ja. Aber ich werde da schon was finden. Also heute habe ich erstmal nicht geguckt, weil ich wollte jetzt auch nicht mit der vierten Staffel weitermachen, um dann wieder, wenn ich dann das habe, zu zweiten zurückzuspringen. Das heißt, heute Mittag musste ich auf meinen Modern Family verzichten.
0: Hm, wie traurig. Ja. ja ich gucke im Moment dem Kleinen wieder beim Spielen zu, weil er spielt was alleine und bittet mich dann nur, ihm Gesellschaft zu leisten. Wobei, wir haben auch letztens wieder Minecraft zusammengespielt. Nee, aber da, äh, er hat sich jetzt, das hat er sogar sich von seinem Geld physikalisch gekauft, mhm. The Crew 2, und zwar... Autorennen. Jein. Ähm, ich glaube, The Crew war nur Auto, aber The Crew 2 hat das Feature, du kannst mitten im Spiel wechseln von Auto zu Flugzeug zu mhm. Rennboot. Mhm. Ne? Weil du bist halt in einer Landschaft unterwegs, also du bist quasi in Amerika unterwegs also du spielst auf so einer Art Amerika-Karte aber wann immer da, also sie suchen dann auch immer Orte aus, wo halt auch alles ist
2: mhm.
0: ne? und ja, dann kannst du halt und das ist ja, sag ich mal, sinnloses Rumgebrezel ja. weil du hast ja nicht irgendwie ein Rennen gegen einen anderen, du kannst zwar auch Multiplayer, dafür musst du eigentlich ein äh, was war das? An, hey, Plus brauchst du, ne? Ja, Plus wahrscheinlich,
1: Plus du für
0: ja. ja aber du, du kannst halt einfach auch so rumgucken. Du siehst, mhm. in dem Spiel werden dir auch dauernd andere Spieler angezeigt. Mhm. Obwohl wir keine Online-Funktionen haben. Aber es macht dem Lütten natürlich unheimlich Spaß, dadurch die Städte zu heizen. Das ist ja so vom Fahren wie bei Lego City Undercover. Du du brezelst Laternenfehle um, die Leute springen alle zur Seite. Du kannst sie gar nicht über den Haufen fahren. Du kannst mhm. Mülltonnen, die fliegen im hohen Bogen weg. Eigentlich alles wie bei Lego City Undercover. Aber du kannst dann halt auch mitten auf einer Straße sagen und jetzt Flieger und plötzlich macht's Flop und du bist zehn Meter höher in deinem in deiner einmotorigen Kunstflugmaschine ja. und kannst anfangen, ja. über der Stadt Loopings zu drehen. Mhm. Und dann kannst du wieder runtergehen und dann ist da vielleicht ein, äh, eine Küste und dann fliegst du übers Wasser und wechselst ins Rennboot und brezelst mit deinem Rennboot übers Wasser. Mhm was noch so mit das unspektakulärste ist. Ja. Ach so, mittlerweile hat er allerdings auch ein Motorrad, also er kann dann auch mit dem Motorrad durch die Gegend semmeln und er ist dann letztens durch Las Vegas gefahren und dann konnte er tatsächlich sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motorrad dieses pyramidenförmige Gebäude, was es da gibt, hochsemmeln. Also, also. das ist also wirklich so Open World wo du wirklich jeden Sch jeden Blödsinn machen kannst, ne? Du kannst auch mit dem Motorrad die Fußgängerüberführung hochfahren und runterfahren und und ja, also es ist eigentlich so gut wie alles. Wenn du irgendwie zu großen Mist baust, dann wirst du quasi resettet und stehst mit deinem Auto eben plötzlich wieder woanders auf der Straße, wenn du irgendwo völlig vom Weg abgekommen bist, aber also wirklich, wer da so einfach nur Spaß haben will und äh, ja, es werden dann immer so, wenn du fährst, werden dann äh, eingeblendet, wie viel Follower du gerade hast. Also durch irgendwie spannende ja. Fahrweise, Kunststückchen und ähnliches kannst du dann Follower gewinnen. Und ja. am Ende geht es natürlich wieder darum, Kohle zu bekommen, weil du dann deine Fahrzeuge pimpen kannst, optisch, motorisierungstechnisch und so weiter und so fort. Mhm. Also wie gesagt, es ist, ist schon ein ganz witziges Spiel für jemanden, der eben sagt, ich will nur Spaß haben, ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, schneller als andere zu sein.
1: Ich glaube, da wäre auch Burnout Paradise das ist ein richtig cooles Spiel.
0: Burnout Paradise? Mhm. Ach, das ist ist der,
1: mit dem kleinen Bonus, dass du Paradise City quasi die ganze Zeit als Soundtrack im Ohr hast. Oh Gott. <lacht> nee, ist aber richtig cool. Also, ist, also auch so Rennen und unter anderem aber im Parallel auch mit möglichst spektakulär die Gegner quashen, da hast du eine richtig schöne Zeitlupe, wie sich dann das Blech, also, da sitzt keiner drin, das hat man wahrscheinlich so als Kompromiss zwischen spektakulären Unfälle und man möchte eigentlich ein, keine Ahnung, positive Spiele haben, ne mhm. aber dann siehst du eine richtig schön Zeitlupe, wie dann die Motorhaube sich eindellt und so weiter. Mhm. Das ist aber auch schon recht tacken älter, aber äh, deswegen war wahrscheinlich auch sehr billig mittlerweile, aber das ist auch so in die Richtung, wo du einfach nur
0: völlig durch die Gegend brezelst, ohne wirklich ganz schwere Aufträge zu haben. Mhm. Klingt auch nicht schlecht. Ja. ja, dann hatte ich wieder so einen Fall, da musst du mir jetzt deine Reaktion erklären. Also es war so, es hat mal wieder einer den Klassiker gemacht. Der eine hat wieder irgendwas gepostet, ein Bild oder so eine Collage aus vier Bildern gepostet und dazu geschrieben I don't know who did it, but it's this is amazing. Und das hat mich wieder so angepisst, weil da habe ich eine kurze Google-Suche und dann wusste ich sofort who did it. Und du hast aber darauf irgendwas Komisches geantwortet. Oh, der Paku Flower. Ich bin sicher, das ist korrekt ausgesprochen. <lacht> Wäre was für meine Nichte. Was ist denn der Paku? Ist es auch auf der Sonne?
1: Paku Flower ist, ist. Ich weiß. Ich weiß. Man spricht es Paku Flower aus. Also Flower so ein bisschen so wie Flower, aber mhm. Japanisch halt. Das ist halt diese fleischfressende Pflanze. Das ist das Lieblingstier oder wie man es nennen will von meiner Nichte. Das ist dieses Super Ach. Mario Fleischfressende Ding. Die heißt Paku heißt wahrscheinlich fressend oder sowas. Ich habe keine Ach ah, Ahnung. Ach so. packend vielleicht auch. Ich weiß es
0: nicht. Ach so, du meinst, der, du meinst auf der Seite, die ich verlinkt habe, ist ja genau. Ma Super Mario in so einem komischen der Outfit und genau, der, der dieses die ja.
1: Blume das ist diese diese normalerweise mache ich so, so einen grünen Blumenpott und die rote Pflanze die quasi zuschnappt das ist die Paku Flower und die hat, sagt sie hat meinen Bruder als als ganz großen Aufkleber im Auto mhm. <lacht> hat sie als Stofftier das ist sozusagen ihr ihr Lieblingscharakter und ich weiß natürlich nicht wie das korrekt ausgeschrieben wird weil das ist ja irgendwie so japanisch wie <lacht> das, das Paku Flower quasi ausgesprochen wird
0: ja. Ja.
1: Das sah aber relativ cool aus, ne, was da bei rumkam.
0: Ja, das sollen so Vinylfiguren ja. sein.
1: ja Also nicht nur relativ, es sogar sehr geil aus, fand ich. Also gerade auch, auch so Sachen, die, ich mir, also die mich persönlich nicht interessieren würden, aber zum Beispiel diesen, dieses Halbskelett-Halb-Mensch-Ding sah eigentlich also von, von, vom, vom Künstlerischen sehr gut mhm. aus, so vom, vom, ja, vom Handwerklichen auf jeden Fall ja. aus. Ja,
0: ja, wie gesagt, das da wollte ich nochmal wissen, was es da mit deiner Reaktion aussieht. Der
1: Pakuflower ist die fleischfressende Pflanze von Superman. Ah, so. Jetzt kannst klar. du also auch ein Japanisches glaubst. Super. Und eines der wichtigsten überhaupt. <lacht> <lacht> das klingt ja auch so, als wenn es wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Englischen rübergekommen ja. ist, vermute ich mal. Ja.
0: ja dann hatte ich hier erzählt, dass ich mit dem Lütten damals geguckt habe: The Mandalorian, Staffel mhm. 1 und 2. Und. Ich weiß nicht, auf welche Staffel sich das genau bezieht, aber es heißt hier in einem Tweet, dass The Mandalorian hat sieben Emmy Awards gewonnen. Mhm. Und jetzt nicht irgendwie für, äh, sag ich mal, geilste Story, bester Darsteller oder so. so. Beste Mimik. Ja, so ungefähr. Ne? Also für alle anderen Kategorien sozusagen. Music Composition, prosthetic Make-up. Cinematography, oh gut, das ist ja doch dann wirklich was, das Film selber, Stunt Performance, Stunt Coordination, Special Visual Effects and Sound Mixing. Ich finde es ja
1: spannend, dass sie, also Stunt, Stunt, äh, wie willst du das denn aus dem fertigen Film
0: ablesen, wie gut das koordiniert war? Naja, wie es dann am Ende rüberkommt. Ja.
1: Ne? Ja, aber dass man da aufteilt zwischen Stand 1 und also diese beiden Kategorien, der unterscheidet finde ich schon <lacht> interessant.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie, dass du, äh, sag ich mal, eine Choreografie vielleicht als Ganzes bewerten kannst und dann die Leistung des einzelnen Tänzers. Ja,
1: ja vielleicht. Ja. Gut. Sagen wir dann wieder was für Corridor Q, dass sie sich das dann auseinanderschnappen und gucken, wie gut das war.
0: Ja, ja hast du. Noch ich
1: habe noch ich fange mal mit Schli ich habe noch ein paar unschöne Sachen.
0: Oh.
1: Zwei. Und zwar ich fange an mit China. Wir hatten ja schon darüber, dass dass, dass man China also das, das Minderjährige Ja,
0: die China wollen China jetzt noch, noch Ende, mehr mit Stunden. die wollen noch mehr sozusagen gegen Gaming machen, ne?
1: Ja, aber nicht nur generell gegen Gaming, sondern China verbietet jetzt auch unmännliche Computerspiele. Ich habe das unmännliche man, man sieht virtuell meine ja. Anführungsstriche. Ja, die äh, wollten doch auch so ist, generell was man sich vorstellt, von wegen, ja. wenn der Charakter, also irgendwie so anti-LGBT so mhm. in der Richtung quasi, wollen sie dann äh, verbieten.
0: Ja, aber die haben doch letztens schon so generell gegen äh, ein, wie, wie haben sie sich verweichtlichtes Männlichkeitsbild, die wollen so nee, nicht das, nur das bei Gaming, sondern so generell so. Ja, mhm. ja ja, da, da soll mal einer noch von Verbotspartei in Deutschland sprechen. <lacht>
1: stimmt, ja. Und dann habe ich John Gibson. Der Name sagt dir nicht, hat hätte mir auch nichts gesagt. Ähm, ist der Produz, ist das nicht, CEO
0: von Maneater.
1: Sagt dir Maneater, sagt hm, dir was.
0: Als was? Als Spiel Spielfirma? Du weißt oder? es
1: jetzt nicht, dass du so heiß, aber du kennst das Spiel, das geht nämlich, das ist dieses High-Spiel.
0: High ah, ist. ja, 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 ja. Ja, da hat so. der High Alarm-Podcast mal drüber berichtet. Genau,
1: und der Typ hat gesagt so, ey, dieser neue Abtreibungsparagraph in den USA, geiles Ding, endlich macht's mal einer und ich kann das nun total unterstützen. Mm. Kam jetzt nicht ganz so gut an. Ja. Ähm, natürlich, äh, alle möglichen Gamer haben gesagt, ob er noch einen Lappen am Zaun hat, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, se sein Publisher hat direkt gesagt so, äh, ja, die Meinung dass wir haben, aber deine Spiele möchten wir bitte nicht mehr vertreiben. Ähm, und dann hat er jetzt auch irgendwie relativ schnell ist er quasi dann aus seinem Laden rausgeflogen und die versuchen da eben so ein bisschen so, naja, die, den Schaden so ein bisschen klein zu halten, aber wie gesagt, das, das war schon sehr oft. der hat auch, wie gesagt, also klar, es gab wieder diese typischen, also es gab so ein paar, die ihn unterstützt haben, das hast du auch gesehen, das sind genau die Leute, von denen man das erwarten würde, ähm, was sie sonst so posten, aber wie gesagt, das, das war dann relativ schnell, äh, ja, gegessen, das Thema. Also, tut, hm. muss man sich jetzt auch nicht mehr merken, was sie sonst für Spiele hatten, die man sich, gut, ich hätte jetzt Man Eater sowieso nicht gekauft, aber, ähm, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Hm. Ja, der Markt regelt das, ne? Ja.
0: Weil, <lacht> mal schauen. Du weißt ja, das Gedächtnis der Leute ist ja nicht so.
1: Ja. ja wie gesagt, er ist ja jetzt raus aus dem Laden, deswegen ah, hat gut. Sich das, da hat der Markt auf jeden Fall geregelt.
0: Das werden jetzt manche wieder der Culture schreien. Ja,
1: natürlich werden sie das. Ja, das war bei mir das. Ge ich ich, ich hätte sie ja ungern am Ende, aber ich hatte keine. Die guten Sachen hast du mir ja schon alle weggenommen. Oh,
0: sorry. <lacht> ja.
1: Ach, und ich habe eins habe ich noch. Playstation Konferenz war natürlich auch Gran Turismo 7 mit dabei. Was natürlich total geil aussah, aber was natürlich immer geil aussieht. Ne? So ein Autorennen, da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Ähm, ist auch ein ziemlich langer Trailer. Also wie gesagt, sehr, sehr schick. Werde ich mir da wahrscheinlich auch holen. Was ach ja, was so interessant war, dass bei den PSVR-Kanälen, die haben gesagt, dass so einige Spiele, die so ein bisschen nach VR aussahen, alle das Datum März 2022 hatten. Unter anderem auch Gran Turismo 7. Mhm. Ähm, das, natürlich ist das so sehr viel Orakel und Glaskugel. Ne? Aber so ein bisschen so die, die Hoffnung ist, dass er okay, vielleicht kommt im März die neue VR-Brille ja raus. Ach
0: oder? so. Das ist das so die Hoffnung da dahinter. Ja, ja gut. Ich dachte, da, dass da nur wieder auch ein Playstation-Event schon für den Zeitpunkt angekündigt ja, wie ist. Ja, wir
1: hatten so ein paar Spiele, die wirklich so, so märz veröffentlicht haben, die alle, so also ein paar zumindest davon, so, eigentlich so Richtung VR-mäßig auch aus einem Trailer, ohne dass sie es gesagt haben. Mhm. Ähm, deswegen ist da schon viel Prinzip Hoffnung mit drin in der Aussage, aber das war, äh, ja schon einige denken, es könnte im März eventuell was
0: in der Richtung kommen. Tja, halbes, warte mal, das sind 10, 11, 12, ja, halbes Jahr. Die Frage
1: ist ob bis dann, ob erstmal alle eine PS5 haben, die eine <lacht> haben wollen. Nicht, dass der ganze Mist wieder von vorne losgeht. Mit Skyper, ich ne? habe
0: letztens schon wieder was gelesen mit PlayStation 5 Pro, dass sie da jetzt auch schon irgendwie... <lacht> das,
1: es gab jetzt eine neue Hardware-Revision vor kurzem, ja, mit dem kleineren Kühlkörper und so weiter.
0: Ja, Aber vielleicht vielleicht meinten, meinten ja. sie sowas damit. Ja, doch, hier, vor drei Tagen, Preis- und Starttermin der PS5 Pro durchgesickert. <lacht> Was? Das macht ihr nicht im ersten Jahr. Ja, gut, hier steht Ende 2023. Ja, ja. Also oh, in zwei Jahren.
1: Ja, Ich habe hab meinem Bruder erzählt, dass du quasi auf der Suche nach der zweiten PS5 bist. Der hat mir gesagt, da kannst du ihm gerne deine erste geben. Mm. Nein. Ich habe ihm eigentlich erklärt, wie das gemacht wurde. <lacht> er wollte halt auch gerne eine haben. Ja. Also genau, die waren nämlich hier und haben eigentlich äh, die Monitor abgeholt, ne, die ich ja noch mhm. über hatte. Und also ja, also ich glaube, mein Neffe hat es mindestens wahrscheinlich zu, zu ein Drittel gesagt, er will die Monitore haben, damit er sich vor die mhm. PS5 setzen kann. War immer sehr witzig, ja. Mhm. Haben dann, das ist das Klassische, ne? Ratchet Clank gezeigt, Astrobot und so, dass man diese ganzen Controller-Gedöns auch mal durchspielen kann. Ja, mhm. sie wollen noch, noch mehr jetzt eine PS5 auch haben. <lacht>
0: Verständlich. Ja. Gut. Durch? Ja. Dann kämen wir jetzt zum Fußball und da hätte ich, habe ich dir ein schönes last minute tour gezeigt.
1: Ja, ich ja. habe mir schon gedacht, wer das ist. Ich kann es aber mit meinem alten Augen nicht mehr so genau erinnern. Ja, ich bitte das zu <lacht>
0: entschuldigen. Das waren irgendwelche Instagram-Videos, die ich aus Instagram genuppelt habe und dann hatte ich sie eigentlich und dann wollte ich sie bei Twitter hochladen und hat Twitter immer rumgenüllt. Nee, das Video mag ich nicht hier mehr Informationen und dann kommst du zur Hilfeseite, ja, wo die, die, die tausend die, die Informationen stehen. stehen. Ja. ja, diese Bandbreite und diese dies und jede und diese Bitrate und dieser Codec und diese Auflösung, aber nicht mehr als die Kantenlänge und nicht mehr als das Seitenverhältnis und wo du denkst, ja, trifft eigentlich alles, kannst du mir nicht einfach beim Hochladen sagen, was dich genau an diesem ja. Video, welches Detail dich stört, aber ich glaub, nee. Ich, ich glaube, wenn eine
1: Konsole sammeln das glaube ich. Wenn du F12 drückst quasi, Ich das steht dann irgendwo im, im json string
0: versteckt. Nach Was dem Motto, wrong Bitrate oder irgendwie sowas. Ja. Ich habe es nachher hinbekommen, hin und her konvertiert. Aber wahrscheinlich, vielleicht ist das Video dadurch matschiger geworden, als es eigentlich ursprünglich war. Aber ich habe es dir ja nachher verraten. Ja, für alle, die jetzt denken, wovon reden die beiden. Äh, es war ein Spiel, Venlo FC, gegen weiß ich nicht wen, in der... Äh, die heißt ja irgendwie erste Liga, ist aber die zweite Liga in den Niederlanden, wo Brian jetzt spielt. Und der Spielstand war 1 zu 1 und es war 90. Minute und es war ein Freistoß aus der Große meinte mit seinem fachmännischen Auge, so 25 Meter mögen das gewesen sein. Und dann hat Brian den da einmal kurz ins Tor gehämmert. Mhm. Mit einem wirklich genau. sehr schicken Freistoßtor. Das,
1: das war Tor des Monatskategorie auf jeden Jaja, Fall. Ja, ja, so
0: rechts an der Mauer vorbei und dann knapp an, am Pfosten vorbei und der Torwart konnte natürlich nur doof gucken, weil das war die Seite, wo er seine Mauer hingestellt hat und wenn er sie nicht ja. total blöd hingestellt hat, dann hat Brian einfach geil geschossen.
1: Mhm. Ja. Ne? Ja, mal, zwar, mal, von solchen Dingen gehen in der Regel maximal ein Prozent, wenn überhaupt, rein. Ne? Mhm. Ja, ja, ja. Das ist auch ein sch sehr schickes Ding, auf jeden Fall.
0: Ja, und natürlich, wenn du dann das 2 zu 1 in der 90. Minute machst und das dann natürlich, also, und und das noch dann wirklich der Endstand ist, dann bist du natürlich der gefeierte Held. Ja, ne? Als wenn du irgendwie das 3 zu 0 bei einem 4 zu 0 Sieg machst in der, kurz nach der Anpfiff der zweiten Halbzeit, das geht dann ja irgendwie unter. Ja. Ja, und ihr wart nie Herr der Lage.
1: Soll das soll jetzt wahrscheinlich nur Wortspiel werden, ich verstehe ja. es aber nicht. Ja,
0: nie der Lage.
1: Ah, ah. das Leben, was mit Hannover, könnte man sich daraus bilden? Aus dem Ach, ja, unterwegs?
0: nee, das geht leider nicht.
1: <lacht> Hangover, sozusagen.
0: Stimmt, das hatten wir bestimmt auch schon. Ja, obwohl das Hast du es überhaupt gesehen?
1: Ja, hab, also Fernsehen, aber ähm, ne, also nicht, nicht vor Ort, weil sowieso war ja ein Auswärtsspiel, mhm. bin ich ja eh nie. Ähm. Ja, also, ich fand die erste Hälfte gut, der Hannoveraner war schon ein bisschen besser, aber also, wir waren aber auch nicht schlecht, also Hannoveraner haben überraschend gut gespielt, was die letzten Spiele eigentlich nicht so gemacht haben. Ähm, im zweiten Halbzeit waren bei uns richtig normal Attacke gemacht, hat dann aber am Ende nicht gereicht, deswegen haben wir eins zu verloren, ja. Also, unentschieden wäre wär da gewesen, finde ich, aber wir haben ja auch schon mal unverdient gewonnen, was gibt's ja auch. Ähm, war, wie gesagt, war ein anständiges Spiel. Das Ergebnis nicht so schön, logischerweise aus unserer Sicht. Ähm, aber ansonsten war es wirklich ein gutes Spiel mit, ja, ein bisschen Herd, aber auch nicht übertrieben. Ähm, schon, schon, man hat schon gesehen, beide wollten was, beide haben auch gekämpft. Und äh, ja, shit happens. Wie gesagt, lieber so gut spielen dann mal verlieren, als wenn das, also dann hat man jetzt zumindest Hoffen, dass die nächsten Spiele wieder besser werden, ne? Weil die, wie gesagt, anständig gespielt haben und äh, ja, auch kein verletzt.
0: Deswegen alles
1: okay. Hm.
0: Ja, gibt ja sonst nichts. Wie gesagt, der Große hätte am Freitag ein Freundschaftsspiel gehabt. Er hat aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mitgespielt und ich hatte erst überlegt, ob ich es filme, weil es war halt Freitagabend an für Viertel vor acht, aber das war der Freitag, wo halt auch also im Nachhinein äh, war meine Befürchtung berechtigt, dass es schütten würde und es hat da ja auch mhm. geschüttet. Also das muss irgendwie dieses die Gewitter muss eigentlich da in die zweite Halbzeit voll reingeknallt sein. Vielleicht haben sie sogar unterbrochen, ich weiß es nicht. Er war wie gesagt nicht da, weil angeschlagen und ich war auch nicht da, weil ja, bei der Wettersituation. Weil aus Zucker. Ja, weißt du, wenn ich da filme, dann kann ich auch nicht da mit, mit meiner Abdeckung und so und dann muss ich mit dem Display arbeiten. Du, ich habe ja wirklich schon unter Wetterbedingungen fotografiert, wo ich hinterher selber dachte, bist du bescheuert oder was? Also dann hinterher klatschen, das durchgeregnet oder durchgefroren im Winter. Naja, mal schauen. Jetzt haben sie am Sonntag wieder ein ganz reguläres Heimspiel am Sonntagmittag, wenn da mhm. nichts dazwischen kommt, dann bin ich da wieder dabei. Mhm. Mal sehen, hoffentlich ah, spielt das ja. wird mit. Mehr Fußball haben wir dann gar nicht, ne? Nö. Kommen wir zum Real Life, mhm. aber da das Einzige, was ich hier stehen habe, Ballon über Niendorf. Und du mhm. wolltest schon Sogar zum zwei. Luftgewehr greifen.
1: Ja, <lacht> nee, ich habe mich, also natürlich kein Luftballon, sondern ein Heißluftballon, der bei mir so also nicht weit vom Haus weggeflogen ist. Ähm, und eigentlich ist hier halt Einflugschneise vom Flughafen. Das hat mich nur gewundert, dass da so ein Ballon lang fahren darf. Also klar, im Ballon hast du jetzt unter Umständen nicht immer die Wahl, wo du lang. Du fährst ja, du fliegst nicht. Ähm, deswegen habe ich einfach nur mal, ich habe mich, hab mich einfach nur gewundert, aber interessanterweise, am nächsten Tag war da wieder einer. <lacht> also kann das kein Versehen sein und muss dann wohl auch, vielleicht ist die Sch ja, eigentlich ist die Schneise nicht gesperrt. Also fand ich Also natürlich ja. ist es ein bisschen. Natürlich ist die Perspektive, ne? Du, man guckt von unten nach oben und meint in etwa, wo das ist. Vielleicht tut man sich da auch ein bisschen, was so die Entfernung angeht und die Himmelsrichtung. Äh, aber komplett gesperrt kann das gerade nicht sein, weil ich höre auch abends so Flugzeuge hier lang fliegen. Mhm. Also, und wie gesagt, wenn, da das zwei Tage nacheinander passiert ist, gehe ich mal davon aus, dass das ein relativ normales und erlaubtes Verhalten dann ist hier irgendwie, auf, wahrscheinlich kommt es einfach auf die Höhe vermutlich an, also, mhm. man muss sich vorher anmelden,
0: oder was auch immer. Ich glaube schon, weil sie haben ja eigentlich so, sagen, meistens ist ja irgendwie so, heute landen wir aus der Richtung, oder heute Vormittag aus der Richtung, und heute Nachmittag mal aus der Richtung, auch manchmal ja wetterabhängig, dass sie sagen, heute ist der Wind so ungünstig, also kommen wir mal ausnahmsweise, dürft, müsst ihr mal über die Schiene reinkommen. Ich sehe das ja, wenn ich bei mir im Büro sitze, was ja immer noch sehr selten ist, gibt es halt Tage, wo sie an meinem Fenster quasi vorbeifliegen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, sehe ich das jetzt ja gar nicht mehr. Wegen des Neubaus. Ich gucke ja jetzt komplett auf Klinker.
1: Ach, bei mir in der Firma. Bei mir in der
0: Firma. Da, früher hatte ich ja dann ziemlich weiten Blick und äh, keine hohe Bebauung. Und da, wenn die dann aus Südosten gelandet sind, dann habe ich die ja immer gesehen. Ja, nee, also wenn dir nichts einfällt, was du mich noch aus dem Real Life, war nix, nee. ne? Haben
1: ich eigentlich schon von meinen pharao erzählt, nee, ne?
0: Nee, stimmt, du hast irgendwie die Lieferung wieder abgesagt.
1: Ja, und zwar habe ich die vor fünf Monaten, habe ich einen Schrank bestellt.
0: Wo sollte der noch hin, in deiner kleinen Hütte?
1: <lacht> also sollte einen anderen Schrank ersetzen. Ach so. Also mein, mein Regaliges Ding quasi hinter mir, dieses Eckding, das äh, ja, wollte ich halt, dachte mir so. vor allen Dingen wollte ich eins, den ich nicht so oft staubwischen muss, also nicht so oft wischen würde, aber <lacht> ich habe halt diese Berge an <lacht> Staub, ich wollte ein der geschlossen ist, der eine Glastür hat und so weiter. Ach so, was man da ich so, dachte
0: antistatisch oder, oder so, nee, wo die Regalbretter, so nee, <lacht> Lotus. ich weiß, Regalbretter in Gitterform. Wo der Staub immer weiter durchfällt so, und dann so unten wie, der genau. Staubsauger.
1: Das wäre auch nicht dumm. Oder die sich einmal pro Tag umkippen. <lacht> so per Motor. Da oben. Nee, also eigentlich relativ normalen Schrank. auch Also vergleichbar guten Preis. Das, ich habe mich halt eben so eine Suchmaschine, Möbelsuchmaschine. so Und wir vor fünf Monaten bei Pharao O24. Ähm, da hat auch schon geschehen, das kann ein bisschen länger dauern. So ein Monat kann schon sein, bis das Ding da ist. So, ja, und wie gesagt, es ist fünf Monate her. Und mehrmals nachgefragt, und vor allem kann mehrmals die Information, so, ja, wurde heute der Spedition übergeben. Mhm. So, und dann kam aber immer nie was hinterher. Und dann habe ich jetzt eben gesagt, jetzt lass mal die Nase voll, ich will auf den Schrank gar nicht mehr haben. Also, jetzt, also ich habe jetzt gerade aktiv gar keinen neuen ausgesucht, sondern dachte, okay, lass es erstmal sein. Überlege ich mir später noch mal wieder. Ähm, aber die, zumindest, die Stornierung war tatsächlich sehr, sehr unkompliziert. Also dann habe ich. Also witzigerweise, ich hatte das damals ohne Anmeldung bestellt. Das ging trotzdem. Ich muss auf die Website geben meine E-Mail-Adresse, äh, äh, Auftragsnummer und dann kam sofort zurück, jo, äh, Geld wird gut geschrieben. Weil ich hatte ja schon befürchtet, gerade weil die geschrieben haben, das ist schon bei der Spedition paar Mal, dass es da jetzt ein Trara geben würde, ne? weil das ist ja schon unterwegs, theoretisch. Ähm, aber nee, also PayPal, gut, Geld gut geschrieben und das, das hat zumindest gut funktioniert. Und warum das mit dem Möbelversand an sich nicht funktioniert hat, keine Ahnung.
0: Tja. Bei manchen Unternehmen hatten das Gefühl, die wollen irgendwie keine ja. Geschäfte mit einem machen. Ja.
1: Ich hätte normalerweise auch nicht diese ganze Möbelsuchmaschine benutzt. Also eigentlich bin ich dann doch eher so ganz klassisch Otto und so ein Gedöns ne? oder eben andere großen. Aber ich hatte tatsächlich so genau geguckt, die Maße, du kannst das ist schön an die Suchmaschine, du kannst echt sagen, ich möchte einen Schrank zwischen 1,20, 1,25 Breite und dann spuckt er die aus, die es so gibt. Und deswegen war das ganz, ganz gut. Also für diese äh, Sachen sind die Suchmaschinen ganz gut. Aber wie gesagt, äh, du kommst dann eigentlich auch bei Sachen an so, ja, der passt auch super, kostet aber auch nur 2.500 Euro. <lacht> so für so einen 1,20-Schrank. <lacht> <dann so>, nein. <lacht> deswegen, die waren schon günstig, aber auch nicht total billig. Also nicht so rollermäßig, schon irgendwo in Mittelfeld. Aber wie gesagt, zum Ende werde ich dann was Neues finden irgendwann mal. Hm. ist ja nichts Dringendes. Lange kann der Staub, der Staub noch nicht bis zur Decke geht, <lacht> habe ich noch Zeit. Du, man könnte sich ja auch einen Staubwedel kaufen, aber das ist ja <lacht> eine ganz andere Geschichte.
0: Dann musst du hoffen, dass der auch nicht geliefert wird. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Problem gelöst. Ich bin ja schon
1: froh, dass der Staubsauger jetzt wieder fahren kann. Also ich konnte, ich habe den ja ausgeschaltet wegen den Monitoren, die bei mir rumlagen und der, der Halterung weil die musste ich, ich habe ich hab echt nicht viel Platz, das hast du schon richtig erkannt, also die lagen quasi auf dem Boden mhm. und jetzt, da ja, die wechseln habe ich, jetzt kann ich jetzt endlich, also mich auch wieder wecken lassen, das ist ja auch mein Wecker, mhm. das ist ja alles ein Teufelskreis. Ja,
0: wenn nicht der, wenn nicht der Nachbar Nägel in die Wand schlägt, stimmt zu nachtschlafender Zeit.
1: Ja, also 11.30 Uhr. Am Sonntag. Ja, interessant, ich habe jetzt, genau, das haben wir ja auch noch, also erstens haben sie mich geweckt am Sonntag. Also die ist auch, ähm, dann haben, du hast noch gesagt, am Sonntag geht gar nicht, die haben mich am Sonntag auch draußen ihre holz mal bearbeitet, den ganzen Tag über. Ähm, ich habe ja irgendwie geschrieben, dass das beim Nachbarn im Garten lagen ja Holzbretter und ich wusste nicht, was machen die damit, das hat mich ja fertig gemacht.
0: Und dann hast du dich gefreut, dass endlich an die Lattenhand angelegt wird. Genau,
1: und zwar, ähm, ja, also die Nachbarn, die sind beinahe nicht mehr so gut zu Fuß. Ich glaube, Söhne und 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 Enkel sind das quasi gewesen, die dann am Sonntag eben vorbeigekommen sind und da was zusammengezimmert haben. Und das sieht so aus, als wird das ein, äh, ich weiß nicht, warum die den ganzen Sonntag gebraucht haben, aber das einfach nur so eine Verlattung, um da nachher Blumenerde reinzukippen, glaube ich. So an um, der Terrasse lang. Mhm. Also ein ja, also, Rahmen also, quasi. Ja, genau, so, genau, so, so ein... Da kommt dann viel Erde rein am Ende wahrscheinlich und dann große Pötte rein. Das führt es am Ende also relativ unspektakulär. Ich hätte ja gehofft, die machen da irgendwas total Geiles im Garten. Ne? So eine richtig schöne Holzterrasse und sowas. Aber nö, das ist nur so ein, so ein Kasten.
0: Ja. ja. Ja, aber das mit dem am Sonntag, also es ist ja, was ja manche nicht wissen, oftmals ist ja das mit so Mittagsruhe oder so Klar, es gibt das Emissionsschutzgesetz und da gibt es natürlich Regelungen, aber die sind halt recht großzügig. Also demnach kannst du, glaube ich, was das angeht, auch am Sonntag alles Mögliche machen. Aber es gibt ja auch immer noch Hausordnung oder Gemeinschaftsordnung und da kann ja noch alles Mögliche drinnen geregelt sein. Und deswegen natürlich... Es ist purer Neid, wenn ich äh, sage, wenn ich höre, 11.30 Uhr geweckt worden. Aber auf der anderen Seite würde ich ja auch, also, das Witzige ist, wir sind hier ja auch, wir sind ja zwei Doppel, also zwei Doppelhäuser, also, ne, wir haben ja auch ein, ein Doppelhaus, Hälfte ein Haus. Und mhm. wenn ich hier bohre, dann hört mein Nachbar das natürlich auch. Mhm. Ne? Also, dann muss man ein Einzelhaus haben, wenn man das verhindern will. Ja. Und wir haben da auch nie irgendwie, wir haben das jetzt nicht schriftlich mhm. niedergelegt, das könnten wir, wir sind ja auch, per se eine WIG und könnten uns eine Gemeinschaftsordnung, nennt man das dann, keine Hausordnung. Aber haben wir halt nicht. Aber wir sind trotzdem, wir ticken halt auch alle so, dass wir sagen, nee, also am Sonntag wird kein Krach grundsätzlich gemacht und um die Mittagszeit bemüht man sich auch kein Krach zu machen. Aber wie gesagt, ansonsten wäre sowas in einer Hausordnung geregelt.
1: Ja, ja, aber auch relativ, wir haben, eigentlich sind wir uns relativ haben. Wir haben das sowieso draußen im Garten. Wir haben, die sind auch nicht gut zu Fuß. Die haben wahrscheinlich auch nicht so viele Optionen, dass, dass sie das irgendwie mhm. selber nicht machen können. Ähm, ja, und auch sonst geht, also klar, als sie alle eingezogen sind, da gab es auch nicht viel Krach, aber das gehört ja irgendwie dazu, ne? das, alle, Weil wir auch, auch alle quasi gleich im gleichen Boot waren. Es kommt schon mal vor, auch am Wochenende, dass jemand bohrt und sowas, aber es ist eigentlich sonst relativ, wir sind ja auch nicht so ein ganz großes Klotz, sag mal, wir. wir sind ja acht Mietparteien. Nee, zehn. Also ne, das ist dann auch, noch überschaubar. Also das ist halt nicht so ein, Riesen, so ein Riesenwohnhaus, wo, dann, wo du es gar nicht mehr vermeiden kannst, sondern das ist noch alles im akzeptablen Rahmen. Ja. Viel schlimmer ist der Typ mit seinem blöden Harley. Mhm. <lacht> die machen halt richtig Krach, wenn die hier in eine Garage reinfahren. Mhm. Also der Typ ist total nett, die Harley ist doof. Mhm.
0: <lacht> kannst du mir sagen, äh, <lacht> kauf dich mal eine Elektro-Harley?
1: <lacht> okay. Sonst kommt das schon total gut an, die Idee.
0: <lacht> ja. Gut, aber ich glaube, dann Zeit sind wir... Zeit für
1: den Blick in die Vergangenheit, genau.
0: Vor 70 Folgen Bladhering 125 vom 5.5.2020. Okay. Lauter 25. Mit dem Titel Lobbyismus kennt keinen Lockdown. Ne? Man merkt... Es war in der Corona-Zeit. In dieser Ausgabe reden wir wieder über seltsame Werbeaktionen von Ministern, über Lobbyarbeit und Staatshilfen sowie von eröffneten, aber dennoch leeren Flughäfen. Wir reden über Angriffe auf die Presse, über Geschwurbel inner- und außerhalb des Fernsehens, blicken etwas irritiert auf die Elektromobilität, beschäftigen uns mit kleinen grünen Männchen und gehen nicht ins Kino. Nicht in Klammern. Es gibt wieder Corona-Show-Notes. Wollen Sie ein R kaufen? Da wurde mal die R-Zahl so, erklärt. Ja. Mhm. Griechenland, warum Griechenland, Corona in Griechenland, ne, war ja erstaunlich, die sind ja erstaunlich gut weggekommen. Mhm. Dann, Wetter ist besser, Ermittlung gleich like ist, dann, ich suche jetzt gerade mal die, die, den großen Abschnitt, wo die Corona-Themen reingehören. Da, genau, 3056. Bis 1.15 ja, das war nur noch eine knappe äh, Dreiviertelstunde, das w wurde auch schon weniger. <lacht> Aber es ging damals auch um, ach guck mal hier, wo wir vorhin von Pavel Meyer sprechen, da habe ich einen äh, Thread von ihm verlinkt. Damals war er ja noch sehr optimistisch, manchmal, manchmal. Mittlerweile glaube ich nicht mehr so.
1: Komm mal eben kurz, mein Echo ist weg. Oh. Wie kann das denn plötzlich sein? Das ist ja total absurd. Nein, wahrscheinlich hört sie Zuhörer eh nicht. Hoffe ich doch auch im besten Falle,
0: Nö, also da einmal, ich es hier nicht also, höre. Ja. <lacht> und ich ja wahrscheinlich deine Aufnahme nicht verwende, sondern. Auch das
1: Brumm ist auch weg. Das ging ah. wohl irgendwie zusammen. Tja.
0: Was haben wir noch? Simpsons, genau. Damals haben wir The Simpsons geguckt. Simpsons, der Film ist hier verlinkt. Independence Day. Stimmt, den haben wir auch geguckt. Und The Mandalorian haben wir geguckt. Ach, Season Finale. So der Kreis. Ja. <lacht> genau, das war das Finale der ersten Staffel oder der zweiten? Der ersten, genau. Herkules, 97, Synchronisation, stimmt, die Zeichentrickfilm. Gott, oh Gott, oh Gott, GVU ist pleite. GVU? Ist das nicht so etwas wie GEMA für Spiele?
1: Gesellschaft für, nee, F steht nicht für für, aber irgendwie sowas war, war das nicht die Raubkopiergedöns? Ja, was?
0: genau. Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Ja. Die sind insolvent gegangen damals. Wie hm. war Corona? Was ist das denn? Ach so, mehrere Corona-Infizierte beim ersten FC Köln. <lacht> <lacht> ah, stimmt, die haben damals ja erstmal einfach weitergemacht. Ja, Mai ne? Mai 2020 Bundesliga lief weiter, ich glaube ohne Publikum mhm. ja aber dann gab es halt die Fälle unter den Spielern ja, ja und Blatthering 55 ja noch fünf Folgen dann, dann runden wir schon wieder dann doppelnullen wir ne? in, oh ja. in fünf Wochen also noch dieses Jahr das Jahr geht ja noch ein bisschen Du hast ja den Tipp gegeben, ne? Weihnachtsgeschenke.
1: Nee, ich habe nur gefragt, ob ihr alle schon eure Geschenke zusammen habt. Ja. Und ich. Also ich hab noch keine. Ja. Du, du hast, das fand ich jetzt eigentlich erschreckend, dass du sagst, hast: Ja, zwei hättest du schon. Ja.
0: Für meine Frau und für dich. <lacht> Ne? Wobei, bei dir, du kannst damit sicherlich leben. Bei dir wird es natürlich ein kombiniertes Weihnachtsgeburtstagsgeschenk. Ja, damit, das musst das, das du ja ich schon. Ja. Gewohnt. Ja, ist, ich hatte eine Klassenkameradin, Grundschule und auch äh, Gymnasium, die hatte ähm, oder hat sie immer noch, am 23.12. Geburtstag. Das <lacht> ist also ich
1: als Kind fand ich es eigentlich ganz gut, weil ich, es gab oft, oft was zusammen. Also, ich komme mir dann ab und zu mal Grüße Ach, du konntest so dir dann
0: so mega Sachen wünschen. Geburtstag zusammen. Ja. Ah. Ja. Es gab dann immer
1: eine Diskussion, ob ich es jetzt zum Geburtstag schon mehr angucken darf oder erst zu Weihnachten.
0: Ja. So, hier hast du schon mal die Controller <lacht> <lacht> zum <lacht> Geburtstag. Da musst du raten, was da noch kommt <lacht> ja. zu Weihnachten. Ja, ja, Stimmt. Das ist natürlich das Problem so. Wenn du dann von dem tollen Fahrrad erstmal nur die Räder kriegst oder nur den Rahmen. Ja, genau. Bringt auch nichts. Ja, ich würde sagen, das war doch eine schöne runde Sendung. Jo. Und ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.